0: en direct d'Etheris, de la lune et de tout le reflet, Ether
1: 14 Radio, en perle pour vous accompagner ce
2: soir, NKR.
3: je suis Zinzin Belmatin,
2: Castel Testium, oh, apparition expliquée, oh, noel, I'm Al girl,
4: oh mais quel enfer
1: Just come on. You call this a ship, you
5: miserable runts!
2: Yeah, you little runts!
5: N-T-E-Natsume.
2: What? What the fuck?
1: ETR-14-IQ. A l'antenne. Maintenant. I think it's time we blow this scene. Get everybody in the step together. Okay, three, two, 1. let's jam. Habitants d'Etheris, bonsoir, vous êtes bien à l'écoute de Ether14 Radio, la radio qui accule vos lignes perles pour celles et ceux qui nous découvrent aujourd'hui via cette session. Ether14 est un podcast tour de Final Fantasy XIV et de ses communautés. C'est également une libre antenne. Qu'est-ce que cela signifie Tout simplement que vous pouvez nous appeler en direct pour réagir et également poser vos questions. Je suis NK, mais je ne suis pas le seul au micro pour cette session. À mes côtés, nous avons
2: Deibi Netsumi. Nous serions bien sûr très reconnaissants d'avoir un tel cadeau, mais en êtes-vous sûr
1: Castel Destil. Oh, étant
2: donné qu'on a
6: un peu de répit, profitons-en pour faire le point.
1: Cotias Camora.
7: Tel le soleil, mes flammes ne s'éteindront plus.
1: Et Nawiel al -Muggar.
7: Sous cette forme, je pourrais voir en vous, découvrir les
4: secrets des mortels, embrasser la vie.
1: Nous ne sommes évidemment pas seuls euh, pour cette session, euh, on va parler de la 6.3 en mode spoil, on va y aller à fond, mais on va également parler des autres contenus sortis avec ces 6.3, à savoir le protocole Omega, The Omega Protocole. Pour cela, on a invité des gens qui s'y connaissent un petit peu mieux que nous, puisque eux l'ont fait, je veux bien sûr parler euh, des Stardust en, en les personnes ici présentes de Enae Yamatsu et euh, Oshua. Comment allez-vous Bonsoir. Bonsoir. Allez.
8: Très bien.
6: Bonsoir. Bonsoir.
1: Est-ce que c'est une bonne façon de vous présenter ou est-ce qu'il faut en ajouter un petit peu plus Dites-nous. Bah, bon, je pense c'est bon. Hein. C'est bon. Qu'est-ce que vous jouez justement au sein de, ce... de... de Stardust Présentez-vous un petit peu. On commence, bah, tiens, par
9: Tuenay. Ah, euh, bah moi, je joue principalement healer. Mm -hmm. Avec Scholar étant le seul healer que je ne joue pas, puisque je n'aime pas Scholar.
1: Du tout. Yoshua
10: euh, Moi je suis War.
1: Tu es healer aussi donc
10: Ah non, bien <rire> évidemment que non, je suis tank. <rire> je suis healer en vrai, en quelque sorte.
1: Yamatsu Et
8: euh, moi je joue cac en général, c'est soit ninja ou Reaper.
1: Donc, vous êtes ici euh, pour euh, discuter de euh, ce protocole Omega avec nous. Euh, Yukizuri nous rejoindra dans euh, quelques instants. Il est lui-même euh, présentement avec son roster sur de la prog euh, Omega Protocol. Donc, il termine ses euh, affaires. Peut-être même va-t-il revenir avec un clear. On ne sait pas. Peut-être un scoop bientôt à venir dans les l'Ether 14 Radio. Mais nous euh, verrons ça dans quelques minutes. On a tellement de sujets à aborder que, vous inquiétez pas, on aura de quoi faire en l'attendant. Je vous rappelle toutefois comment fonctionne notre standard. Je vous l'ai dit, c'est une libre antenne ici. Point d'exclamation, Discord, dans le chat, vous fournira un lien. C'est par ce biais que nous serons en mesure de prendre vos appels. Présentez-vous brièvement dans le canal Ether14 Fun et nous prendrons ensuite vos informations et le sujet que vous souhaitez aborder ou la question que vous souhaitez poser. Vous serez alors placé en attente. Et euh, nous vous annoncerons lorsque vous arriverez en live avec nous. Pour euh, également participer à cette session, vous pouvez nous rejoindre dans notre studio, euh, studio que nous allons aller voir dès maintenant. Euh, nous allons nous retrouver à Shirogane, secteur 22, emplacement 37 sur le serveur Google du data center Chaos. Euh, pour nous y rejoindre, c'est l'Etherite Shirogane Sud-Ouest Annexe. Bien précisément, vous visez le manoir euh, sous forme d'auberge euh, euh, japonaise et euh, vous nous retrouverez en bas au sous-sol pour cette session. Je voulais faire un petit point sur justement cette, euh, ce nouveau studio, comme je vous le disais, puisqu'il a été conçu par euh, une camarade euh, de euh, l'équipage d'Ether 14, à savoir Asuna Lunargent, qui euh, nous a donc concocté euh, cette maison que pour laquelle on va faire un petit tour actuellement. Ben, tout le monde y est, ben, est, est présent. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette maison pendant que je montre un petit peu ce, ce qui en a été fait
0: C'est oui, trop
4: chouette, mais
6: j'aime bien. <rire> Très spacieux, très lumineux, en tout cas, il y a du talent derrière tout ça, ça se voit.
4: Voilà. Azuna a pensé à moi, elle m'a mis un panier dans un coin, je suis très contente.
1: <rire> Le petit chat est déjà bien posé. Bonjour. <rire> elle. ton micro est coupé.
7: Et bonjour, les problèmes techniques de mon Fave ne vont pas s'arrêter ce soir. <rire>
1: Donc, qu'avais-tu à dire par rapport à tout cela
7: je, je réagissais au « le chat est posé », donc « braou braou.
1: Donc, effectivement, tout ça a été fait, et je souhaitais le préciser absolument sans glitch, puisque Asuna joue sur console, et qu'il est très, 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 très difficile, si ce n'est impossible, non, très difficile, de euh, faire glitcher une console pour pouvoir placer ses meubles où l'on veut. Euh, donc tout ce que vous voyez est ici est faisable simplement en posant euh, les différents assets euh, de la manière que dont vous l'entendez et puis vous obtenez et euh, eh bien ce euh, cet, euh, ce dispositif. Regardez Cotias qui fait le tour un petit peu qui était dans la bibliothèque à l'instant. On va retourner dans notre studio. Donc, gros kudos à Azuna Lunargent que vous retrouverez euh, sur euh, le serveur Louisois euh, ou peut-être dans vos, euh, dans vos euh, roulettes sur euh, des donjons dans Final Fantasy. N'hésitez pas à lui envoyer un petit message, voire même à laisser un message dans le carnet de liaison qu'il y a euh, prévu à cet effet sur cette maison qu'elle passe lire les, euh, les commentaires euh, de temps en temps. Voilà pour euh, cet élément. Sans glitch, Donc ça veut dire sans outils tiers. On le rappelle parce qu'on va parler de choses euh, <rire> euh, ce soir, d'éléments euh, qu'il pas nommés, mais on va quand même les nommer ce soir parce que c'est important de faire le point. Nous vous rappelons qu'il est interdit d'utiliser des outils tiers, quels qu'ils soient, pour faire quoi que ce soit avec ce jeu. Euh, beaucoup l'ont appris à leur dépens, malheureusement, euh, puisque c'est qu'un des outils les plus populaires euh, les plus populaires sur ce jeu, est bien sûr euh, G-Shade, euh, celui dont il ne faut pas prononcer le nom, ce, ce terme est banni euh, du Discord, euh, FF14, euh, Reddit, et également du Reddit FF14, ainsi que de plusieurs communautés. Pourquoi euh, est-ce que quelqu'un a suivi cette histoire
4: un gros oui. ce cheat -storm autour de ce logiciel-là vu que bah, apparemment euh, le développeur de G-Shade était un petit peu chafouin parce qu'un des utilisateurs de G-Shade pas très content d'être à chaque fois emmerdé à devoir redémarrer son jeu à chaque fois qu'une mise à jour de G-Shade sortait, avait conçu un, un petit patch pour permettre d'utiliser G-Shade sans être obligé de faire les mises à jour qui popaient tous les deux ou trois jours et c'était plutôt pénible. Parce que, bah, le dev de g -Shade, quand il a vu ça, il est passé en mode berserk et il s'est dit, bah, puisque c'est comme ça, je vais foutre un bout de code dans mon logiciel qui va euh, directement euh, éteindre les ordinateurs des gens qui ont euh, utilisé ce patch sur G-Shade. Voilà. Donc, euh, en d'autres termes, le mec s'est dit, tiens, euh, et si je foutais un malware dans mon logiciel tout ça pour euh, montrer que c'est moi qui ai la plus grosse face à un mec qui a voulu patcher mon truc pour pas que les mises à jour passent. Bref, c'est pire move.
1: C'est voilà. euh, effectivement un, un bon résumé. Euh, Azuna Lunargent est d'ailleurs présente dans le chat. Kudos euh, à Azuna. Et euh, pour répondre à Kosa également dans le chat, non, il n'y a aucun glitch dans cette maison, euh, camarade a été fait absolument sans glitch et Azuna pourrait te le euh, confirmer ici présentement. Euh, effectivement, euh, il existe des euh, outils tiers qui permettent de faciliter les glitches de positionnement des meubles euh, sur ce jeu. Il existe aussi une manière de faire glitcher euh, le positionnement des meubles sans avoir recours à des outils tiers. Ces pratiques ne sont pas ouverte par euh, les Terms of Services de, euh, du jeu. C'est-à-dire, quand je dis qu'elles ne sont pas couvertes, c'est-à-dire qu'il n'est ni indiqué qu'on n'a pas le droit de le faire, ni indiqué qu'il est autorisé de le faire. Contrairement aux outils tiers qui font partie des Terms of Services et où il est clairement établi que c'est illégal, illicite, vous ne devez pas utiliser d'outils tiers, quel qu'il soit, pour euh, altérer... Ou, euh, jouer à euh, Final Fantasy XIV. En voilà un bon exemple, G-Shade, effectivement, qui, euh, un outil tiers que les gens utilisaient pour euh, jouer un petit peu sur les, euh, les couleurs et les effets graphiques disponibles en jeu. Un outil qui était non intrusif puisque puisqu'il n'allait pas altérer les données du jeu. Il se plaçait par-dessus, ah ouais. le rendu euh, original du jeu, comme peut le faire euh, les filtres de euh, NVIDIA, notamment pour ceux qui sont euh, euh, enfin détenteurs de telles cartes. Euh, malheureusement, effectivement, un petit conflit de personnes. C'est un euphémisme et euh, une très mauvaise euh, façon de voir le développement logiciel et informatique. Ça, c'est l'informatique en moi qui parle. Euh, a fait que euh, bah, G-Shade a implosé en vol que, euh, non content de mettre en place un malware au sein de son propre code, le développeur euh, a complètement nié euh, le fait d'avoir réalisé des actions malveillantes et euh, est même parti en croisade contre euh, ce jeune développeur de 16 ans qui, euh, entre deux cours et deux révisions de contrôle, euh, avait fait effectivement deux, trois petits... Euh, d'outils pour euh, faciliter la vie de plusieurs utilisateurs et utilisatrices de G-Shade qui euh, avaient émis leur, euh, leur souci à devoir le, leur, euh, leur configuration sauter à chaque mise à jour et de devoir systématiquement euh, bien repatouiller avec le, le logiciel pour préserver leur, euh, leurs presets. Bref, n'utilisez pas les logiciels tiers, le tiers, c'est le mal, et bah, je pense que c'est un bon moyen d'avenir sur un des autres sujets. À moins que vous vouliez rajouter quelque chose à ce sujet que dans le studio, bah, là, oui,
4: après en soit, euh... et comme tu disais, euh, G-Shade, euh, c'est purement et simplement euh, un fork de, de Reshade spécialisé pour FF14, parce que Reshade est euh, un logiciel tiers qui permet d'appliquer euh, différents types de shaders pour une liste plutôt conséquente de jeux. Mm -hmm. Donc bon, si euh, vous êtes euh, utilisateur de g et que vous souhaitez en changer, il existe des tutos pour passer sur euh, Reshade. Sur parce que oui, malheureusement, outre le fait que le mec qui a développé G-Shade en a fait un malware, et il a aussi en fait tellement bien codé son logiciel que quand tu demandes à G-Shade de se désinstaller, eh ben certains fichiers restent que tu es obligé d'enlever à la main, parce que sinon oh. derrière, quand tu essayes de passer sur Reshade, le logiciel ne peut juste pas fonctionner à cause des fichiers restants de la précédente installation de, de G-Shade. C'est Pour dire à quel, à quel point euh, c'était en fait prévisible euh, que Reshade finisse par tourner mal quand tu vois comment le mec était en fait parti d'un logiciel open source parce que Reshade pour le coup est open source est petit, ouais. donc c'est déjà un petit peu plus compliqué de euh, de développer un malware quand le code est visible de tous donc il avait pris le code de Reshade pour en faire un fork personnalisé mais pas open source. Et donc, il en a fait ce qu'il voulait.
1: Tout à fait. Et c'est d'ailleurs euh, un, bon, un, un bon cas d'école. Euh, pour euh, G-Shade, grosso modo, était spécifique à Final Fantasy XIV, là où G-Shade, comme l'a dit, pour plein de jeux, mais n'a pas l'aisance ni euh, la, la mise en place euh, euh, intuitive que pouvait avoir G-Shade dans le cadre euh, de l'utilisation autour d'FF14. Heureusement, il y a des gens bienveillants qui ont mis en place des tutos pour que vous puissiez translater ce que vous aviez avec g -Shade dans ReShade. Et tout en restant donc sur quelque chose d'open source, qu'est-ce que ça signifie Open source notamment, ça veut dire que vous pouvez aller lire le code au sein de son repository sur Internet et chercher vous-même si jamais le code est malveillant ou pas. D'ailleurs, généralement, plutôt une garantie de que le code ne l'est pas, puisqu'il est à la disposition de toutes et de tous, et que tout le monde peut y contribuer, voire même le corriger, l'augmenter, si jamais il, rencontre, il trouve des, des soucis. Donc, ReShade existe pour plein de jeux et euh, n'est pas intrusif, mais on le rappelle, il est énorme. selon les Terms of Services de Square Enix, il est interdit d'utiliser quelques logiciels tiers que ce soit sur Final Fantasy 14, que la chose soit dite et bien dites.
2: Et même euh, avant d'enchaîner sur euh, le reste des topics de ce soir, qui vont encore parler d'outils tiers. Euh, dernière précision, euh, c'est pas parce que les autres l'utilisent que vous pouvez les utiliser, et que ce soit bien clair. Si c'est interdit dans les euh, dans les conditions générales d'utilisation, les CGU, ça veut dire que de base en jouant, au jeu, vous les acceptez et vous vous exposez à des sanctions éventuelles si vous vous faites avoir point, barre, non négociable ça peut être retirer des objets que vous avez eu en récompense d'un combat ça peut être un ban définitif point barre, venez pas pleurer prenez votre temps soyez content, jouez avec vos amis faites-le de façon euh, sans tricher sans euh, modifier appréciez le jeu tel qu'il a été fait il est déjà franchement très bien fait il y a beaucoup d'améliorations oui. qui sont euh, ajoutées au fur et à mesure des refontes de graphiques qui sont prévus et qui, euh, qui continuent d'arriver et vraiment, c'est extrêmement risqué si vous utilisez ces outils.
1: Je n'irai pas demander à nos invités s'ils sont familiers ou familières avec de tels outils, euh, mais quelle meilleure manière de commencer à parler de, du protocole Omega que de parler de sa, euh, de sa course au euh, Clear et euh, bah, de l'encre qu'elle a fait couler justement du fait de l'utilisation d'outils tiers, euh, est-ce qu'on peut en parler, tout simplement C'est la première question que j'ai pour vous, <rire> que euh, vous pouvez exprimer sur ce sujet, ou est-ce qu'on passe directement au, au sujet même de, euh, du fight en lui-même On peut en parler, hein, mais ça, ça va pas être très long, hein. Ça ne va pas ah, être très long, C'est pas bien de le faire. <rire> mais, mais euh, ah, ça sera surtout
10: un, un sujet délicat sur lequel chacun aura forcément un avis différent, je pense. Donc, euh...
1: Très bien, parce que c'est justement la multiplicité des avis qui permet ensuite de forger euh, quelque chose de plus éclairé. Euh, le billet de euh, sur le sujet, Donc on le rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi euh, la course euh, au clear qui a eu lieu sur ce dernier fatal, auditeurs et auditrices. Euh, depuis quelques temps maintenant, euh, la communauté FF14 euh, organise pour euh, organiser en fait, euh, un suivi des euh, différents hardcore raiders euh, qui attaquent le contenu difficile de ce jeu. Dès qu'il est disponible et euh, qu'ils les suivent jusqu'à ce qu'ils obtiennent un clear, c'est-à-dire qu'ils arrivent à euh, passer, réussir le contenu. Donc ça a eu lieu sur euh, les sadiques euh, de Pandemonium Abyssos. Euh, ça a également eu lieu sur Dragon Song Reprise, euh, le fatal qui est sorti il y a deux patchs déjà, euh, si je ne m'abuse. Et ça a eu lieu donc sur ce Omega Protocol, le nouveau Fatal, le contenu le plus difficile dans le jeu actuellement, aux côtés de Dragon Song Reprise. Euh, un contenu euh, qui n'est pas ouvert à tous et à toutes en, en termes de difficulté, mais un contenu qui est très challengeant et pour lequel euh, la communauté mondiale s'est réunie pour essayer d'obtenir un clear et le premier clear. Euh, qu'il qu y a eu sur ce contenu s'est révélé être un, un clear malveillant euh, enfin, ou plutôt mal euh, enfin, illicite on va plutôt le dire comme ça puisque euh, des outils de tiers ont été utilisés pour euh, en fait, casser les, les, les règles du jeu et obtenir notamment un point de vue euh, plus confortable pour euh, la lecture de plusieurs mécaniques euh, ce qui a bien sûr invalidé euh, non seulement leur clear mais Yoshipi a été très clair hein, sur les précédentes euh, courses au clear la seule chose qu'il y avait à gagner si ce n'est que d'être premier ça ne euh, vous apportait absolument rien c'est un petit message de la part de euh, Yoshida qui vous disait félicitations bravo c'est euh, assez cool que vous ayez réussi il y avait de cash prize, il n'y avait pas de, euh, de véritable gain euh, autre que Litté, ce fourni. Il
7: juste un patte pat sur la tête. quoi.
1: Exactement, parce que même le ce que propose enfin ce qu'offre le, le jeu en récompense, c'est une récompense qui est euh, générique et qui dans le sens où que vous soyez les premiers à le clear ou euh, les euh, que vous le, le cleariez dans, 3, 4, 5, 6 ans plus tard la récompense est la même. Donc, bon, il y a effectivement une notion euh, à ce sujet de euh, qui sera le premier à l'avoir, mais c'est à peu près tout. Et euh, Yoshida vient cla clarifier que pour celui-ci, pour ce euh, contenu-là, il se garderait bien de féliciter qui que ce soit, même si le clear s'avère légitime. Et euh, au-delà de ça, un euh, eh bien, la question de euh, que faire de ces contenus se pose pour l'équipe de développement par la suite. Donc, on peut déjà commencer la discussion par là. Et euh, est-ce que cette réaction de la part de l'équipe de développement et même du producteur du jeu euh, euh, vous a, euh, vous a choqué d'une manière ou d'une autre ou vous a... comment, comment vous avez reçu l'information Le fait euh, D'ailleurs, pourquoi vous faites du fatal D'ailleurs, c'est une première bonne question aussi.
8: Le
11: challenge avant tout
8: Ouais, ouais c'est ça. C'est vrai vraiment... je... Vas-y, oui. Ouais, moi, je pense qu'il n'y avait pas de reward, euh, même pas un glamour, je m'en foutrais un petit peu. Tout ce que je veux, c'est un combat difficile. quoi. Mais... Euh, Est-ce que, est que tous les autres du groupe voudraient faire le, le fight s'il si, n'y avait pas de reward Je pense pas, mais...
10: C'est toujours plus sympathique d'avoir un reward quand même, hein, histoire de, de se dire qu'on l'a pas fait non plus pour rien, même si le challenge est, y est pour beaucoup. Mais vous euh, voyez, on a peut-être probablement qui peuvent s'en passer.
9: Après, moi, je ferais pas le fatal s'il y avait pas de récompense. Même raison pour laquelle je fais pas euh, le dernier truc de blue non plus, parce qu'il n'y a pas de récompense.
1: Donc, la récompense sur ce euh, sur ce dernier fatal, vous pouvez expliquer un petit peu laquelle elle est. Donc, c'est un titre et euh, une arme un peu fan. D'ailleurs, est la meilleure arme du jeu, si je ne m'abuse.
7: Pour le moment, moment, ouais. C'est ah, aussi, plus des
8: aussi ouais, ah. <rire> <'est une> <rire> le plus important les plates.
10: C'est Ils n'ont pas rajouté hein, sur, ce, sur cet ultimate-là, je crois, des plates. Hein. Ah bon Ah ouais, ouais Il me semble qu'il y en a ouais. pas.
8: Ouais, euh, bah, Il y en aura sûrement. Il n'y a plus euh, qu'à
10: euh, arrêter, je pense.
9: J pense hein. Ouais, bon, bah, ça y <rire> est, c'est fini. Allez, un zoo, au voilà. Je vais retourner et... sur le jeu des sorciers et puis c'est bon, je suis, je suis
6: complètement à la ramasse, mais il y a une arme avec un. Avec, enfin, une, une arme jouable, quoi, c'est pas juste du skin. Ah non, non,
10: elle est. De oui, dessus.
9: oui. Ah non, non, c'est une, ah une arme. Ah ouais, une arme. ok. Et je pensais vraiment les, que c'était une, arme, une, de... une arme skin.
10: Oui, c'est une arme du, de l'e-level le plus haut qu'on peut avoir okay. et euh, qui gagne un truc en plus euh, par rapport aux ah armes du Savage c'est un slot de matériel. matériel, matériel
1: ouais. C'est ça, il y a okay. une, un slot mmh. de matériel en plus. Ouais. 635 avec un slot de matériel en plus. D'accord, d'accord, d'accord.
9: Ben, c'est les mêmes stats que le, celles que là on peut avoir en, en Pandemonium 8S, ça va être les mêmes. Pour bon, le coup, ça change pas. Mais euh, le troisième slot de matériel, il fait plaisir. Après, quand tu repars sur le prochain progress du Savage, ça fait plaisir quand même. Ça paraît peu,
6: ouais.
9: mais ça fait plaisir quand même.
6: C'est pas que ça paraît peu, c'est toujours qu'on donne la meilleure arme, mais sur le contenu le plus difficile. Donc là où on en aurait techniquement besoin, donc
10: c'est
1: vraiment
6: pour le, pour le flex quoi, ouais. la fin.
10: Okay. Mais de toute façon, le glamour ce sera toujours que du flex hein, au final.
1: Oui, mais c'est le endgame, le true endgame du jeu. Bien sûr. Donc oui, donc, le, le, sur, la, sur la position de Yoshida, sur le, justement, bah, alors, je pense qu'on est tous d'accord. Hein, euh, atteindre un résultat en trichant, euh, bah, justement, ça, ça brime le challenge. Donc, euh, quel est l'intérêt finalement? Euh, voilà, je pense. Il, y a, il y a pas. Enfin, on est. Ou non, vous avez quelque chose à rajouter là-dessus, Vous êtes plutôt d'accord
9: Moi, je pense que c'est des gens qui sont dans le délire qu'être premier, c'est le flex ultime. Et que donc, ouais. pour être premier, autant y aller avec tout ce qu'on peut pour être sûr d'être premier.
8: Par contre, je pense que le, le petit message de Yoshida, ils s'en foutent un petit peu aussi. S'entendre oui. dire GG, vous êtes les premiers. Oui, oui c'est clairement chose.
10: pas la reconnaissance de Yoshida qu'ils veulent. Hein. Non, c'est juste être premier.
1: Alors là, vous me, vous me mettez une colle, du coup, parce que si c'est pas ça qui cherche, euh, et si c'est juste être premier, là, véritablement, je pose la question. Est quel intérêt
7: L'internet fame. C'est juste la, 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 la pouvoir dire haha.
8: Voilà. <rire> L'internet fame, c'est tout. Mais en vrai, là, c'est pas, c'est de la bonne, euh, de la bonne concurrence. En gros, c'est, euh, en gros, on est les meilleurs parmi parmi les meilleurs, quoi. C'est euh, il y, y a 10 groupes qui font la course parmi les 10 on est, on est les plus rapides quoi. Et...
9: Alors même ceux qui ont le clear qui a été leak là, avec le, le mode de, de le zoom hack ils mmh. n'ont pas streamé du tout leur progress pas du tout du tout mmh, du oui. tout. et ils sont arrivés un peu comme un cheveu sur la soupe à dire regardez c'est nous les premiers voilà. c'est surtout ça et encore plus quand ils streament pas parce que ça veut dire qu'on les connaît pas donc mmh. ça fait genre ils arrivent comme ça en mode bonjour c'est nous les meilleurs et ça fait l'effet que ça fait. Mais il euh, y avait eu la même controverse parce que c'est également eux qui étaient arrivés premiers, je crois, sur euh, Pandemonium. Alors, je ne sais plus si c'est 8 ou le 4, mais je crois que c'est 8. Est le 8 je crois. Ouais. Et pareil, en fait, ils n'avaient pas stream. Ils sont arrivés comme un cheveu sur la soupe du jour au lendemain, en mode pour dire bonjour, on est les premiers. Et même controverse parce qu'ils avaient aussi utilisé, je crois, le même Zoom hack dessus.
1: Oui, c'est ça. c'était les premiers sur euh, DSR, si je ne m'abuse. Euh, et ça a été aussi les premiers sur, euh, sur l...
9: DSR, non.
1: Non, DSR, c'est Neverland Non. Par, contre... Neverland. Neverland
9: non. Ouais, par mais... contre, ça a été les premiers à Flame Neverland pour avoir utilisé des
10: Oui, c'est surtout ça en fait le plus scandaleux dans l'histoire, c'est qu'ils euh, ont commencé à Flame, euh, le reste, euh, les NA, les EU, et pour au final se retrouver dans exactement la même situation. Donc, euh...
1: Avec cet argument, d'ailleurs, que comme euh, les EU et les NA le faisaient, euh, et ben, ils allaient le faire aussi. C'est ça. Et euh, bon, parfaitement. Sachant
9: qu que euh, eux déjà, c'est une team japonaise, ils marchent différemment de chez nous, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à avoir une neuvième et une une, huit, une neuvième et une dixième personne qui regardent le stream et qui font l'école à leur place.
1: Ça c'est -ce, en, en soi, je trouve pas ça euh, particulièrement euh, dérangeant. Euh, si on fait le parallèle avec les certaines, certaines compétitions sportives euh, mmh. comme les échecs, tout simplement. Euh, quand les parties durent suffisamment longtemps pour euh, qu'elles s'étalent sur plusieurs jours, il euh, y a euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'assistants en fait, qui euh, analysent la partie en cours, euh, effectuent les différents moves possibles à 3, 4, 5, 10, 7, euh, etc., euh, ou en avance, et qui briefent euh, le matin le joueur euh, ou la joueuse pour dire bah, voilà. Euh, voilà la stratégie à adopter, voilà comment faire, et la, et la partie reprend alors que justement, il n'y a pas eu qu'un seul cerveau à l'œuvre. C'est vraiment un, un élément qui euh, paraît dérangeant justement d'avoir euh, ce genre de coaching. Ce
10: n'est pas dérangeant, c'est juste que certaines teams n'ont pas forcément le, le, la, la chance d'avoir une neuvième ou dixième personne pour être là pour les assister. Mmh. C'est vrai que mine de rien, ça peut donner un certain avantage. Mais, mais je ne trouve pas ça forcément dérangeant. Ça réduit moi un peu une charge coup, mentale. Ouais. Oui, bah voilà, oui. c'est l'avantage ouais. que ça donne, clairement.
4: Ouais. Et moi, Je bah vais y parler, y... vu que je, je RL dans mon propre groupe, même si c'est pas euh, au même niveau, mais euh, je peux vous garantir que si tu as quelqu'un à côté pour te faire l'école et que tu n'as pas, donc toi, cette charge à faire, ça te libère d'un poids. assez conséquent, donc c'est quand même une grosse aide. Et quitte à choisir, ouais. je préfère que ça soit une véritable personne qui s'en occupe à côté. Parce que bah après tout, surtout à ce genre de niveau, il se passe beaucoup de choses. Donc, ça me paraît en fait legit qu'il y ait quelqu'un à côté juste pour s'occuper de ça. Parce que déjà, parfois, sur certains sadiques, il y a tellement d'informations à process que tout annoncé, ça devient compliqué quand tu dois gérer ton propre rôle. Donc, avoir quelqu'un à côté, c'est pas mal. Et il vaut mieux que ce soit une personne physique que d'avoir le logiciel tiers. qui te colle tout. Voilà, le logiciel oui. tiers qui te colle tout de manière automatique, sans erreur possible.
2: Bah c'est ça, c'est que la, la personne humaine, quand bien même elle enlève une charge mentale sur les autres membres du raid qui sont dans le combat... Euh, Elle-même, bah, elle subit de la pression, elle subit toute la charge mentale aussi, parce qu'il faut absolument euh, se mémoriser parfaitement euh, toutes les toutes les mécaniques enchaînées les unes derrière les autres. Euh, il se peut qu'il y ait une personne parmi les huit qui galère un peu plus, donc il faut donner des indications particulières. Parfois, il faut jamais se tromper. Euh, ça n'a ça absolument rien à voir. Donc, bien évidemment, que c'est une aide précieuse. Pour autant, euh, c'est euh, ça, ça peut ne pas fonctionner aussi. Tout simplement, il y en a, euh, il y en a au bout d'un moment, ils vont dire, je suis désolé, moi j'en peux plus, euh, il faut que, il faut que vous fassiez euh, tout seul pendant euh, quelques temps, histoire que je me repose aussi, voire à qui, qui arrête complètement. Et qui se relaye avec d'autres personnes derrière. C'est, c'est, le, le fait d'éliminer l'élément mécanique et intrusif, c'est surtout ça aussi. Intrusif. Mmh. La euh, si, si on a une personne extérieure mais qui, de, qui fait que regarder un, un flux vidéo sans aucune modification, altération des fichiers, aucune, euh, aucun brise mécanique, aucun, euh, de, aucun truc de ce genre-là, bien évidemment que ceux qui ne l'ont pas partent à, avec un désavantage, mais pour autant, euh, ils se diraient peut-être que pour la prochaine fois, ce serait intéressant de chercher des personnes, etc., pour faire ça avec nous. Hein. C'est euh, legit. Et ça, déjà, ça change beaucoup de choses.
1: Vous êtes bien à l'écoute d'Ether 14 Radio. Nous sommes en train de discuter euh, justement de ce que c'est que de euh, faire de la progression sur un contenu extrêmement difficile au sein de Final Fantasy XIV. Nous avons comme invité la team Stardust dans les personnes de Yamatsu, Enae et Yoshua euh, euh, nous allons recevoir Yuki dans quelques instants qui apportera aussi euh, sa lumière sur ces euh, euh, questions. Si vous voulez vous réagir en direct à ce que euh, nous sommes en train de discuter, vous n'hésitez pas. Point d'exclamation. Discord dans le chat vous fournira un lien qui vous amènera Là où nous sommes, et vous pourrez euh, réagir en direct et en vocal avec nous, et également peut-être poser vos questions aussi à nos invités sur justement ce qu'est euh, cette proc euh, fatale, voire même, on en a, euh, a été évoqué, la proc sadique, et euh, vous, vous allez pouvoir euh, voilà, discuter avec nous euh, sur ce qui vient d'être dit. Donc, 9, 10, 11 personnes. Euh, on avait reçu avant vous, euh, il y a quelques temps déjà, quelques sessions, euh, euh, les, les Stardust, on avait reçu euh, la team en B et euh, un peu de en C aussi sur, euh, pour discuter de ces mêmes problématiques, car euh, je les avais vus, euh, nous les avions vus même, euh, Prog, UCOB, euh, et euh, c'est notamment cet aspect-là qui m'avait euh, interpellé sur une progression type fatale c'est que les calls ne peuvent pas être euh, réduits à une seule personne et ils étaient distribués entre les différents membres du groupe. Est-ce que c'est une stratégie que vous adoptez, vous aussi, euh, dans les fatales, parce que justement les mécaniques sont, sont bien chargées Pas du tout.
10: Oui, tout à fait. On a, on a le red lead qui fait la grosse majorité des calls de manière générale, mais à partir du moment où euh, ça lui demande de regarder beaucoup trop de choses, alors... Euh, dans cette mesure-là, on va, on va distribuer les, les calls à d'autres personnes. La personne qui, par exemple, à ce moment-là, de la MECA aura moins de choses à, à gérer, sera celle qui fera des calls.
1: Oui, Debbie. Euh. Être...
2: Oui. Non, 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 pardon.
9: Euh, je, je... Euh, pour rajouter à ce que Joshua disait, globalement, c'est ça. C'est le red lead qui fait un bon 80-90% des calls. Et après, en fonction de qui est le plus à l'aise sur la mécanique, c'est quelqu'un d'autre qui va faire des calls. Par exemple, on a notre invocateur qui va faire des calls pour localiser un élément sur le bord de l'arène. Après, quelqu'un va faire d'autres calls à un autre moment parce que lui, il voit mieux, par exemple, la droite ou la gauche, etc. Euh... On essaye d'être complémentaire là-dessus sur ce qu'on fait en fonction de qui est le plus à l'aise parce qu'on ne va pas forcer un call sur quelqu'un qui ne l'est pas. Mais c'est vraiment globalement notre headlist qui fait pratiquement tout.
8: S'il si y a des adjusts aussi à faire, on essaye de... La personne qui est, qui est ciblée par l'adjust fait le call lui-même.
0: Mmh. Oui.
8: Par exemple, je pense à la, la P2 où on a le PlayStation au-dessus de la tête et que les deux chères sont du même côté. C'est la personne qui a le premier cher dans la ligne et qui, a, qui a le PlayStation qui va call à son mate de changer de place.
1: D'accord, très bien. C'est également quelque chose qu'on fait... Euh, avec le roster de missile euh, chez Naoui, euh, sur, euh, sur certaines mécaniques de sadique, notamment sur les, euh, les mécaniques euh, Serpent 2 euh, dans, dans, dans Ephaistos, hein, partie 1. Euh, il faut les, gra les groupes sur, euh, sur euh, différentes strates. Justement, en termes de strates, comment vous évoluez Est-ce que vous êtes en blind et euh, vous réaliser des strates au fur et à mesure ou est-ce que vous vous inspirez de la progression des autres et de la façon de faire des autres groupes
9: En Fatal, on regarde beaucoup de vidéos un peu à droite à gauche et après on fait une strate maison. Par contre, pour le sadique, comme on fait du week 1, mmh. c'est full strate maison. C'est-à-dire que pour le coup, moi j'ai beau avoir fait du week 1, je suis incapable d'aller clear avec les strates du PF puisqu'on a tellement des strats à la sauce euh, Stardust <rire> que c'est juste pas gérable pour repartir dans le PF après et
1: euh, mmh. du coup en fait le ce fatal devient un, quelque chose de, de mandataire finalement si on veut faire du enfin si vous voulez faire du week 1 euh, pour le prochain Sadie qu'il vous faut absolument cette arme 3 slots finalement parce que a un avantage considérable sur euh, sur le sur le contenu ou pas du tout en fait non on peut alors
10: c'est c'était le cas avant, mais depuis qu'ils ont fait ce fameux changement avec le Savage qui sort une semaine après le patch, euh, on a le temps de, de, de faire le, le full stuff crafté. Donc pour le coup, l'arme Savage, enfin Ultimate, n'est plus vraiment requise.
1: D'accord, mais elle a été utile sur, euh, enfin au préalable finalement.
10: Elle pouvait l'être euh, oui, sur les, les, les premiers turns, à la limite, où le DPS tech n'est pas aussi exigeant que, que les deux, le, le troisième, ouais, ouais, ouais. voire le quatrième. Mais il y a, y a souvent, un, même tout le temps, si je me trompe pas, un, un trial qui sort aussi extrême. Hein.
0: Ouais.
10: Bah, elle servait un peu plus euh, à Shadowbringer,
9: mais juste le temps d'avoir le stuff crap. Quoi. Ça dépanne sur le premier combat voire le deuxième. Mais après, c'est vite remplacé par l'armcraft. Ce qui rend le, le, la récompense encore plus triste, en fait.
1: Mais <rire> bon. vous, vous le faites quand même parce que le challenge. Évidemment. C'est ça. ça. Ouais. Justement, et le glam. glam. D'ailleurs, est-ce euh, qu'elles sont classe Je ne suis même pas allé voir les, les armes. de. Pense.
4: Elles sont pas mal et en plus, elles ont un, un glow qui change de couleur.
9: La sage, elle est beaucoup trop grosse. Elle n'est pas jolie. Ça dépend des jobs. Hein, oui, des... Ça ouais. dépend
10: clairement des jobs.
1: Hein. Par exemple, J'adore rire. Ninja, rire. La... Ça c'est pour Citrax dans le chat. Désolé. <rire> ah oui, je me ça.
8: Sens...
9: Il y en a oh, qui oui. sont jolis, il y en a qui ne le sont pas. Mais c'est comme pour tous les ultimates à chaque fois. Hein. Il y en a des sympas, il y en a des moins sympas.
1: est-ce que c'est toujours les mêmes qui ont les moins sympas non, non,
4: non. Non, ça change.
1: Ça change. J'aimais
8: bien les armes ninja de DSR, j'aime pas celles de top. Ça dépend.
4: Ça... <rire> Puis bon, les goûts, les couleurs.
8: Exactement.
1: Et du coup, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble dans Stardust Puisque là vous parliez de Shadowbringer, ça, ça fait combien de temps que vous vous aidez ensemble
8: euh, Ça dépend des gens, mais je suis la dernière personne à avoir rejoint. Et j'ai rejoint à E12S après leur premier clear. J'ai remplacé une personne qui était là pour le week one. Mm -hmm. Et après, euh, je suis resté, j'ai fait, j'ai fait, euh, j'ai fait tous les, tous les clears de Savage J'ai l'ultimate depuis. Et je pense qu'il y a des gens qui sont là depuis, euh, qui sont ensemble depuis Evansward. Ah, quand même! Ouais. Mais Malheureusement, on... euh,
10: ces gens-là ne sont pas ici aujourd'hui.
8: Je pense que même il y en a qui sont ensemble depuis *Reborn* en fait.
1: Salut néanmoins, euh, ça force le respect quand même. Euh, je ne vais pas lancer la question tout de suite parce que je le sais que c'est une question que souhaitait aborder euh, Yuki, donc on, on va lui laisser la primeur de poser la question quand il, il arrivera parmi nous dans quelques minutes. C'est euh, son retard, est... ne vous inquiétez pas, il arrive. Et pour, pour rebondir bah pour rebondir justement un petit peu sur, euh, sur, euh, sur la prog, donc euh, même Abyssos, ça a été week one pour vous. Pratiquement le 8, on n'a pas réussi à
10: peu de choses. Ouais. Mais c'est parce Mais... que l'avantage qu'on n'avait pas par rapport aux autres progs, c'est qu'on avait beaucoup moins d'heures de prog aussi.
9: Oui aussi. Mais sinon, globalement, moi j'ai rejoint Stardust depuis euh, au 5. Et pratiquement à chaque fois, voire même je pense que c'était à chaque fois, depuis euh, donc le deuxième tiers d'Omega, ça a été de la week 1, systématiquement.
1: À raison de combien d'heures par semaine
9: euh,
1: En général, hein, justement, c'est quoi votre organisation et comment, comment euh, on
9: Quand on fait du gros week 1, on commence généralement vers 14 heures, on fait 14-19, mm -hmm. et après on fait 21 minutes. Le, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Je ne suis pas sûre du vendredi, parce qu'on n'a pas refait ça au dernier, donc je suis plus tout à fait sûr. Et après, on fait aussi euh, le samedi et le dimanche, en fonction de, de quand on est motivé.
1: D'accord. Globalement. Et sur ce sur ce, savez, euh, enfin, sur ce Fatal, euh, quelle est votre euh, votre organisation, si vous avez le droit d'en parler
9: Voilà, on est beaucoup plus chill, hein, je pense, à parler samedi et dimanche, mais globalement, c'est plus, on est à quatre. 4 heures, à peu près, par jour. Sur
0: so la semaine, on, tous on les fait jours.
8: 17 heures de raid, ouais. On est à quatre soirs et une après-midi. Et oui. la semaine dernière, on a fait une semaine un peu plus, un peu plus chargée, vu que tout le, monde était tout le monde était là, mais on était, euh, on était au double, je crois.
0: Ouais, à peu près. Ouais, je,
1: pense, ouais. je vais continuer oui. avec mes questions, parce que je suis très intéressé par, par votre organisation. Du coup, puisque euh, vous le dites... vous ah, C'est un groupe qui stick quand même depuis un petit moment pour, euh, pour la plupart, euh, malgré les, les années qui avancent. Et donc, ça veut dire aussi bah, peut-être des, euh, des disponibilités qui évoluent. Vous arrivez quand même à, à, trouver le, à, à, à trouver le moment, enfin, à préserver ça, ce moment de, de jeu ensemble. Euh, C'est pas trop difficile avec l'IRL qui frappe à la porte
9: ah, ça va. Moi, j'arrive à poser des vacances
10: à chaque fois pour le, le
9: raid. Ça va. Mais.
8: Ça dépend un peu de chaque personne. Ça ça dépend, ça, mais...
10: quoi. Bah, on a une personne en particulier qui peut difficilement poser des vacances, donc c'est surtout basé sur ses beaux disponibilités à lui. Euh... D'accord. On s'organise. Des fois, c'est au jour le jour.
9: Okay, Pareil, quand on a des imprévus IRL, bah, le, la soirée ou l'après-midi saute. Hein, on
7: force pas. Pas non plus. Hein.
1: Okay. et toujours donc avec euh, donc de l'inspiration de ce qui peut se faire à côté mais une adaptation et en fait une euh, prérogative à ce à des strates qui vous euh, qui vous conviennent vous en fait n'est euh, pas le tout de voir une, 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 une vidéo une strate euh, si ça vous convient pas en fait vous trouvez
7: tout
5: ça, quand c'est
6: quand c'est possible vous y allez Enfin, quand c'est possible, hein, évidemment, euh, vous n'y allez pas en blind, quoi c'est pas vraiment un plaisir pour vous découvrir un fight euh, sans rien derrière
9: bah, Le fatal, un peu moins. Mmh. Parce que comme on n'a pas envie de progresser pendant des mois et des mois pour le fatal, puisque là, encore plus maintenant, parce qu'on est quand même limité avec la 6.4 qui arrive, avec le nouveau tiers de, de mmh. Savage, donc on ne peut pas se permettre de faire et le fatal, l'arrêter, partir dans le Savage, refaire le fatal. C'est... Mmh. Ce sera juste pas, pas rentable. Mais euh, le savage, ça fait souvent ça. Pour les 1, 2 et 3e combats, un petit peu, j'en ai souvent en, en blind là-dessus. Oui. Surtout, oui. Les, surtout les semaines où on fait beaucoup.
6: D'accord, d'accord. Oui, parce que quand vous partez sur un Fatal qui sort, là, comme pour le, le top qui est, qui est sorti il n'y a pas longtemps, vous savez que vous en aurez vraiment pour longtemps avant, de, avant que ça tombe. quoi
8: Ouais. Ouais. Par exemple, DSR, on a mis un mois et demi je crois. un mois et demi ouais, c'est ouais, ce que j'ai demandé en demi. moyenne ouais,
9: okay. un mois et demi Ti je crois que c'est pareil on avait mis euh, un mois et
10: demi je crois non c'était moins c'était plutôt un mois un mois Ti ouais
1: je sais pas j'étais pas là et là vous en êtes où du coup sur, euh, sur T.O.P euh,
8: on est à euh, P5 troisième trio donc, euh... qui est le dernier ouais. il nous reste à peaufiner le troisième trio et après, c'est P6. Et c'est un tout droit,
1: quoi. Nice. GG. Euh, Merci. Sur... Euh, euh, sur cette... Euh, sur cette prog, euh, et vous qui avez fait DSR, est-ce que euh, on peut revenir à Yoshipi et discuter un petit peu de ses, euh, ses propos qui avaient dit que... Euh, Opie serait pas plus difficile que DSR. La bonne
10: On peut en parler pendant des heures, ça y a pas de problème.
9: Hein. Eh ben
1: bah, let's go, allez, le sujet est sur la bah. table.
9: En termes de mécanique, il est, moi je le trouve pas nécessairement plus dur. La mécanique est pas plus dure, mais le problème c'est que tout est aléatoire partout, alors que DSR était très normé, c'était très, t'es il, tu vas faire ça, t'es tank, tu vas faire ça, t'es dps, tu fais ça. Et là, euh, bah c'est un peu la foire à la saucisse, hein, on ne peut pas se mentir. Euh, <rire> tu peux ouais. pas te dire, je suis il, je vais forcément toujours à mon point qui est en D pour faire cette mécanique-là. Ouais. Parce que qu'à un moment, bah, tu vas peut-être être au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Donc c'est différent, mais les mécaniques en soi ne sont pas plus dures. Ce qui est plus dur, c'est le DPS check. D'accord. De toutes les petites phases. Enfin, après, hein, ça reste mon avis. Hein. Mais, et, euh, mais vraiment, est, tout est trop aléatoire. C'est ça mon gros problème avec ce jeu, c'est que tout est trop aléatoire.
10: Partout, tout le temps. Chaque pool est différent. C'est quasiment impossible de faire la même chose à chaque pool parce qu'on aura forcément un debuff différent sur telle phase et pareil pour la prochaine. C'est pas vraiment. Il, il demande vraiment beaucoup de concentration ce, ce fight, beaucoup plus certainement que, que, que DSR. Après moi, personnellement, je trouve quand même que les mécaniques sont légèrement plus compliquées que celles de, de DSR. Mais encore une fois, le DPS check, qui est aussi pour beaucoup.
6: Est-ce que c'est euh, c'est pour ceux qui justement qui cherchent le challenge à faire du fatal, est-ce que est plus intéressant justement de devoir s'adapter à chaque pool ou c'est plutôt mieux d'avoir vraiment un truc toujours carré qui doit être fait au poil euh, au poil euh, de, de ce que demande la mécanique quoi.
8: Pour moi, hein, juste pour moi, dans le problème d'adjust dans, dans un fatal, c'est c'est pas vraiment un problème. Le problème c'est d'avoir en plus le DPS check. Mmh. c'est on doit toujours faire quelque chose de différent et en plus continuer à faire sa rota euh, parfaitement parce que sinon euh, si, si on rate un spell euh, ça peut mener à l'enrich si on n'a pas un bon taux de crypt ou...
6: ah oui tout le monde doit avoir sa rota parfaite quoi.
10: Oui, parce que le problème des DPS chez Kia c'est que malheureusement on est obligé de faire quelque chose de d'assez euh, fixe sur la P1 par exemple c'est à dire garder des trucs pour la P2 sinon on la passe mmh. pas et également garder des trucs pour la P3 parce que sinon la P3 on la passe pas non plus c'est un... crescendo il y a, y, a, y a toujours euh...
6: ah, je pensais pas que ce serait aussi et euh...
10: ça ça snowball vachement vite parce que ouais. suffit
9: qu'on ait du retard sur la P1 on prend du retard sur la P2 on prend du retard sur la P4 et après le, le problème c'est que le but c'est d'arriver à la, à la P5 qui est pour l'instant celle qui est la plus dense en termes de mécanique les trios sont assez costauds quand même ils se sont fait plaisir hein, sur les mécaniques en, en, en même temps mais euh, c'est compliqué d'y aller parce qu'il y a des trails, bah, personne va crit, ou alors euh, par exemple la P1, il y a des liens à prendre, il y a des, fausses se déplacer. Moi je suis casteur quand bien même j'ai mes trucs instant, bah si je dois faire le tour de la map trois fois pour arriver à ma tour et à mon lien, à un moment je peux pas, c'est compliqué de s'organiser. Donc il y en a qui vont perdre du DPS ici, puis après c'est une autre phase parce qu'il a fallu euh, bait d'une certaine manière. enfin ça fait que ça devient vite, euh... ça devient vite compliqué en fait.
6: Je pensais pas que ce serait aussi exigeant, d'autant que euh, je pensais qu'on était toujours dans le mood du « les heals, euh, ils sont pas obligés de, de healer hein.
1: ». Visiblement, ce, ce <rire> <Non>. statement a <rire> disparu depuis de nombreuses… De, de non, DPS, ouais.
6: pardon, ils sont pas obligés
9: de DPS les heals. DSR, aussi... <rire> DSR était aussi exigeant en termes de DPS healer, un peu moins que là, mm -hmm. mais quand même exigeant, ne serait-ce que sur la dernière phase de DSR… Euh...
4: Alors par contre, le truc de les healers, ils ont pas besoin de DPS. C'est saut 2010 quand même comme statement.
0: <rire> ah, il
4: l'avait bien au goût du jour, bon, temps.
6: certes pour Stormblood, ouais. mais il l'avait mis au goût du jour à ce moment-là.
1: Hein. Ouais, bah écoute,
0: on y ah,
6: ils ont vachement simplifié les, les healers avec leur un 2... Non, c'était sur Shadowbringer, pardon. Juste ah, avec alors. un dot et un et un spell à balancer en boucle.
4: Ah, oui, non, mais les, les rota ont été simplifiés, d'accord. Mais ça voulait pas dire qu'ils devaient pas se servir de ces deux spells là pour autant. Hein.
6: Non, non, mais ils, quand ils avaient fait ça, justement, ils avaient lancé le truc en disant euh, Oui, bon, après, vous ne vous sentez pas obligé, de toute façon, les combats ils sont adaptés pour que healers ne sont pas spécialement obligés de, de DPS.
4: Ah, ouais, mais du coup, on en est à exactement la même chose que Yoshippi qui dit Non, mais vous inquiétez pas, top, ça ne sera pas plus dur que DSR.
0: C'est-à-dire <rire> que ce jour-là,
4: quand il a dit Non, mais vous inquiétez pas, les healers, en fait, au final, on va re-focus sur les heals et puis le DPS, il y a pas trop besoin. Ah bah les premiers qui ont essayé de l'écouter se sont rendus compte que, bah, en fait, il fallait quand même balancer le DPS hein, pour que ça passe, les DPS, check. En
1: fait, un, bon ça... euh...
9: oui. oh un bon exemple aussi, pardon, je te coupe. Un bon exemple aussi, c'est bah, Pandemonium 8, voilà. en week 1.
0: Mmh.
9: Il était euh, tendu, c'était euh, de la rotation pixel, pixel perfect, hein, le Pandemonium 8. Hein. Vraiment, il n'y euh... a pas un GCD de heal qui doit être de trop.
2: Ben, Vraiment pas. ça c'était très intéressant à regarder sur la, la race qui avait été euh, euh, hostée par Frosty, On salue au passage euh, tiens on galère sur la P1 à passer l'enrage, euh, le danseur tu vas buff le DRK au début et ensuite tu, tu switches sur le DPS ça paraît euh, contre-intuitif. On se dit, on va buffer le DPS, on ne va pas buffer le tank. Mais le burst de DRK est tellement oh oui, fort est à l'opener que c'est plus intéressant. Il y a des groupes, ils ont fait, on galérait comme pas possible. Le danseur a switch sur le, le chevalet noir et puis, euh, pouf, plus rien. Eh mais il ne faut passe. pas me
4: dire des trucs comme ça. Moi, je vais demander ça à Shori <rire> la semaine prochaine.
2: Hein. Eh bien, il fait un test. Salut
4: Yuki Salut Et bonsoir.
1: Yuki. Bonsoir Yukizuri Yuki Zuri qui nous rejoint ah. après, après sa prog. Euh, ouais, désolé, au... je
5: suis un peu je suis en retard. Il ouais.
1: n'y a pas de souci. Alors, comment ça s'est passé
5: <rire> On n'a pas vu l'orage. Parce, je... Parce que pour le chat, en gros, j'ai dit à NK, etc., qu'on allait peut-être voir l'orage, ce ça. On n'a pas vu l'orage.
6: Ah, dommage. Vous, vous
1: voyez, le c'est bon, euh, la petite blague. Vous vous souvenez quand euh, avec euh, le roster de Micelle, euh, quand on, je lançais le live, je disais, allez, ce soir, c'est le clear. » Et que ça a duré deux semaines <rire> et demie. Et bah voilà, là, euh, le pauvre Yuki, il est un peu dans ce mood-là, avec le, le simple fait de voir l'enrage.
5: <rire> Mais du coup, bonjour, euh, bonsoir à tous, trop cool euh, cette, euh, cette émission.
1: Et justement, on va pouvoir lancer un sujet, euh, Yuki euh, Point Yuki Zuri, dans le chat d'ailleurs, si vous voulez euh, voir un petit peu où vous allez pouvoir le retrouver. Parce que les Stardusts sont... Euh... Alors juste, si, faisons le lien comme ça, les Stardusts. Euh, le seul moyen d'avoir des infos sur vous, c'est d'aller sur un site euh, tiers et euh, de, de voir l'évolution les, les, enfin, de votre équipe. Il y a tous les éléments qui sont disponibles sur ce site ou alors vous ne mettez que les, les bons clears hein, sur, euh, sur un. Non, non, ils y sont tous. On, sont on, tout. Log... On, met tout, on cache pas de log. mais tout, on ne cache rien. Eh bien, vous êtes très, très, très performant, on peut le dire. Je... Félicitations à vous parce que les, les couleurs sont jolies sur ces logs. Moi, je n'arrive pas à faire ça.
9: <rire> Sauf le dingue. Ouais. Après, pour, de mon côté, moi, j'ai en co -il, notre head lead. Ça fait longtemps qu'on il ensemble tous les deux. Donc, on, a, on arrive facilement quand même à, à s'optimiser l'un l'autre.
1: Et je remercie parce que justement, c'était le, le sujet que je voulais aborder avec Yuki, puisqu'on en parlait en, avant, cette, avant le lancement de cette émission. C'est justement, Lucky, tu viens d'arriver, tu le découvres, mais en fait, Stardust, bon, certes, Yamatsu nous disait qu'il était le dernier arrivé chez Stardust, mais qu'il est arrivé sur E12S. Les autres sont ensemble depuis Evansward, voire même certains depuis Orin Ah ouais! Donc tu es en face d'un statique qui stick. Il y a 7 sur 8 de Evansward? Non, pas Non, non, non. Mais il y en a quand même. Il y en a quand même okay, okay, ouais. Et depuis euh, E12, il stick En week C'est beau. Ok, depuis E12, <rire> vous êtes habitué sur
5: 8 Moi, je euh... suis euh,
9: là depuis euh, Oméga 5. Ok. Et oui, c'est oh, ça, okay. depuis, euh, depuis E12, oui, on est. Euh...
5: C'est super. Ouais. Enfin,
9: je Parce me que... souviens Oméga 5, peut-être avant, mais je suis pas sûr.
1: Parce que justement, c'était une discussion qu'on avait avec, euh, avec Yukizori c'est que visible. Enfin. De nos points de vue, enfin, en tout cas, du point de vue d'Internet, quand on regarde effectivement les gens s'exprimer euh, sur euh, les statiques, euh, on essaye de rejoindre et de. Ben, C'est assez difficile de les tenir, en fait, tout simplement. Et vous êtes le contre-exemple parfait. Est-ce que vous pensez être une exception, justement, sur la scène euh, des Raiders de FF14 Ou, euh, en fait, non, pas du tout. C'est euh, plutôt classique d'avoir un, un roster qui stick à ce point
8: euh, je t'avoue, je n'ai aucune idée, mais euh, j'espère pour les autres que ça, que ça dure aussi longtemps que nous. Mais
10: <rire> je me suis jamais trop posé la question. Je sais qu'il y a certains groupes qui, sont, qui arrivent à tenir plusieurs tiers ensemble, mm -hmm. mais aussi longtemps, je ne saurais pas le dire.
5: Ouais, moi, moi de mon point de vue, c'est rare que. Peut-être que je... un noyau dur, ça peut tenir, mais euh, c'est vrai que bon, ensuite, j'ai pas beaucoup d'expérience. Hein mais euh, des, des statiques que j'ai fait et des statiques que mes amis ont fait ça dure rarement plus d'une extension quoi. on va dire et encore je suis gentil et à 8-8 ça dure rarement plus de deux tiers mais ensuite euh, vous c'est un contre exemple du coup c'est cool
9: la statique où moi j'étais avant avait en effet duré qu'un tiers hein.
5: ouais. Donc, euh,
9: après en même temps c'était euh, Alexander Mmh. Et il a détruit beaucoup de statiques, Alex. Ouais, ouais, ouais. Euh, C'est
4: Liquid.
9: Hein. fait, euh, j'étais, au départ, j'ai commencé avec Abby. Hum? Il y a longtemps, le Savage sur euh, Alexander, et euh, ça a pété. Le, 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 euh, le, euh, le A8 a fait péter la statique. <rire> voilà. Donc c'est un peu. Euh... C'est un peu le problème d'Alexandre, mais c'est vrai que Stardust ça faisait longtemps parce que moi quand je raidais déjà avec une autre statique, il y avait déjà Stardust à ce moment-là. Donc ils restent depuis un petit bout de temps quand même. D'accord.
1: Et donc. C'est vrai
9: qu'ils ont un noyau dur qui est là depuis un petit bout de temps. Et que du
1: week 1 du coup.
5: Même vous, êtes plus que, vous êtes plus que 8 du coup dans la statique au final Ou euh, ça marche Non, que on n'est que, okay. que 8. D'accord. On est 8 plus. mais. Euh... Il y a des gens qui
8: pourraient remplacer euh, s'il y a quelqu'un qui devrait partir.
5: D'accord, ok.
1: Et vous clirez avec ces personnes-là aussi Vous faites des, des entraînements ou des descentes des, de, des tâches sadiques ou, ou de fatales avec également enfin, vous, vous avez peut-être un deuxième, un deuxième roster, non Comment ça se passe
8: Non, non, c'est juste des gens qui, qui sont là, qui n'ont qui pas trop envie de jouer pour le moment. Ou... D'accord. Et qui peuvent revenir si on a, si on a besoin.
9: Par enfin, exemple, je, pour.
8: Je pense à une personne, quoi.
9: Ouais, pour T, pour parler de cette personne, justement, on a eu un désistement pour T euh, à un moment, un peu dernière minute. Donc on a pris cette personne, et en une semaine, on lui a fait rattraper tout le retard qu'elle avait sur T par rapport à nous, mais c'est du, du jour au lendemain, quoi.
5: D'accord, ok. Face à l'heure.
9: C'est ça. C'est un peu, c'est un peu comme ça que quand on fait, quand on récupère cette personne-là, c'est toujours un peu bon. Ben bah demain on y va, hein. voilà.
1: Et euh, je remarque qu'on est complètement passé à côté de Yuki qui dit ouais désolé, je suis nouveau, moi j'y connais trop rien, alors que <rire> on parle de Yuki quoi. <rire> non mais c'est ce vrai qui... que non mais
5: genre d'un point de vue longévité, j'ai pas du tout la longévité que bah, par exemple Stardust peut avoir quoi. J'ai commencé à raid assez tard. Même par rapport à, à Naoui ou euh, d'autres ici. Je sais pas depuis quand tu raids dict toi, NK.
1: Alors euh, c'est compliqué parce que, enfin, je suis mid-core que depuis euh, depuis euh, bon depuis la que... demi-cell. Avant on était quand même en, en casu. Enfin je sais pas comment tu, comment tu nous décrirais Castel sur sur Shadowbringer on était.
0: A...
6: Oh, c'est compliqué. compliqué. <rire> Ça, en fait, le truc, c'est que sur, sur Shadowbringer, on n'avait pas un, un roster... Euh, enfin, j'ai surtout souvenir du moment on n'avait pas un roster à 8. Et du coup, on, on, on complétait avec, coup de... des, des, ouais. avec un PF. Et, et dans ce cas-là, c'est compliqué de dire qu'on qu avait une régularité dans les, mm -hmm. dans les trains. Quoi.
1: Donc, pour ma part, oui. Non, Moi, j'ai fait euh, Bahamut à l'époque où Bahamut existait. Euh, euh... Puis j'ai complètement lâché. Je me suis... Euh... Je suis satisfait du story mode. Euh, pour enfin, Yuki, tu, tu me connais maintenant un petit peu, enfin et les auditeurs et les auditrices euh, également. Donc vous ne serez pas étonné quand je dirais que euh, même en ayant tombé T13, euh, eh ben n'osais pas aller en extrême, parce que je considérais que c'était un contenu qui était plus difficile et pas adapté à, à, à mon niveau de jeu. Euh, C'est ce qui s'est passé en fait sur.. Euh, Evan Sword sur euh, Stormblood, euh, même si Stormblood est un petit peu particulier comme extension pour moi, euh, fait de, enfin, voilà, de la période de vie qu'elle qu représente. Euh, et ensuite, bah, Shadowbringer, c'est euh, une, une connaissance commune euh, à elle et moi-même qui un soir m'a dit eh, "Il nous manque quelqu'un sur euh, sur Ruby, euh, viens s'il te plaît." Oui
6: ça a <rire> commencé sur Ruby
1: ça a, com ça a commencé sur Ruby et puis ensuite on a enchaîné euh, les. Euh, bah maintenant c'est dit on a nos armes allez let's go, let's go sadique. Et vous êtes sûr euh, je sais pas et en fait finalement ça s'est bien passé et me voilà le <rire> roster les... hein.
5: j'aime bien voir les histoires des commencements
1: <rire> et toi du coup Yuki euh, bah, et avant de, 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 de t'embrayer sur la question, il y a une question qui m'était venue. Vous êtes full francophone chez Stardust ou pas du tout oui. Ouais. oui. En plus, <rire> Yuki, pour euh, ta statique, toi, tu es en, en anglophone. Ouais, Stardust, c'est vraiment une exception, je pense. Ou alors, il y a alors... d'autres teams francophones qui stick autant et qui, euh, et qui, euh, qui proguent autant euh, que vous. Il y a d'autres
10: teams FR, mais j'ai l'impression que plus le temps passe, euh, moins il y en a. Ouais,
8: ça, c'est peut-être juste une des... impression. J'ai l'impression que les Français vont de plus en plus dans les groupes anglais, ah. ou internationaux, en tout
10: cas. Oui, ils se dispersent un peu, en fait. Hein. Et voilà,
1: ça... en tout cas, on en revient à Yuki. Vas-y, explique-nous un petit peu ta... Ta... ton parcours, Yuki, même s'il est jeune.
4: Pourquoi tu nous boudes, Yuki Pourquoi tu vas avec les Anglais <rire>
5: <rire> euh, non j'ai rien contre les français c'est juste qu'il y a plus yeah, juste une... non en vrai c'est juste il y a plus de monde enfin, c'est plus facile de faire un roster on va dire partie de rien si tu te bloques pas dans mon roster il y, y a un français et souvent il y a un ou deux français dans le roster c'est plutôt euh, bah FF euh, malheureusement en, fr en France il n'y a pas encore énormément de joueurs qui jouent et du coup euh, ça ralentit la création de roster. Pour certains trucs, ensuite euh, là, la preuve, Stardust, bah, c'est cool. Là, ils sont vous êtes français et tout, mais euh, je trouve que, à ah, on va dire pour de l'ultimate, notamment en full FR, si tu attends à certains niveaux et tout, ça peut être compliqué des fois. Donc, c'était plutôt par paresse que je suis allé chercher vers euh, anglais, euh, anglais français. Le
1: chat, et sinon, est moi, an... bon. ouais, le chat <rire> <is on> fire <rire> parce qu'ils disent Yuki, il veut skip les dramas des français, c'est tout.
10: <rire>
5: ensuite bah, ceux qui ont suivi j'ai fait euh, j'ai fait les trois premiers <rire> j'ai fait euh, P5, P6, P7 avec un roster FR mais on a 10 membres, donc euh, <rire> terrible ça, ça, ça,
6: ça se complique toujours sur le dernier hein, c'est
1: terrible
5: ouais, euh, mais ouais. c'était
1: en week 1 aussi
5: c'était du week 1 ouais on, on voulait même voir le prog on a été pas si mal hein, on a fait P5, P6, P7 euh, le jour 1 et ensuite on a des 10 sur P8 puisque bah, drama FR un peu
1: mais euh, Et vous Stardust, hein. P5, P6, P7 c'est tombé le premier jour aussi P5, P6, oui P7 je crois que c'est tombé le deuxième jour
0: mmh. ouais, Mais au final
5: que... vous avez fait P8 je pense avant moi du coup puisque vous vous avez euh, un roster P... qui est stable quoi.
9: Ouais mais P8 on l'a tombé on n'a pas réussi à faire la week 1 mais il est tombé bah, le, le mardi
0: okay. de la ah, seconde ouais. semaine quoi. Ouais, on, avait ouais, passé
10: la... on avait passé la P1 plusieurs fois en week 1 oui mais euh, manque ouais. de temps de jeu on n'a pas pu... pareil euh... Si et sur
5: ça, c'était n'importe quoi. J'ai rejoint, du coup, en gros, on a. J'ai stick un peu avec mon roster FR, la P8. Enfin, comme vous le savez, hein, P8 SP1, au début, le DPS check était très difficile.
0: Mm
5: -hmm. ouais. Il y a eu pas mal d'embrouilles. On a atteint la P2, quand même, comme vous, mais euh, pas assez. On a dû l'avoir, je pense, trois fois avec mon roster FR, toujours. Et au bout d'un moment, bon, il euh, y a un gars qui se fait kick, du coup, il y en a un autre qui est son pote qui part, du coup, le roster explose, et ça, on est samedi. Donc, super euh, World Prog. Mm -hmm. <rire> Et ensuite, du coup, je dois retrouver un roster. Et euh, je retrouve un roster le lundi. Et on voulait tellement essayer de faire la week one que genre le lundi soir, on voit qu'on doit aller dormir. Quoi, en gros, je sais pas, il est minuit. Et on se dit, est-ce qu'on euh, se connecterait pas à 6h pour essayer de le kill avant 10h? Ah, oui, wow. <rire> Alors du coup, on met les réveils. À 6 heures. on arrive sur Discord et il y en a un qui ne s'est pas réveillé.
4: On ah,
5: merde. <rire> Donc mais... du coup, comme vous, on a fait ça le mardi euh, après euh, la, la maintenance. Donc c'est pas du week one qu'on a fait. Mais, ouais, en, attends, je, mais en vrai, je pense pseudo, que c'est du pseudo les week one quoi. Après, ouais, mais mais on, pas pas on du avait une comme... arme de plus et tout comme. Enfin pas oui, une voilà. arme de plus, mais, euh, un, Donc, mais bon, ouais. une jambe de plus, etc. Ouais, Alors, en même
9: temps, nous, on, on avait vu l'Enrage plus plusieurs fois. Ah ouais, Mais en fait, ouais. le, le clear ne pouvait arriver que si on avait de la chance aux crises. Quoi.
5: Ouais, ouais, bah c'était ça en week one. Enfin, ouais, à un moment,
9: ouais. on s'est dit non, on va pas forcer, ça sert à rien on ira même le lendemain. La, Même la
1: P2 avait ouais. un souci de. Même surtout la P2, la P2. Ouais. Même la P2 surtout était compliquée. Hein. Ah, genre, je...
5: tu voyais pas de, de paladins ou des choses comme ça. Enfin, C'est-à-dire cool. qu'en cool,
10: plus, euh, plus de ça, on se refusait à, se refusait à jouer des jobs qu'on avait vraiment pas envie de jouer juste pour ouais. rater du DPS. C'était. C'est
0: surtout
10: la P2 parce qu'avec son buff. Un crit,
9: la, un, la différence entre un crit et un pas crit est encore pire. Et c'est
1: catastrophique. Moi, j'avais compris que s'il y avait que sur la P1 qu'il y avait un souci d'over euh, HP du, euh, du boss, pas en P2. il les, les, était
4: nerf la mais ah
5: la P2 aussi a été nerf. Ah oui, peut-être. Les, que... ouais. ah, ouais, les deux.
4: Les deux ont été nerfs. Si non, non les deux a été, a été ont été. nerfs que la P2, mais ouais
5: qui est un peu bizarre c'est que ça a été nerf en week 2 où du coup en fait avec les stuffs on aurait pu commencer à passer en fait mais euh, non oui,
10: juste c'était pas week 2 c'était week 3 normalement le nerf ouais.
0: ah ouais ça a été tardif oui. ouais. ah, ça avait étonné oui. tout le ah, monde
10: ouais. ouais bah du
5: coup
1: c'était un peu bizarre ouais mais bon
10: après bon, on est content d'avoir au moins clear avant ce fameux nerf hein, au final oui oui
9: ah oui donc ah, oui,
1: oui voilà vous avez clear avant le nerf quand même avec week
9: c'est ça la ça. première semaine c'est fini mardi matin on s'est connecté on a tous farmé les mémos comme des fous furieux <rire> et euh, le soir, on a, fait, euh, on a tout fait, c'est tombé. Voilà, était, on, a un peu, on était un peu déçus quand même, tu dis, parce qu'au final, à peu de choses, ça aurait pu passer. Bah ouais,
1: c'est ça. Ouais. Mais, mais, mais
9: tellement, tellement avoir de chance au crit que c'était une catastrophe là, la P2. Tu l'as retenté en
1: e-level mini ou pas du tout Non. Non. Euh... non, non. Une fois qu'il est tombé. Je ne l'ai vous... pas, euh,
5: avez... pas retenté, mais je crois que j'ai vu euh, des gens qui le faisaient. Enfin, genre, euh... bah, notamment pour Apply à des rosters, c'est assez courant que tu ailles un minimum high level. Mais euh, maintenant avec les nerfs de HP, c'est plus simple de toute façon.
1: Ok, ok, ok.
2: Ils n'ont jamais précisé réellement euh, quel était le nerf. Ils ont juste dit on a réduit de 1% les PV, c'est tout.
10: Ouais, c'est ça, ouais. Il faut dire que le DPS check euh, était tellement difficile qu'il y a des groupes qui ont été obligés de, de, de faire des, des split-kills beaucoup plus que ce qu'ils font d'habitude oui. pour pouvoir gratter plus de, de, de pièces de stuff et, euh, et ne pas avoir à, à, à forcer cette crit-luck sur, euh, sur les deux phases. Quoi. Ouais. Donc au final, c'est comme s'ils faisaient le... C'est pas, pas un reproche, hein, mais c'est comme s'ils faisaient le, le, le kill... Euh, Week 2. Oh, week 2, Week 3, ouais, ouais, même Week ça. 3 pour certains, parce qu'ils ont vraiment gratté beaucoup de pièces de stuff. Mmh, mmh, mmh. Mmh.
1: Notamment avec l'utilisation d'Alt, etc. Oui, ouais, ouais, voilà, euh,
2: c'est ça. Bah, à ce niveau-là, c'est quelque chose qui était très intéressant et euh, apporté par euh, Namassé. Donc, euh, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, la raison de cette difficulté euh, a été plus ou moins expliquée derrière. Ils ont dit « On est désolés, euh, nos équipes n'avaient pas ce souci-là. Peut-être qu'on est devenu trop fort par rapport aux top joueurs. » Beaucoup l'ont très mal pris et a raison, je pense. Et euh, Namassé a dit, eux, mine de rien, ils ont un avantage certain, les développeurs, par rapport aux joueurs qui sont comme nous en Europe ou n'importe où, c'est la latence. Et de mon point de vue, je ne pense pas que la latence affecte... Tant que ça, la difficulté, à un niveau aussi, euh, à un niveau avec des joueurs d'un, calibre particulièrement exceptionnel. Et, je je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que réduire votre latence de 10 millisecondes, ça pourrait tellement changer, ou c'est juste que les mécaniques de jeu avec euh, 40% de crit, bah, du coup, euh, fait que l'aléatoire affecte trop votre DPS, en plus des mécaniques elles-mêmes, qui, de par leur côté aléatoire, peuvent vous demander de vous, de vous placer, de perdre un GCD, ou, ou etc., quoi. Personnellement,
9: euh... oui, ouais. j'ai 42 ping sur FF. Je peux faire du double weave sans problème, voire même je gride à mort pour Snagcast <rire> et je n'ai aucun souci. J'avais des pro des soucis à l'époque de Bahamut parce que le serveur n'était pas en Europe, oui. Oui. mais oui, depuis, oui,
5: de ça, hein. mais
9: depuis, plus du tout. J'ai pas de soucis là-dessus. Après, c'est encore une fois pour moi, je sais pas si Yosh et Yama c'est toujours le cas, mais euh...
10: Euh, bah, je, je, la différence euh, se verra euh, de, de, de base euh, si ton ping est déjà haut après euh, si le ping est déjà oui, de 30-40 euh, la différence se voit pas énormément mais je crois aussi que ça dépend des jobs hein, parce qu'il me semble surtout que le machiniste est très très dépendant du, du, du ping euh, sur une partie de sa rota ouais mais bon je ne je, je, je suis, suis pas pro machiniste hein, donc euh... Je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet. Quoi.
1: Je vois que Koza essaye de me trigger, mais oui non, je ne parlerai pas du moine.
2: <rire> mais il y, y a beaucoup de classes qui doublaient, oui, le samouraï, le ninja. Non peut-être pas le ninja. Ça fait trop longtemps ah, je je pas pas que je ne l'ai pas joué. Le samouraï, ça doublait, oui, on est d'accord. Ah, oui, euh, okay. okay.
5: Autant avant, il y avait pas mal de classes qui étaient, on va dire. Euh... Qui s'en sortaient maintenant, enfin, euh, quasi tout double, double weave à un endroit quand même, non
10: oui. oui, oui, il y a, y, a, y, a y a certains cas, jobs le qui le font plus que d'autres, mais il y a toujours à un moment donné où on va être obligé de double weave. Ouais. Rien que pour les tanks, pour mettre les CD par exemple. Mm -hmm. euh... Ne m'en
4: parlez pas
10: Le danseur aussi. <rire> oui, le danseur, oui. Alors, le danseur burst,
6: en il face double de weave danse, beaucoup. Ouais. Ouais. Pour les mythiques aussi, hein, tout simplement.
1: Oui. Nous sommes toujours euh, sur Ether 14 Radio. Nous discutons euh, de ce que c'est que de faire euh, du contenu HL très, très difficile. High level, ça signifie. Euh, vous pouvez euh, nous appeler pour poser vos questions à nos invités, que ce soit Yuki ou la team Stardust. Si jamais vous avez quelque chose à leur demander, point d'exclamation Discord dans le chat vous permettra de venir à l'antenne avec nous, poser vos questions ou amener un sujet que vous souhaitiez euh, discuter. Euh, je voulais revenir sur justement des trucs tout bêtes euh, pour les auditeurs et les auditrices est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est qu'un trio on va parler un petit peu <rire> et, il serait peut-être quand même euh, pas mal d'expliciter de, le, le terme c'est un euh, peu un
5: abus, abus de, de langage. Hein. Je laisse, ouais, moi, moi c'est un truc qui euh. me fait, euh, fait rire, mais vas-y, euh, je vous laisse. C'est euh.
9: un complet abus de langage par rapport à ce qui se passait sur UCOB mm
0: -hmm.
9: En fait, sur UCOB on appelait ça un trio parce qu'à chaque fois qu'ils faisaient une mécanique, il y avait toujours Bahamut, Naël et Twintania qui se spawnaient systématiquement. Voilà, c'est ça. Donc, ils sont tous les trois dans un trio. Et en fait, généralement, un trio, c'est un moment où le boss devient non-targetable et il y a euh, 50 milliards de méca en même temps. Voilà. exception qui, faite il y a des qui trios où le boss
5: ouais. continue de pouvoir être tapé qui idéalement partent du coup de trois entités différentes non voilà. ciblables ou un truc comme ça
9: sauf que c'est pas le cas parce que par exemple sur Ultima euh, bah, des fois il y a Ultima il y a Ifrit il y a Garuda il y a Titan donc ils sont quatre C'est ça. <rire> ça continue de s'appeler un trio
5: c'est une des premières choses que j'ai posé euh, en question à, à mon Reddit quand ils il commencent à nous sortir les toolbox pour la P5 et tout, ils disent donc ça pour le trio 1, machin et tout. Moi je dis mais pourquoi Trio 1 Il n'y a que deux entités là, qu'est-ce qu'on qu'est-ce que c'est que ce truc C'est un
9: abus, c'est comme ouais. le
5: le Dynamo Chariot. Pareil,
9: c'est un abus euh... complet de T9 avec Naël qui fait des dynamos et des chariots alors qu'on pourrait appeler ça un in-out. Hein. C'est la limite
5: hein. etc. Et ça ouais, continue ouais. de s'appeler
9: euh, dynamo chariot. Pareil, il y a des mechas qui sont gardés. Euh, le limit cut, c'est bah bon ouais, à voir le... à, à, à 11 parce qu'il faisait un truc qui était un limit cut, c'était les numéros. Mais maintenant, pour il, des il, est Rubik ouais, il est dans Rubikante. il est dans Rubikante aussi, mais on ouais, appelle ouais, ça aussi ouais. un limit cut.
2: Enfin, c'est. Enfin,
5: ce qui ouais, peut difficile pour des nouveaux joueurs, c'est que quand tu arrives sur je sais pas... P6 Et qu'on te dit, euh, bah on fait la Limit Cut comme sur Diamant. Si tu viens d'arriver à Endwalker, tu comprends rien du tout. Hein, mais... Oui, complètement.
1: Protéines, oui, mais ah il oui, faut sortir
5: tout un, un
10: dictionnaire.
1: C'est une, une position protéine. Euh... Protéin, c'est A3. C une, c ça vient du nom de la méca...
9: Ouais, ça vient de A3 qui fait une protéine wave. Ah. Ah. Oui,
5: c'est ça, ouais. Et, euh, et, on, et même on au peut... aussi aussi en fait, non Non ouais, Je sais pas. Ouais, mais au départ, c'est A3, c'est ouais. euh, le Living Liquid. Ouais, c'est que chez qui a initié ouais.
1: Et euh, également, tiens, puisque, même si ça a déjà été répondu, euh, je, je vais te laisser répondre, Yuki, parce que toi, tu fais des, des guides, notamment ouais. euh, sur ce genre. de... Vas-y, explique ce que c'est qu'un double, double, weave.
5: Ah, un double weave. Euh, ouais. Bah, en fait, euh, il faut, bah, le concept de GCD, déjà voir. Euh, oui. Donc le GCD, c'est les sensors de global cooldown, qui sont généralement, on va dire, sans célérité ou. Euh, Oh, comment ça s'appelle le truc des Vivacité. Vivacité, deux <rire> euh, célérité vivacité, tu as 2,5 secondes. Donc en gros, par exemple, si je suis sur euh, le match blanc, tu peux lancer ton glaire toutes les 2,5 secondes. Sauf que euh, le temps de lancement dure 1,5 secondes et du coup, tu as une seconde, on va dire, de vide, tu peux mettre un petit sort. Et ces sorts, c'est les OGCD qui sont hors du global cooldown. Ça, ça s'appelle un whiff du coup. Si je glisse, par exemple, glaire, Tétragramme tetragramme le tétragramme était un weave. Double weave, c'est mettre deux sorts de ce style. Généralement, du coup, il faut que le premier sort soit instant. Donc pour les mêlées, il n'y a pas de problème. Tous leurs sorts sont instantanés, généralement, presque. Et pour les mages, il faut soit avoir une prompte avant, soit avoir quelque chose comme un dot pour les healers ou les choses comme ça. Et
1: euh, notamment, vous pouvez entendre parler de problèmes de weaving. Donc Weave, ça veut dire tisser, hein, c'est faire de la couture. Et c'est exactement ce que vient d'expliquer Yuki, c à savoir qu'il faut placer des OGCD, des off GCD, entre deux GCD. Et quand on vous dit que vous avez un problème de weaving, c'est que vous avez placé. Du... Enfin, les uh -huh. off GCD que vous avez placés entre deux GCD vous ont fait décaler le moment où vous auriez pu appuyer sur votre GCD. Exactement. Soit vous en avez fait trop, soit vous les avez fait trop lentement. Euh, voilà, c'est aussi... Euh, donc et ça, c'est euh, peut-être
5: la, la base principale du combat dans Final Fantasy XIV. En tout cas, moi, quand des amis rejoignent le jeu, ça va être un des premiers trucs que je vais leur expliquer d'un point de vue combat, euh, pas basique, c'est-à-dire s'ils me demandent euh, qu'est-ce que ça fait, soit, bah, c'est les premières choses que tu expliques. Mais si tu veux vraiment comprendre le combat dans FF14, le système de GCD et de GCD, c'est le truc plus, le plus important, je pense.
1: Et euh, ce qui permet notamment d'avoir une petite... chose... Euh, et quelques outils tiers. On, en, on va y revenir parce que à la base, les outils tiers, euh, c'est pas vraiment un problématique en suivant la façon dont vous les utilisez. Mais d'un point de vue de Square Enix, puisqu'il y en a des mauvaises utilisations, ils sont bannis. Ça n'en reviendra pas. C'est la discussion qu'on a eue euh, en première partie d'émission. Mais il y en a un outil qui existe, qui s'appelle Dive euh, Analysis, et je le si mets faut... sur. Ouais, on va le dire XIV Analysis ou XIV Analysis moi, si an, hein. tu veux. Ouais. Vas-y, vas-y. Vas analysis si tu veux. Allez, vas-y. Va voilà. Non, mais dis
6: moi j'aime bien. XIV. Alors, et, et
1: donc sur XIV, euh, on a eu une petite discussion lors, euh, lors d'un stream assez récent avec Toki qui est d'ailleurs présent dans le chat et euh, qui disait donc Toki qui officie dans le euh, roster de Sile et euh, pour ceux qui suivent, le camarade Grosquetaire, et il me disait bah, « Écoute, XIV, c'est vachement bien pour euh, apprendre les bases d'un job sur des contenus challengeants, mm -hmm. euh, mais euh, ça atteint très vite ses limites sur le contenu HL parce qu'il n'est pas capable d'analyser euh, correctement les optimisations possibles sur telle ou telle faille donnée. » Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez vous-même euh, dans vos progs et aussi dans, dans votre évolution sur le, le contenu euh, difficile de ce jeu, qu'il soit fatal ou sadique
8: euh, Moi, je pense pas que ce soit très utile d'utiliser euh, 14 analyses à partir du moment où, où tu connais ton job et qu'on euh, t'a dit n'utilise pas tes deux minutes à cette phase-là. Euh, tu les utilises pas, tu, tu gardes tes trucs. Euh, tu n'as pas besoin de 14 analyses pour comprendre ce qu'il faut faire, en fait. C'est plus un, c'est un bon outil pour savoir euh, sur poteaux, sur des boss poteaux. Si tu Quand es... tu prends
10: <rire> un job à la limite.
8: Oui, mais euh, à partir du moment où tu fais de l'ultimate ou même du savage, je pense pas que tu aies besoin de cet outil pour euh, comprendre ce que tu fais.
5: Mm -hmm. Je pense que je pense que c'est un très bon outil pour commencer, comme vous dites. Euh, je pense que c'est euh, aussi utile pour les, puisqu'il y a des jobs qui vont être plus con... enfin, de toute façon, le support de 14 Analysis, euh, ça se voit euh, direct. Quand tu choisis certains jobs, il y en a qui sont considérés comme obsolètes ou des choses comme ça. Par exemple, je crois que l'Astro, actuellement, il est considéré comme obsolète puisque c'est maintenu, en fait, par des mentors différents.
1: Merci beaucoup, Dolo pour oh, le follow.
9: Stylé l'alerte. Mais ah, l'astro, ça fait... ça fait sou... Il est souvent pas mis à jour. Hein, sur, ouais, ouais, euh, voilà, c'est ça. Coup, juste pour non,
5: dire que pas, du ouais. coup, il faut que le mentor en question l'ait euh, mis, on va dire, au goût de la dernière mage, ce qui n'est pas toujours le cas, donc ça, c'est ça déjà un des défauts. Mais par contre, le côté bien, c'est que pour des jobs assez complexes, enfin, genre, par exemple, en healing, euh, au final, il n'y a pas grand, grand chose à aller voir. Par contre, pour des jobs, je pense au ninja, pour voir que t'as bien euh, ton bon nombre de GCD dans tes fenêtres, de mug et de comment ça s'appelle, trick attack, des choses comme ça mmh. là ça peut être intéressant de voir même si t'es euh, même si on va dire tu maîtrises très bien ton job tu vas voir euh, ensuite ça sert à rien par contre d'y aller tous les jours mais tu vas voir une fois euh, je sais pas, euh, que t'as bien fait ta phase tu vérifies que as le bon nombre de GCD dans tes fenêtres de burst ou des choses comme ça mais euh, ça tu devrais pouvoir le sentir tout seul ensuite mais par contre pour commencer ça peut être intéressant ouais
9: pour revenir sur la partie healing sur euh, 14 et la mm -hmm. il ne prend pas en compte le type de combat que tu lui mets. C'est-à-dire que quand il y a des phases avec beaucoup de downtime où tu ne fais rien, il va te dire tu n'utilises pas tes GCD, tu te fais overcap tes flux, tu te fais overcap machin, alors que bah, techniquement tu ne peux rien faire. Tu es juste là à te dire bon, bah, il ne passe rien, j'attends. Et ça fait vachement descendre la, la note qu'il te donne. Donc c'est souvent pas toujours très pertinent. Sur un combat parce que on se dit oui mais à ce moment-là je pouvais rien faire me dit pas de faire des trucs évidemment que mon dot il est pas je peux pas le mettre il n'y a rien ça ouais
5: faut pas les prendre au pied de la lettre en fait les conseils genre c'est on va dire c'est du bon sentiment par exemple souvent il va te dire ne pas overheal » ou des choses comme ça ça c'est quelque chose que effectivement tu dois sentir mais ensuite si sans ce heal qui va overheal, ton équipe meurt bah tu dois quand même le mettre donc
9: éclate comme le sage l'overil il monte vite Ouais, parce qu'entre le moment où il faut mettre ton truc pour pour heal plus faire des plus gros shields la régène du dôme ouais, la régène du dôme qui sert pas parce que concrètement on veut le dôme pour ouais, ouais, son effet ça, ouais. de dôme pas pour sa régène donc bon bah des fois ça, ça fait l'overheal un peu dans tous les sens donc bah,
5: bah par exemple euh, ça arrive très vite à sa limite si tu fais euh, moi j'aime bien faire euh, des extrêmes euh, et d'essayer d'avoir un bon BPS on va dire euh, mais en extrême t'as quasi pas besoin de heal sur plein d'endroits ah, notamment ouais. en sage et moi j'utilise je pense 95% de mes points juste pour gagner des points de magie quoi enfin des, des MP que sinon t'arrives à zéro très vite et du coup là c'est que de l'over oui clairement
8: c'est ça c'est ça qui est un peu contradictoire avec cet outil c'est que c'est c'est plutôt fait pour les gens qui veulent apprendre mais la façon dont, dont c'est montré ben c'est les gens qui commencent ils vont pas trop bien comprendre pourquoi on leur reproche des trucs
5: mm -hmm. Je pense que ça doit être accompagné, ouais. S'il si y a quelqu'un qui peut t'expliquer... Euh... C'est vrai que tout seul, pris tout seul, ça peut être un peu, euh, un peu vague, un peu dangereux peut-être même. <rire> Mais euh, notamment, ouais, j'aime bien, euh, moi le truc que j'aime vraiment bien sur euh, 14 analysis, c'est euh, l'analyse des fenêtres de burst. Ça, je trouve ça intéressant. Ouais,
1: complètement. Ça permet de voir ouais. que... Ils ont... Ils ont sur gros. tous les
5: tanks en fait, dès que tu as des buffs euh, voilà, euh, solo, tu sais, qu'ils durent 15 ou 20 secondes, de vérifier que tu as bien... Euh, généralement, ils disent 6 sur 6 ou 7 sur 7, machin, et tout. Euh.
2: Il y a 2-3 deux, deux, éléments qui sont très intéressants, notamment les éléments les plus basiques, entre guillemets, ou pour un nouveau joueur, euh, maximiser le temps d'activité.
5: Ouais. Ouais, ouais, ouais,
2: Ou euh, bien utiliser ses cooldowns. Euh, ça ne prend pas en compte le fait d'utiliser de la mitigation personnelle, ce qui est un petit peu dommage. Euh... Non, attends, si, si, si. Je crois, que, je crois que si il le prend en compte. Le troisième œil du samurai est pris en compte. Sur, sur ce
5: topic, euh, un truc que j'aime bien aussi, c'est euh, voir combien de fois tu as interrompu tes castes et combien de temps ça t'a
2: fait perdre. Mmh. Des choses comme ça. Euh, rater les combos aussi. Mmh. Euh, obtenir, euh, dépasser la ressource. Ah, il fait même euh... les positionnels
5: aussi, non Je crois. Oui, ouais, il fait les, les positionnels, les positionnels. Ouais. Ça, c'est pas mal aussi. Ouais.
2: Donc, euh, sur ces éléments de base, c'est très facilement compréhensible et mine de rien. Euh, bah, on va pas se mentir ça fait, ça fait déjà quand même beaucoup de choses hein. Ouais, ouais euh, et euh, une personne qui respecte toutes ces données de base sans entrer dans euh, l'analyse spécifique de la fenêtre de burst le weaving euh, faire du double weaving à chaque fois quand c'est possible, utiliser les potions ça c'est tout du bonus mais ne, respecter les principes de base respecter ses positionnels euh, ne pas casser ses combos, ne pas faire euh, des combos répétitifs par exemple en samouraï euh, et ainsi de suite, ça, déjà, ça peut faire de, de vous un, un, un joueur tout à fait correct. Et déjà, même euh, à même de pouvoir clair facile le premier étage d'un du, tiers en, en sadique. Hein.
8: Mmh. Je pense que le, le premier truc à regarder, c'est l'uptime, C'est mmh. vraiment le truc le plus important. Ouais. En général, les, les gens ils, ils sont pas ah, de DPS. Oui. Tu vas voir leur log... Prochain. première cho chose qui frappe, c'est qu'ils euh, n'ont pas tapé le boss pendant 30 secondes du combat. Quoi.
0: Mmh.
2: Oui, pour, pour ceux qui, qui ne connaissent pas les termes, l'uptime, c'est effectivement donc, le temps d'activité, euh, le temps le boss, que vous passez pas à taper. utiliser vos techniques sur le boss. Vous, si on dit que vous avez un manque d'uptime parce que vous êtes à 95 au lieu de 99, vous vous êtes arrêté de taper à une raison bon, pour une autre. Vous êtes mort, vous avez perdu le focus sur un ennemi, n'importe quoi.
10: Et au final, ça rejoint, ça rejoint le sujet lequel, euh, duquel on parlait tout à l'heure avec le, le, le weaving. Parce qu'au final, on peut perdre justement de l'uptime à essayer de, de faire
2: plus que du double weaving. Mm. Le dou euh, on peut pas faire plus que du double weaving. Le double, c'est Oui, double, ah bah si c'est le GCD. Mais,
10: oui, voilà. Mais en l'occurrence, il y a plein de gens mm. qui vont perdre justement de l'uptime parce qu'ils mm. veulent weave beaucoup plus que ce qu'il faut.
1: Mm. Mm. Ouais. Aucun te dirait que c'est possible de faire plus que du double weaving, mais c'est en utilisant des... Euh moyens qu'on a déjà dit qu'ils étaient illégaux.
0: Oui, <rire> oui, oui, oui. Nous n'en parlons pas.
1: Oui, oui, en fait, il euh, y a, y a un, certain, un, certain, voilà, un, un certain moyen qui permet en fait de...
5: Euh, ouais, mais de, ça, en vrai, personne n'utilise, non de, oh, genre, ça, ça se remarquerait quoi. quand même. Ah, en ouais. fait,
1: en gros, ça, 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 ça cancelle les animations, ce qui permet en fait euh, ouais, de ne okay. pas avoir le... le, le le animation downtime et ça te permet d'être plus à l'aise sur ton weaving et donc peut-être même de faire du triple weaving.
9: Ok, ok. Je crois qu'il y a des gens qui s'en servent, mais plus les gens euh, des serveurs oui, européens, européens qui jouent sur les serveurs américains et vice versa. Ouais, voilà, ok, ça a plus Je crois vraiment. que c'est plus dans ces cas-là que les gens tendent à s'en servir.
10: Mais il me semble que de base, le logiciel avait été créé pour ça, pour pouvoir simuler ouais, un ping bien. normal pour les gens qui en ont un beaucoup trop haut. Ok. Ouais. Sauf qu'on peut clairement en abuser et il y en a qui l'ont fait, quoi.
5: D'accord, ok. Ah
1: bah, Et, qui ont pou Et comme il n'y a mo pas moyen de voir que ça a été fait, c'est une des raisons notamment pour lesquelles euh, on s'en amuse.
0: Enfin,
2: on s'en amuse.
1: C'est sûr que je suis le tout le monde en, en disant que je suis le pire moine des médias.
2: Euh... <rire> non, ça nous fait rire aussi, t'inquiète. Hein.
1: <rire> Mais euh, en fait, c'est une des raisons pour laquelle il était extrêmement difficile d'obtenir des scores euh, on va dire... Euh satisfaisant en, en moine sur certains outils de diagnostic, c'est parce qu'en fait justement, euh, les moines sont les plus avantagés, on va dire, sur, à l'utilisation de ces, ces méthodes-là, et donc ça leur permet d'avoir des... de biaiser en fait les résultats, et donc d'avoir des... On va dire des, 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 des résultats qui sont inatteignables euh, sans l'utilisation de tels outils, donc c'est pour ça ces outils sont bannis, appelons le et comme et on euh... ne peut pas voir qu'on les utilise
2: on, on va remettre aussi un petit peu les choses au point Donc, euh, Yuki a parlé tout à l'heure de, des toolbox pour mm -hmm. ceux d'entre vous qui ne connaissent pas c'est très intéressant. Donc on parle des logiciels Bany, les logiciels tiers qui interagissent avec le jeu, qui vous donnent un avantage. Il y a beaucoup d'outils faits par la communauté, anglophone, francophone, tout ce que vous voulez. Mm -hmm. euh, euh, des guides aussi, bien évidemment, ça, ça englobe là-dedans. C'est beaucoup euh, des outils web qui n'ont pas pour but de, de vous filer un, un coup de main dans le jeu directement, mais de vous donner des informations avec notamment euh, des présentations type PowerPoint pour vous expliquer la mécanique d'un boss en animé sur une page web. Vous avez parfaitement le droit d'utiliser ces ressources puisque ça ne, ça ne viole pas les conditions générales d'utilisation et nous vous encourageons si euh, vous ne faites pas de sadique ou de, ou de fatal et que vous avez envie de vous lancer mais vous, que vous avez un peu peur. Ces outils sont faits par la communauté, sont parfaitement légites et ça ne tant que vous n'êtes pas dans le jeu à mettre en application ce que vous avez appris, ça ne ça ne vous donne aucun avantage clair. Et ça peut être rechercher un objet dans une base de données parce que vous cherchez un objet particulier, comment on l'obtient pour faire un glamour Ça peut être vu de cette mécanique, je l'ai pas comprise sur tel fight. Euh, j'aimerais bien une explication un peu plus visuelle, c'est on peut très bien comparer ça à YouTube. Il y en a d'autres qui ont qui ont mis ça de de façon différente et utilisez-les, euh, et, utilisez et euh, on pense notamment à, à Teamcraft, Tout à fait. Euh, on, dont, dont on a reçu le génialissime créateur ici même. Euh, Teamcraft, utilisez-le, il euh, n'y a aucun souci avec ça. Quoi.
1: La, la version outil euh, installée est effectivement problématique, mais la version oui. euh, web, au, au, au registre des TOS, hein, soyons bien clairs avec ça, on va le redire, ce qui est rigoureusement interdit. C'est d'accéder et d'altérer les données du jeu. Typiquement, et ça a été un des sujets euh, que nous avons abordés aussi dans cette émission, placer des marqueurs à des endroits impossibles était, euh, enfin, euh, et nécessite l'utilisation d'outils tiers. Et en fait, le fait de le réaliser, de faire placer ces marqueurs là où ils ne sont pas censés être à un instant T, envoie en fait des mauvaises informations au serveur du jeu. Euh, sont du coup euh, néfastes puisqu'en fait ça pourrit les logs euh, côté serveur d'informations euh, bah, qui sont effectivement des erreurs de positionnement là où il n'est pas censé y avoir donc ça ça a été corrigé notamment bah, sur euh, sur P7 P7S où euh, le, certains marqueurs n'étaient pas possibles oh et merci Chiroe pour euh, le follow et merci merci infiniment et bienvenue sur Ether14 Radio on parle salut Shiroé. Euh, on parle HL, on parle Fatal, on parle Sadique, on parle un petit peu aussi euh, de comment euh, s'y préparer avec notamment des outils web mis à la, la disposition par la communauté. Les outils web n'accèdent pas aux données du jeu, ils sont sur le web, Ils vous permettent de vous préparer. C'est le principe des toolbox, effectivement, dont on va parler. Pour Teamcraft, euh, c'est de la récolte, euh, des euh, recettes artisanales, voire même le fait de... Euh, Travailler sa rotation euh, très facilement euh, et quand on n'a pas le jeu sous la main, bah, ça permet effectivement donc, ce genre de choses. Voilà. Altérer les données du jeu est interdit, les lire est toléré, mais ne dites pas que vous le faites. Et côté Square Enix, ce sera, c'est interdit. Eux, ils ne peuvent pas faire la distinction entre vous qui lisez les euh, données du jeu pour avoir une information qui va vous aider à vous améliorer et euh, personnes malveillantes qui vont essayer d'altérer les données du jeu pour récupérer un avantage. On n'est pas capable, enfin, Square n'est pas capable de faire la différence entre les deux utilisations et donc les deux utilisations de facto sont interdites et considérées illicites par les Terms of Service du jeu. Voilà. Et pour le dire très clairement, là on parle depuis tout à l'heure de FFLogs, donc FFLogs qui est un outil de diagnostic de vos, euh, de vos logs de combat, de vos journaux de combat sur, un, sur une instance donnée. Ce que fait FFLogs, à la fin d'une instance, à la fin, une fois que vous avez terminé un combat, vous allez dans euh, le petit onglet combat de votre, euh, de, votre, euh, de votre fenêtre de dialogue. Vous sélectionnez tout et vous le mettez dans un notepad vous le reformettez bien comme, vous, comme il faut et FFLog va le comprendre. Vous n'avez pas besoin d'un outil tiers pour alimenter FFLog. C'est pour ça qu'on ouais. dit que certains outils sont euh, simplement tolérés parce qu'en fait, ils facilitent ouais. cette, euh, cette façon de faire, hein, facilite cette, cette action pour ensuite vous, vous permettre de vous améliorer. Bien évidemment, et on le redit, et d'ailleurs on peut même en parler puisque c'est un petit peu ce qui s'est passé avec euh, Unnamed, euh, c'est l'utilisation euh, d'outils tiers est prohibée. Ça, vous donne, ça ne donne à personne le droit de, euh, eh bien de, de dénigrer, d'insulter de, et de harceler euh, les utilisateurs et les utilisatrices de ces outils tiers, qui est arrivé à un name. Même si c'est euh, une culture japonaise et que d'eux-mêmes sont... Euh, Effectivement, reconnu leur erreur, euh, demandé pardon euh, et euh, supprimé leur perso en assurant ne plus jamais jouer au jeu suite à ces révélations, c est une façon de faire très japonaise. Euh, le, le shitstorm qu'ils se sont tous pris sur la figure sur les réseaux sociaux était inutile. De même, et c'est pas pour démesurer. les. Démesuré. Ben, Démesuré, oui, merci. C'est plus ça. Et ce. Eux-mêmes, la façon dont ils avaient réagi face au. C'est trop triste. À ce qui. Avaient... Enfin, justement, on en a parlé. Ce les... les propos qu'ils ont tenus par rapport à Neverland n'étaient également pas appropriés non plus. Ne vous servez pas des réseaux sociaux et ne vous servez pas des outils tiers ou, euh, des... pour dénigrer les gens. Servez-vous-en pour améliorer vous-même, en fait. Et essayer d'être de... toujours meilleur dans ce jeu, tout simplement a rajouté vis-à-vis -vis de ces propos.
5: <rire> non, non, je suis d'accord avec toi. Je ne vais pas ranquiller là-dessus, parce que je, fin, genre, pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'ai euh, suffisamment parlé sur tout ce drama, et au final, j'ai supprimé la moitié de mes tweets, parce que ça ne sert à rien d'en rajouter. Mais euh... il y, ouais, que...
1: y a un élément sur lequel je, voulais, je voudrais bien discuter avec toi, Yuki, parce que justement, c'est sur cet élément qu'on a commencé cette émission, on est actuellement donc, euh, sur le serveur Moogle, euh, secteur 22 de Shirogane, emplacement 37, accessible par l'Ethérite euh, Sud-Ouest Annexe. Et euh, on est dans un tout nouveau studio dont euh, l'aménagement a été réalisé par Azuna euh, avec absolument zéro glitch. Euh, Mais non! Waouh! Et. Euh, et en fait, j'ai posé la question euh, à des euh, hardcore gamers du housing, <rire> parce qu'il y en a, <rire> et je leur ai demandé « Mais est-ce que l'utilisation de glitch est autorisée, tolérée euh, dans le cadre de concours de housing ?» Et euh, les réponses que j'ai obtenues sont euh, assez, euh, assez euh, comment dire, claires. C'est « Le glitch ne nécessite pas d'outils tiers ». Il est donc dans une zone grise des termes hors-service, c'est-à-dire qu'il n'est pas censé être possible, mais, ça... mais il arrive. <rire> mais, mais il arrive, donc du coup, le fait de s'en servir bah, ne déroge pas aux termes of service. c'est le jeu qui euh, réagit d'une certaine manière au positionnement de certains objets. Mm -hmm. Et en conséquence, on est dans une zone grise, mais les, <rire> les concours communautaires ne euh, 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 ne dénigre pas l'utilisation de tels glitchs et même plutôt... Ouais, plutôt même à... les
5: récompenses. En voilà, vrai. Les enfin Genre, à, à généralement accueils, plus ouais. tu glitches, plus t'es fort. Ou...
1: <rire> et euh, il s'est vraiment dissocié de l'utilisation d'outils tiers qui seulement peuvent permettre à n'importe qui de faciliter l'utilisation de ces glitchs de positionnement puisque le logiciel va le faire pour vous et ensuite vous n'avez plus qu'à placer l'objet comme vous le souhaitez. Mais surtout, et ça j'ai découvert ça, certains outils tiers permettent d'outrepasser les limites de, de, de placement d'objets au sein d'une maison. Par exemple, en en, en condamnant tout le sous-sol pour euh, dé, euh, déporter les objets qu'on peut mettre au sous-sol sur les ouais. autres. Euh, voilà. ouais, ouais, ouais. Ça, c'est parfaitement interdit. Donc, ça, c'est euh, très connu de la communauté de housing. Ah, c'est interdit ça? Et dans les concours, c'est interdit d'utiliser ça pour justement condamner un étage, etc. Ah ouais, je sais pas. On
2: en revient au truc de P7, où le fait d'avoir condamné le sous-sol pour pouvoir placer plus de meubles à l'étage n'est pas prévu par le jeu à la base et peut pourrir l'œuvre du serveur qui se dit Attends, c'est pas normal. On peut pas avoir 300 meubles dans un espace où il peut y en avoir que 200 ça va pas. Et va remonter des erreurs. Et plus il plus y a de monde qui passe dans un endroit, parce que là, si c'est en intérieur, ça va, ça va faire des erreurs à chaque fois que des joueurs ah, vont. Ah mais entrer.
5: attends, tu peux dépasser la limite de meubles
2: Ouais. Ah, d'accord, ok. Ah, tu peux en faire des trucs. Hein. Bah, NK a beaucoup travaillé sur le sujet, je le laisse reprendre.
1: Oui, non, voilà, bah, j'allais arriver au bout finalement, donc en clair, j'allais rendre quelque part la main à à Yuki, parce que c'est pour ça que je voulais en discuter avec lui. En clair, dans un concours de housing, l'utilisation de glitch euh, est plutôt bien accueillie et, euh, et la communauté effectivement est plutôt bienveillante à ce sujet. Mm -hmm. Là où, effectivement, l'utilisation d'outils tiers euh, dans les cadres des progressions euh, HL et, euh, et hautement HL, high, high level, comme le Fatal, mm -hmm. là sont vraiment regardés d'un très mauvais oeil lorsqu'elles deviennent publiques et donc le souci ne serait-il pas tout simplement la compétition plus que les outils tiers du coup C'est là où je te rends la main Yuki.
5: Ah euh, Oui c'est une bonne question. Bah oui bah, je pense que ça, ça fait c'est ça qui a fait énormément parler. Je pense que puisque enfin genre moi je... ce que je trouvais hypocrite euh, c'est que par exemple si vous euh... je pense que c'est plus sur Light que sur Chaos puisqu'il n'y a pas trop de PF d'Ultimate sur Chaos mais euh, par exemple, si vous regardez euh, UU, du coup, euh, l'Ultima Weapon, tous les PF vont demander un outil tiers. Et c'est communément admis que les gens utilisent un outil tiers sur UU. Et je pense que 90% des clients se font avec cet outil tiers. Et du coup, moi je trouvais ça hypocrite que ces mêmes gens, parce que ça, il, pour moi il y a peut-être qu'au final ceux-là, ceux qui font U avec cet outil tiers n'ont pas tapé sur un aim, mais pour moi il y avait quand même, je pense, des gens qui se regroupaient dans ces deux trucs. Je trouvais ça bizarre de taper sur les uns qui utilisaient du coup là, du Zoomac et euh, de notre côté utiliser des outils tiers sur U. On peut faire U sans outil tiers. Hein, et c'est juste que si quoi, vous voyez en gros par exemple... U, du coup sur EU, sur EU, si vous regardez des PF, des fois ils vont demander quelque chose qui s'appelle AM, qui est Auto C'est pour les geôles de titan. C'est pour les jaules de titan, qui sont ça, peuables, voilà, ça Mais ça. beaucoup plus chiantes à faire que si. Enfin, genre ça simplifie énormément cette mécanique-là, et c'est la seule mécanique qui demande du coin outil tiers. Ah. Mais genre c'est vraiment très 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 commun. Genre je peux pas dire à quel um... point c'est commun. Enfin, genre,
9: en fait, ça... ça donne des priorités. Par exemple, tu vois, tu tes 8 personnes, tu vas en avoir 3 ciblées par des, des geôles. elles doivent être mises en ligne et ça te donne l'ordre de priorité de la ligne. Mais tu peux le faire tout seul si de base tu, tu mets ton seul. équipe en ligne ça. et tu considères que le mec le plus à gauche c'est le numéro 1, le mec le plus à droite c'est le numéro 8 et puis bah
5: tu fais dans l'ordre. Hein, voilà. C'est ça. Mais ça arrive assez vite et du coup, enfin, genre. Enfin, euh, ouais, je sais pas comment le dire, mais en, en tout cas, c'est très communément utilisé. Et en fait, les gens disaient, oui, mais nous, ce qu'on reproche, c'est pas d'utiliser les outils tiers, c'est de les utiliser pour gagner une compétition, un truc comme ça, tu vois. Donc oui, ça rejoint un peu ce que tu dis, NK. Moi, je trouve ça toujours hypocrite. Je vois pas pourquoi euh, oui. certains pourraient l'utiliser et pas d'autres. Euh, mais du coup, au final, on sait qu'on doit pas utiliser de l'outil tiers, bien sûr. Je Moi, je, je ne suis pas en mode, genre, euh, ils ont bien fait d'utiliser tout du Mac, pas du tout. Je trouve ça juste hypocrite qu'une partie des raiders qui en utilisent, tombe sur un aim sur ça. C'était justement mon point.
1: Tardos, vous, sur, justement sur ce, cette notion que la, la compétition quelque part euh, vient pourrir un petit peu le, le point de vue de, de l'utilité de ces, de, ces, de ces outils, au point que bah, justement pointent du doigt ceux qui les utilisent, alors que pour ceux qui ne streament pas, bah, ils, ils utilisent tout pareil quand même.
9: C'est pas la plus grosse hypocrisie, moi, que j'ai remarqué sur Twitter par rapport au modes. Ouais. C'est plus la séparation entre les modes ah ouais, aide le ouais. raid et je les rejoins. modes de glam. <rire> et alors là, euh, c'est n'importe quoi. T'as beaucoup de gens sur Twitter qui utilisent des modes cosmétiques, qui ont insulté les gens qui utilisent des modes de raid, hein, que ce soit mmh. le mode le plus basique qui va juste mettre une barre sur, un petit trait sur ta barre de casse pour te dire « Tu peux slide cast, vas-y », qui en soi ne fait rien, hein, c'est un mode différent à côté de bah, des autres plus gros modes qui te disent quoi faire où aller etc et eux ils étaient vraiment partis dans une croisade à dire oui mais si vous vous utilisez ça nous on pourra plus moder nos jeux on pourra plus utiliser les skins et les machins mais c'est pareil au final que tu fasses des skins ou du raid c'est pareil c'est un mode au final oui. et, et l'hypocrisie est plus grande là parce qu'il euh, y a euh, cette espèce de communauté euh, à fond dans les modes cosmétiques qui se prend vraiment pour euh, la communauté supérieure du jeu et qui est vraiment dans... Euh, oui, mais euh, moi, j'utilise un mode cosmétique, c'est inoffensif. Toi, t'as pas le droit d'utiliser euh, ton mode qui te dit quoi faire ou aller. Mmh. Alors c'est pareil. Il a pas de raison d'utiliser ni l'un ni l'autre. Que tu veux utiliser des modes cosmétiques, c'est bien, mais t'es pas supérieur à quelqu'un qui a besoin qu'on lui fasse des calls. C'est pareil. Les deux sont criminels de la même chose en fait. C'est pas.
2: Oui. Mais c euh, voilà. C'est hein. contraire aux conditions d'utilisation. Mais je me, je, je, me suis, je me suis posé la question et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Euh, de, de mon analyse, euh, c'est beaucoup lié à, à la vie réelle. Donc je m'explique. Euh, bah, la triche ça, exi ça existe dans le jeu, ça existe dans la vie réelle il n'y a rien de surprenant à ça euh, dans le sport, dans l'e-sport, dans la vie de tous les jours mes études il y en a qui ont triché dans le travail il y en a qui ont mmh. triché qui ont gonflé leur CV yeah. et euh, j'ai constaté une chose c'est que dans un cas ma majoritaire les répercussions sont au pire minimes euh, sont au, au mieux, minimes, c est, c est, au, au pire, voire carrément inexistantes. On... on a beaucoup trop de cas où on a des personnes qui se foutent ouvertement de la gueule du monde avec des politiques qui gonflent des CV, qui mentent ouvertement et qui n'ont absolument aucune répercussion. On a des personnes qui achètent des, euh, des codes de la route euh, sur WhatsApp. Euh, et euh, bah, on considère ça comme limite normale pour beaucoup, et malheureusement, que ça se répercute sur le jeu et euh, que ça explique en partie, pas entièrement, mais en partie.
5: Ok, pour toi. Bah, en, en vrai, de toute façon, le jeu, c'est juste une, une. Enfin, en plus, moi, je trouve que FF14, c'est que euh, vous savez, il y a les. Euh, en ce moment, il y a tout ce qui est métaverse et tout. Et je trouve les graphismes tellement moches par rapport à ce qu'on fait sur FF14. Les gens devraient juste faire leur réunion dans FF14. Mais bref. Oui, FF14, c'est un réplica du monde réel, au final. Hein. Et les mêmes problèmes et les mêmes bienfaits euh, s'y retrouvent aussi.
1: Alors, Shiroe, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, il faut vraiment se rappeler que Unnamed sont des Japonais. Et là, que, pourquoi je le dis Parce que ça explique vraiment une grande partie de ce qu'ils ont fait à Savoir supprimer leur perso. Grosso modo, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont fait, fait Arakiri de leur perso. Ouais, ouais, mais c'est horrible. Moi, ça m'a fait trop pitié. Hein, tout oui, c'est ce hein. culturel. C'est exactement ouais. la manière dont ils gèrent les ouais. conflits et, les... Et, les... Et, les, euh... et le déshonneur euh... dans leur culture. Alors, ok, plus personne Enfin, plus personne. pas dire Ouais, mais genre le modo qui vient euh... le
5: voir et qui lui demande de jeter son arme euh... par terre et tout. Là. Ça, Pour pas culturel.
1: Exemple,
9: exemple culturel, je sais pas si vous vous souvenez, il y a, il y a longtemps, il y a le groupe d'idol, les KB48. Mmh. Bah, je suis un gros bon fan, avait moi. Il y une chanteuse dedans.
5: Qui s'est rasée la tête. Qui,
9: qui, voilà, qui a été. Euh, Qu'on a vu dans la rue avec son copain. Le, il y
5: a les kb 48 sur tous mes streams, moi. Donc, ouais.
9: euh... Qui suppose que le contrat des idols, c'est que tu t'as pas le droit d'avoir un petit copain. Elle s'est
5: fait, fait gauler dans la rue, il hein, n'y a pas
9: d'autre mot. Et donc, bah, en punition, pas que, elle s'est rasée la tête. C'est ouais, comme pareil.
0: ça.
9: C'est la culture là-bas.
8: Moi, je mais, suis persuadé que si le, le groupe qui avait cheaté, qui était le numéro 1, n'était pas japonais, il n'y aurait eu aucune sanction.
1: Bah, C'est ça qui est bizarre. Mais ouais. Pas
5: celle-là, en fait. Je ne ah pense pas que tu aies un modo qui serait venu qui dit Vas-y, jette ton armée et tout le ah.
9: proportions, Ça a pris des proportions énormes parce que justement, c'était les premiers à cracher sur Neverland pour avoir triché. Mm
0: -hmm. Pour ouais. faire
9: genre, on est mieux, tout ça, tout ça. Et puis derrière, au final, non. Parce que, mm -hmm. parce que derrière, ça a été appris qu'ils avaient fait pareil
1: sur p vitesse Donc non, et ils n'ont pas été mieux. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que la, la sanction a été un petit peu sans précédent. Dans le sens, on n'en a pas trop parlé, mais rappelons-le, c'est OK, ceux qui ont été pris la main dans le sac ont euh, supprimé leur perso, ont dit qu'ils ne rejoueraient pas au jeu. En fait, se sont fait une sanction avant même que la sanction tombe. Mais, euh, et c'est Atars, euh, le, le, le streamer, euh, je crois qu'il est... Euh, euh, le Sasuke. Ouais, je crois qu'il est... Il n'est pas hongkongais, il est... Euh, il, est euh, il est de l'Asie du Sud-Est, mais j'ai oublié de quelle, de quelle partie de l'Asie du Sud-Est il est. Euh, Jean, euh, je te présente mes excuses, à ta, à Atars. Mais donc, Atars, qui euh, comprend très bien le japonais, avait lu le tweet. Euh, d'une des personnes de un name de, du groupe qui euh, n'a pas utilisé de mode, qui a clear de manière legit avec un groupe qui euh, a utilisé des modes, mais voilà qui a eu son, lui son clear de manière euh, totalement legit et qui a euh, en gros partagé la discussion qu'il avait eue avec le, le GM. Et le GM lui disait « Nous avons les preuves que euh, son clear a été fait de manière legit mais avec des personnes qui ne l'ont pas eu de manière légitime, Donc, tu vas avoir comme sanction le retrait du haut fait, le retrait de ton arme, et euh, tu devras le refaire. En fait, tout simplement, il y aura aussi une. Je suis pas sûr qu'il ouais, y Ouais, non, mais c'était bon
5: plus pervers que ça, je vais ajouter. Parce que comme le gars avait l'arme équipée, les mods ne peuvent pas t'enlever ton arme parce que sur c'est pas pensé en fait pour dans Final Fantasy oui. tu ne peux pas enlever ton arme genre par exemple la cité Noir tu peux pas enlever ton arme tu dois soit remplacer par une autre arme tu es armes, obligé
1: juste... d'avoir une arme
5: du coup le le mod lui a dit tu n'as pas le droit d'avoir cette arme du coup je te demande de la discard <rire> qui est quand même assez euh... pour le mental ça doit faire mal ouais mais oui de toute façon la personne enfin genre ce qui est ce qui est absurde avec ces punitions entre guillemets c'est que ces gens certes alors ils ont euh, ils ont utilisé des trucs interdits et ça c'est pas bien mais euh, leur retirer leur arme, genre, si le gars a fait le combat, il, peut, il va pouvoir le refaire la semaine d'après, de
1: toute façon. Ça. Oui, mais, enfin, ouais. mais c'est symbolique en fait, la, la symbolique est là. Et c'est vrai que c'est sans précédent, c'est-à-dire que là on a une personne qui est même pas complice, c'est-à-dire elle ne pouvait. C'est ce que disait Zeppla en fait, c'est que euh, cette sanction amène en fait un degré de rigueur encore plus euh, haut dans le recrutement pour du contenu compétitif. De...
4: Mmh. Encore et fois. encore, tu n'as pas de moyen de vérifier ça quand tu, euh, quand tu recrutes quelqu'un dans ton roster. Ou et quand, quand tu es, es en PF. Quand tu es PF aussi, Tu euh, mets simplement. un partage d'écran sur ton ordi que je vérifie que tu pas de logiciel tiers. Ouais, c'est bien, il va les enfin, donner oui, quand euh, quand le pendant oh, la plaie. Et puis après, il remet tous ses trucs. Et puis, euh, et puis toi, t'en sais rien. Et euh, ce que disait
1: Zepla, c'est que je ne vais pas risquer la perte de mon arme fatale parce que quelqu'un dans le groupe... Que je ne savais pas, enfin euh, que dont je n'avais pas conscience, utilise des outils tiers. Donc là, en mm -hmm. fait, ça, ça met un coup à la confiance de pas mal de, de constitution de roster sur des, euh, bah, des groupes qui ne se voient pas finalement. Et, euh, et toute la logique est là. Et aussi, c'est pour ça qu'il y a un, un autre élément du message de Yoshida qui a été particulièrement euh, souligné, c'est qu'il a exprimé qu'il réfléchirait à une manière d'officialiser la compétition. Parce que, grosso modo, aujourd'hui, euh, sans, donc on l'a pas cité, mais on va le citer maintenant, sans Advanced Combat Tracker, donc sans ACT, l'outil qui vous permet de lire le log de combat de euh, Final Fantasy XIV, mais pas que. Il lit aussi d'autres euh, éléments dans d'autres jeux. Sans cet outil-là et sans FFLogs, donc le site qui répertorie euh, les, euh, les logs de combat et qui permet de faire des analyses dessus, une World Race comme celle qu'organise Frosty, que nous avons reçue dans cette mission, n'est tout simplement pas faisable. Ce n'est pas possible d'organiser de tels événements, sachant qu'on le rappelle, la World Race organisée par Frosty est un événement caritatif qui lève des fonds pour euh, les enfants malades, les enfants hospitalisés, euh, depuis maintenant euh, plusieurs, euh, plusieurs runs, en fait, que ce soit pour le SADIC ou pour le Fatal, les événements sont des événements caritatifs, et effectivement, le fait de ne pas avoir ces outils-là ne permet pas d'organiser de tels événements. Et là, ce que dit Yoshida, c'est pas réfléchir à officialiser la chose. Ce Il faut comprendre, c'est, en gros, on va, on va encadrer de tels événements pour que la remontée d'informations permet de suivre la progression des joueurs et des joueuses sur de tels euh, objectifs de compétition, à savoir clear le plus rapidement, eh bien proviennent directement de Square Enix et non plus d'outils tiers. En tout cas, c'est ce qui a été compris par le message de Yoshida. C'est Si ça se fait, ça sera beaucoup plus clean et donc certainement beaucoup mieux encadré que ce qu'elle est maintenant. Et Il n'y aura pas besoin d'aller traquer les primes de tout le monde pour savoir si les gens utilisent des... Et ah, hacks, que ou pas. Pas. Oui, parce que ça c'était là, ça c'était la. C'est bien mignon
4: d'aller regarder les streams des uns et des autres, mais bon, si t'as qu'un seul mec dans la team qui stream, ça te garantit pas que. Euh,
5: mais même si t'en as huit en, main, 8, en plus. Le tu,
4: tu les gens sais, disaient il faut que
5: toute la team stream, mais ça ne change rien puisque euh, si vous utilisez des choses comme euh, des câbles audio virtuel et tout, tu peux très bien avoir oui, des couleurs. non mais carrément,
4: c'est les trucs comme Cacbot qui permet de faire les annonces à ta place. Alors, le fait de mettre en place un stream ne t'empêche pas d'utiliser ça parce que c'est très facile sur un logiciel comme OBS de juste de faire en sorte que le son de, de tes annonces ne passe pas dans le stream. Hein. Et
5: puis Donc ça, ça c'était vraiment la fausse solution de dire tout le monde doit streamer,
1: ouais. complètement. Mmh.
5: Oui, c'est sûr que ça ne se réglera pas par le stream. Non, les gens ils rêvaient ensuite à se dire ah bah ça se trouve on aura un petit tournoi en LAN, tu vois, mais euh, là ça serait intéressant mais ça serait impossible. Mon, non, parce que vue. ça prend
4: trop de temps.
5: Euh... Ça prend trop de ouais. temps, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. <rire> il faut les non. héberger, les gens, enfin, c'est oui. impossible, quoi.
8: On ne peut pas héberger cinq euh, 5, 5 équipes de huit personnes. Euh... Bah ouais, c'est Alors... ça.
5: C'est ça. <rire> oui, non, non, non bah, ça, bah, ça, du ça, coup, il faudrait... Euh... Je crois que j'avais vu la personne qui gérait FFlog, qui disait... Euh... Alors, je ne connais pas du tout, hein, je ne joue pas à WoW, etc. Mais qui disait que sur WoW, par exemple, apparemment, le système... Euh de log, il n'a pas été modifié ou un truc comme ça, genre, euh, en gros, WoW fournit déjà du log, oui. il n'est pas créé à côté ou un truc comme ça. Et bah du là, coup,
1: là, ça serait si ça, FF
5: faisait ça. la même chose, ça serait autorisé, enfin genre du coup, euh, ACT n'aurait aucune intervention dans euh, ne lirait pas ton jeu, tu vois, il lirait juste un fichier qui, euh, machin ah, et tout. Mais là, je pense ça.
1: que ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que là, depuis, en fait, bah, depuis tous les événements qu'on a rappelés, les positional hacks des marques sur PCTS, euh, les... Euh, Outils qui mettent des marques automatiques sur une instance déjà lancée, qui est normalement ouais. interdit, euh, ou ouais. euh, euh, ce qui vient de se passer sur, euh, sur TOP, donc le zoomer au-delà de la limite logicielle jeu, tout ça, c'est des éléments qui sont remontés au serveur, en fait, et euh, qui ne sont juste pas disponibles euh, aujourd'hui, enfin, euh, qui ne sont pas mis à disposition, ou plutôt que Square Enix n'exploite pas. Mais comme ils l'ont dit, c'est s'ils ont euh, banni la personne qui a mis ses marques de manière illégitime sur P7 euh, s c'est parce que ces marques généraient des erreurs côté serveur. Si euh, donc si elles génèrent des erreurs, c'est que placer des marques pendant qu'un combat est lancé doit générer des erreurs aussi, et également zoomer au-delà de la limite doit générer, si ce n'est une erreur, au moins une information que quelqu'un est au-delà de les limites normalement possibles euh, du jeu. Donc tous ces éléments-là, toute cette, en fait, cette analytics euh, doit être quelque part du côté de chez Square Enix. Et le message de Yoshida, il faut le comprendre un petit peu comme ça. C'est, en grosso modo, on organise un événement officiel à ah, pour exploiter ces éléments-là qui aujourd'hui ne sont que chez eux et que à leur disposition. Ouais. Euh, donc voilà. Pour... Le...
2: Oui. Le, le problème, c'est que. Euh, ils ne peuvent pas implémenter toutes les mesures qu'ils voudraient. Ça, on en, avait des, on en avait déjà discuté quand on, a, on avait parlé Teamcraft TeamCraft. Euh, il y a des, des éléments de vérification au niveau du client, c'est-à-dire au niveau de votre machine, de votre console ou PC, qui, si ça, ça analyse déjà tout ce qui est extérieur au jeu, ça, c'est dans beaucoup de pays, c'est illégal. Euh potentiellement des vérifier des, il faut pas oublier aussi que, euh, ajouter des vérifications sur le client du jeu qui n'interagit qui pas avec, avec le système peut consommer des ressources qui seraient compliquées à, à avoir sur des machines plus anciennes. Et, euh, et l'autre problème que je vois à ça, malheureusement, c'est que les personnes qui développent ces, ces outils sont très, très, très motivées pour continuer à le faire à trouver des méthodes de contournement et euh, je vais faire un aveu. Pour cette émission, je me suis posé la question, en combien de temps, chronomètre, il me fallait pour faire un zoom hack <rire> La réalité est consternante, il m'a fallu 3 minutes et 47 secondes. Mais non wow 3 minutes et 47 secondes entre le moment où j'ai tapé la recherche dans Google et le moment où c'était actif dans le jeu. Ouais, d'accord. Les ah oui, ok. Tu cru que tu l'avais codé toi-même <rire> okay. non, 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 non. Je suis, non, non, non. Moi, je suis, je suis un débile profond à ce niveau-là. Moi, je peux pas y arriver à, à coder ce où genre de mais, <rire> <rire> mais là où moi, je suis complètement teubé en matière de développement informatique, il y en a visiblement. Euh, ils connaissent euh, des, des méthodes, ils ont euh, des outils pour pouvoir le faire. Euh, ils se gêneront certainement pas pour trouver des solutions de contournement. Et quand on voit je répète, 3 minutes, 47 secondes pour faire la recherche, télécharger, télécharger le logiciel, vérifier qu'il n'y ait pas de spyware, de malware et autres, euh, relancer le jeu, utiliser le software, la totale. Et ça, ça, ça me dégoûte, ça me dégoûte parce que je me dis que ben c'est un débat éternel qui va revenir encore et encore et encore. Si c'est aussi simple, s'il n'y a pas besoin d'aller modifier des machins, de des permissions, des clés de registre, des bidules, si c'est pas compliqué, pourquoi est-ce que les gens ils diraient ben non En plus de ça, c'est admis sur certains combats que c'est qu'il y a des outils qui sont utilisés. Ben ouais, mais. C'est pas compliqué, ça prend 5 minutes, tout le monde le fait. Nu bah Bien sûr que <rire> je vais le faire. <rire> bah, euh, oui, ouais, mais mais non.
1: On en revient justement au parallèle que tu faisais. Tout, enfin, certains athlètes se dopent. Euh, la réponse, c'est pas tous les athlètes se dopent.
2: Heureusement. Heureusement, il y en a qui ont une déontologie. Heureusement, il y en a qui ne euh,
5: bah de toute, toute façon, font pas. Moi, moi je rejoindrais même le point initial de NK. Euh, je pense que ça peut être une bonne manière de conclure. C'est que tout ça, c'est intéressant que si tu es dans un esprit de compétition. Mmh. Parce que si t'es juste mmh. là pour apprécier le jeu, parce qu'au final c'est ça. Hein. Enfin genre, si on mmh. joue à FF, c'est ah, oui. pas pour gagner de l'argent ou pour. Enfin genre, c'est pas du tout ça. On est là parce qu'on aime bien euh, le genre lui-même. On fait de l'ultimate parce qu'on aime. Ceux qui font l'ultimate font l'ultimate parce qu'ils aiment bien la difficulté ou machin, etc. Euh, genre là, ça concerne vraiment trois, euh, quatre teams euh, en l'occurrence pour ce Zoom hack. Enfin genre, euh, moi je fais mon top. C'est un combat, je pense, c'est euh, un des un de mes préférés jusque là. Je m'amuse énormément et je pense qu'on est bien plus nombreux. Je, je vais dire, je sais pas exactement la proportion de teams qui font top actuellement. On doit être au moins 500, 1000 teams qui s'amusent très bien sans ça. Enfin, genre, c'est pas. Je suis d'accord que s'il y en a qui le font, ils vont peut-être l'utiliser. Et puis, limite, enfin, genre, on s'en fout que les gens l'utilisent ou pas, quoi. Toi, tu t'amuses juste de ton côté. Là, là, là où ça commence à être. Hmm. problématique, c'est si unique, il y a la des balles, que, hein. il y a une compétition quelque
4: part, que du coup, euh, ça fait autant, autant de discussions. Ouais. -ce ben... que, bah, et c'est pour ça aussi que euh, je crois que c'était Nae qui, euh, qui, qui parlait de ça, qui faisait le parallèle avec ceux qui ont leur mode cosmétique qui change l'apparence de, de leur perso. C'est voilà, Il n'y avait pas cette côté de, de compétition, de... Euh, de savoir c'est qui qui a la plus grosse et qui qui va le plus vite mmh. pour euh, clear le truc. Bah, tu aurais effectivement plein de gens qui utiliseraient euh, des modes, que ce soit des trucs pour changer l'apparence de leur glam, changer l'apparence de certaines compétences, euh, rajouter des éléments d'interface pour que ce soit plus lisible, pour pouvoir agencer leurs trucs différemment,
0: mmh. ou euh,
4: les fameux euh, Zoom hack euh, et trucs d'annonce. Tous ces trucs-là seraient utilisés et personne n'en aurait rien à secouer.
5: Oui, oui, oui. Ouais. Oui, c'est juste en fait. Les... Je pense qu'on en fait un peu tout un fromage puisque effectivement tu as, du coup en fait c'est limite quoi deux fois dans l'année où t'as raid qui sort et là on regarde qui est le premier. Mais en dehors de cette période, enfin genre on s'en fout hein, de qui utilise quoi. Ouais,
9: complètement oui, sincèrement, je pense qu'il y a même pas tant de gens que
5: ça qui s'en servent. Oui, oui, moi, moi voilà, je pense que très peu de gens.
2: Euh... Il, je, donc là c'est encore du, du vécu avec mon, mon groupe de raid sur euh, le dernier tiers euh, pandémonium l'un des membres euh, utilisait euh, un outil tiers euh, qui commence par un c qui fonctionne avec act qui fait toutes les annonces qui fait tout ah oui voilà j'ai pas envie d'en faire la promotion de ce truc
9: Après, Après, vois, on, on l'a pour rajouter pour cette pour ajouter sur cet outil là ouais, pour oui. avoir vu un peu des gens s'en servir il est useless en week 1 il sert ouais, à rien. Euh, parce bah oui, qu'il bah. qu n'est pas mis à jour parce qu'il n'y a rien, hein, concrètement. Mm -hmm. Mais c'est vrai mais que non, les gens vont fait, avoir tendance à l'utiliser après.
4: Euh, c'est ça. En fait, euh, ça. le logiciel tel quel, euh, une fois qu'il est installé, ne sert à rien. C'est même à toi de le configurer pour qu'il t'annonce euh, ce qui t'intéresse. Donc du mm. coup, forcément et fatalement, quand tu arrives sur un fight pour la première fois en week 1 et que tu n'as aucune foutue idée des compétences manquées de par le boss, ça te fait une belle jambe que le boss c'est surtout qu'il qu y a une telle mécanique qui est en train d'arriver, tu ne sais même pas ce qu'elle crée. Mmh. Et c'est
9: surtout que celui-ci en fait est mis à jour par un gars. C'est un gars tout seul ouais, ouais. qui ouais. met à jour les calls en fonction de ce que lui il a vu dans les combats. C'est-à-dire que si lui il a jamais mis les pieds dans un combat, tu oui. les auras pas, ta call, Il y en aura pas. Ouais, ça. Mais là, ouais. il Là, le logiciel va te regarder et dire oui. Mais ah, ouais, bah,
2: là, malheureusement, le, dans, la, la situation dans laquelle on était, c'est que bah, on avait une strate qui était différente de, de, oui. de ouais. l'outil <rire> en question. Donc, forcément, quand l'outil te dit va à gauche alors que dans la strate oui, oui, il fallait oui. qu'il aille à droite. Euh... C'était particulièrement énervant. Ouais, ouais. On a perdu énormément de temps avec ça. Et quand on s'est rendu, rendu compte de ce qui se passait, il a... bon, y avait d'autres éléments. Mais ça ouais. a euh, légèrement joué dans la balance pour lui dire tu prends tes clics et tes claques. Hein.
5: Ouais, ouais, et non.
9: Donc, Je pense en vraiment que les gens qui s'en servent et qui rejoignent des groupes devraient se taire. <rire> que tu l'utilises pour toi. Vis ta vie, fais-le si ça t'éclate. Mais pareil, c'est si tu l'utilises pour toi, ne l'impose pas aux autres. C'est-à-dire que tu ne peux pas en vouloir à des, à tes, aux 7 personnes qui sont avec toi de ne pas vouloir le faire.
5: Ouais, qui fait des Et euh, le on
9: voit souvent <rire> des, des histoires un peu bah, d'horreur comme ça sur Reddit, de gens qui disent, bah ouais il euh, y a un gars, il a rejoint mon groupe, il a voulu tous qu'on télécharge ça. Non, tu ne peux pas l'imposer au, aux arrivé, gens. C'est arrivé, ah
1: arrivé, arrivé à Toki pas, ouais. dans le chat. en fait. Toki s'est fait éjecter ah bah voilà. de, son, de son roster Ouhu parce qu'il refusait d'installer euh, AM. Ouais. ouais, là, ouais
9: mais ça me surprend pas hein, parce que ça, ça arrive souvent sur le Reddit, Prend le Reddit de FF14. on voit souvent des, Ensuite, des images comme ça. Dire ah.
5: Le truc sur EU normalement, ouais. c'est alors il y en a plusieurs. Il y en a qui te font écouter quelque chose, mais il y en a aussi euh, auto Normalement, une seule personne sur les ça, ça 8 suffit vous. en fait. Donc là on mmh. est vraiment dans le cas où dans ces plats euh, parler, etc. Mmh.
9: Après l'auto c'est difficile parce que comment tu sais que c'est un logiciel et pas quelqu'un qui est hyper rapide? Parce ah. que vous savez, on voit souvent les gens avec l'overlay de, de la barre à côté des pseudos, souvent chez les astros. J'ai ouais. dis qu'un ouais. gars, il ait mis sa barre avec des mots comme ça, bah, ça se trouve, il est peut-être juste, ah, juste
5: très rapide. Disant, oh, non, non, je suis juste très rapide. Voilà. Sont...
4: Celui-ci, il, il, ouais. Mais... <rire> Celui il est difficile. Celui-ci, il est
9: difficile. Pour
4: revenir, revenir là-dessus, moi, ce que j'avais vu passer à l'époque, avant qu'il y ait euh, intégré dans le jeu le système de, de presets de marqueurs enregistrés, et que donc des personnes utilisaient un euh, logiciel tiers pour poser les marques au sol, euh, notamment sur, euh, sur Hades je crois, pour euh, le ah, placement de pixels pour euh, cheese, euh, la, la fameuse ouais. mécanique. Là. <rire> et bah, en fait, quand tu, euh, quand tu voulais mettre en place ce truc-là, euh, on te disait, attention, mets tel ou tel paramètre, histoire de vaguement simuler le fait que c'est une vraie personne qui pose les marques et que tu n'es pas tout qui pop d'un coup pour ne ouais. pas te faire griller que tu utilises ce logiciel. C'est-à-dire que même sur ce genre de trucs qui peuvent automatiser donc, la pose de marqueurs, bah, en fait, les, les mecs ils sont, ils sont malins, ils te mettent juste une option pour dire eh « ben, écoute, Les marques elles se posent une par une, avec une demi-seconde, une seconde de latence entre les deux. Comme ça, bah, tu n'as pas moyen de savoir » si c'est euh, le logiciel ou si c'est une vraie personne qui a posé les marques, vu que les trucs se sont posés les unes après les autres. T'en sais rien.
1: Mmh.
9: Par contre, des fois, c'est flagrant. Des gens qui utilisent euh, oui. le, celui par C, surtout, par exemple, Rubicante sur la mécanique où il fait ses, ah, ses c cool, ça cool-là. du coup. <rire> on, on les voit bien vite. Hein. Okay. Ça, ça se voit bien vite parce que des fois, les, les ne pas le temps Ouais, c'est ça c le truc, n'ont même pas besoin de spawn que la personne est déjà placée. Ouais, tu... Ouais, oh, ouais. tu es rapide, dis donc.
5: Oui, D'ailleurs, moi, je prends même... le truc, quand les gens, se préplacent un peu trop vite, tu dis. Mmh, ouais. ouais Je, je prends même plus le temps de comprendre la
8: mécanique. Je suis les gens, moi, maintenant.
9: Ouais, complètement. <rire> hein. mais au final, ah, est-ce est que derrière, ça y est, est ouais, mais est-ce que derrière, on peut pas se dire que, et c'est là que c'est, et c'est là que c'est un peu triste quand même, parce que est-ce que ça se trouve l'état du PF actuel qui est déjà pas ouf hein. est-ce qu'il serait pas pire sans ça <rire>
5: Non mais moi je vois plus ça comme c'est triste euh... hein, mais euh, bon alors je, je redis je ne suis pas pour qu'on brise les TOS et tout hein. mais moi je vois plus ça comme euh... si quelqu'un par exemple a besoin d'avoir CACBOT pour pouvoir raid et sans, et sans CACBOT, je sais pas hein, pour une raison X ou Y ça se trouve même physique il ne peut pas raid euh, je sais pas enfin genre on a tous des facultés cognitives différentes etc il y a des choses des fois qui peuvent pas s'entraîner moi je suis content qu'il essaye de raid grâce à Cakebot tu vois euh, je dis pas qu'il a raison de l'utiliser mais genre mmh. euh, je m'en fiche moi je l'utilise pas je sais que moi je l'utilise pas et, et ce sera tout tu vois Mais je vais pas lui tomber dessus en disant euh, c'est une honte et je vais pas l'afficher comme les gens ont affiché name. Oui. Euh, je vais pas non plus euh, s'il si me demande un style Cakebot je vais lui dire bah non désolé évidemment je suis d'accord avec Toki tu t'as pas imposé ça à d'autres gens mais ensuite, perso, je ne de... suis pas en mode chasse aux au sorcières. Les gens font ce qu'ils
1: veulent. Euh... Mais les... le chat remonte quand même à un point qui est un... important c'est s'il y a une telle chasse aussi aux outils tiers, c'est par souci d'équité avec les joueurs console.
0: Oui. Et, oui. Euh, voilà. oui, oui, oui.
1: Il y a ce que euh, World of Warcraft n'a pas comme souci, en fait, ou même. Euh, euh, comment il s'appelle mm -hmm. Les os. Ou n'importe quel. Ils ah, ont ouais,
5: quand même. Quand même ouais. euh, fin... Genre, tu peux coder plein de trucs
1: dans le oui, jeu. Ça, c'est un truc. Mais stylé, parce qu'il qu est complètement PC. Il serait oui, sur oui, console, tu ne pourrais pas faire ouais. ça.
4: Mais après, ça n'empêche pas qu'il y a certains types d'outils sur WoW qui restent interdits. Je veux dire, bonjour, euh, bien sûr que sur WoW, ah, euh, oui. en fait, c'est devenu très rare. Mais ils ont de posé Les gens jouaient de manière vanilla à WoW des... parce que c'est communément admis, tout le monde utilise des modes sur ce jeu, il y en a qui sont très populaires parce que ça augmente beaucoup euh, la qualité off-life du jeu qui en a besoin parce qu'il commence à dater. Et, mais il n'empêche que euh, des, euh, des, tout ce qui est zoom hack, ce genre de truc, en fait, ce qui euh, actuellement fait le nœud de la polémique sur FF14 est également interdit sur WoW, en fait. Alors que euh, des modes, il y en a toute une chier et que tout le monde en utilise.
2: Mmh. C'est aussi une très très grosse différence de mentalité entre les deux, où euh, World of Warcraft a le langage L.U.A. pour coder les add-ons et tout le machin, et bien évidemment qu'il doit y avoir d'autres trucs encore qui ne sont pas prévus. Final Fantasy est parti dans une optique radicalement différente, de ne pas avoir de test en bêta public, là où WoW fait tout en bêta public, parce que forcément si on peut gagner de la thune en faisant tester les joueurs, plutôt mmh. que de payer des développeurs, bah c'est gagnant-gagnant hein. Euh, pour eux, surtout. Surtout pour eux, bien évidemment, ils ne sont pas cons. Euh, Square Enix a dit, nous, on va tout faire en interne, et les combats, on va bien s'assurer que vous puissiez les faire, il n'y aura pas de soucis. Alors, bon, on a des exemples où malheureusement, euh, parfois c'était euh, ric voire quasi impossible. Mais dans l'ensemble, c'est vrai, c'est particulièrement vrai que si on retire tout, il n'y a aucun souci. Et l'écrasante majorité des joueurs, sans, aucun, sans, sans aucune modification, seraient parfaitement capables de, de, de faire le contenu. Et je comprends, je, je suis parfaitement d'accord avec les personnes qui disent qu'il y a des améliorations à faire, et je suis parfaitement d'accord quand ils disent que Square Enix se bouge, mais que ça prend trop de temps, mais pour autant il y a quand même cette volonté de, feux, de vraiment faire un fight, de le, de le garder secret pour pas spoiler, pour pas... Euh, etc. Et aussi parce que ça... ça... Mais euh, pour, pour, pour moi, ça me gêne. Alors, c'est très personnel, pour le coup. Mais... Euh, pour, pour ceux qui utilisent des, des, des add-ons, des aides, etc., j'espère que... Euh, euh, si ça leur a donné envie de se tester au contenu, c'est vrai que c'est bien, et j'espère qu'ils auront envie de tester sans ces, sans ces aides.
1: Je voulais d'ailleurs revenir sur un, un, un élément que tu as, tu as cité tout à l'heure, Daby. Euh, les développeurs n'ont pas dit qu'ils étaient devenus euh, plus forts que euh, la, la communauté de raiders de FF14, et c'est ce qui a donné lieu à, 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 dire, à un sur survitaminé ils ont dit, et euh, c'est surtout qu'ils n'avaient pas vu que l'augmentation de temps à quality check le fight s'était traduit par euh, en fait, une aisance plus marquée ouais, qu'à l'habitude, mmh. euh, qu'à l'accoutumée de leurs tests. C'est-à-dire qu'en gros, eux, ils sont arrivés à week 4 de, quali de, de quality check sur le fight et ils avaient l'équivalent d'un bah, voilà, groupe qui a passé 4 semaines. Là où d'habitude, ils y passaient à peine deux semaines et quand ils ont release le, le contenu, ils ne se sont pas rendus compte de la, de la distance de skill que ça représentait. Et ils se sont dit oh « Non, ça va être comme d'habitude, en fait. » Et malheureusement, non. Les, mais, et, et ce qui est assez fou, c'est que justement, euh, ce que ça traduit, c'est que les groupes qui ont kill week 1 week 2 ont le même skill, voire même surpassent le skill que des développeurs du contenu. Ils connaissent donc le contenu par cœur, qui connaissent effectivement euh, la façon de gérer euh, leur job par cœur, depuis l'intérieur en fait. Parce que C'est une chose de savoir bien jouer son job. C'est une autre chose de, euh, de l'avoir codé, de l'avoir euh, travaillé, d'en connaître les arcanes, et de savoir comment c'est fait, et de, surtout d'avoir codé le combat en fait. Et eux n'y sont arrivés qu'au bout de quatre semaines en fait. Enfin, ils n'y sont arrivés. Disons qu'ils ont... Euh, le, le combat avec l'équivalent de 4 semaines de progression. Et ben, les joueurs FF14 et les joueuses FF14 qui ont fait du week 1 et week 2 sont à ce niveau-là de skill par rapport à des développeurs dont c'est le métier. 5 jours par semaine, euh, 8 heures par jour. Donc, kudos à eux et gros GG.
2: On va voir ce contenu. Mais à coup de cool pas, j'ai raconté des bêtises.
1: Non, non mais c'est Yoship qui avait effectivement dû faire ouais. un... Un, oui, bah, un billet pour rel... dire, au fait, on n'a pas dit qu'on était meilleur que vous, hein. pas du tout. On est... <rire>
2: non, non, mais techniquement, c'est vrai, on va, on va rétablir la vérité. C'est dans le patch note du patch 6.21, et c'est exactement les termes que Diane a Donc je, je reconnais ma bourde,
0: effectivement.
1: <rire> <Et rire> 8h, oh, non, non, c'est aussi 8h au Japon, c'est différent, en fait. Le temps passé au travail n'est pas le, pa le temps passé à travailler, euh, C'est particulier au Japon. Mais. N'est pas le sujet. Le sujet c'est TOP. On a parlé plein de choses, on a parlé des mécaniques autour, on a parlé enfin, des, des outils autour, on a parlé de la façon de s'y préparer avec nos invités présentement, les Stardust et Yuki. Mais on n'a pas vraiment parlé des mécaniques et je sais que dans le chat il y a pas mal de personnes qui souhaitent euh, discuter un petit peu mécanique HL. Donc je lancerai tout simplement euh, le, le sujet de cette manière. Vous pouvez appeler euh, point d'exclamation Discord dans le chat si vous voulez un, réagir à euh, ce que c'est que de gérer des mécaniques sur du contenu HL dans ce jeu, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil. Vous allez être reçu euh, sur le Ether 14 Phone. Vous allez pouvoir passer en attente et on vous passera à l'antenne pour poser votre question ou pour amener votre élément euh, à discuter. Donc, la question, la voici pour euh, discuter. Sur T.O.P. ou même sur ce dernier euh, tir euh, sadique, c'est quelle est la mécanique qui vous a surpris et pourquoi Surpris. Oui. À, euh, à laquelle vous ne vous attendiez pas dans, le, mmh. dans cette progression que vous avez découvert en vous disant tiens, ça c'est nouveau, ça ça nous prend la tête, ça c'est. Euh... Voilà, c'est falloir... pas quelque chose qu'on a pu travailler avant. Moi je vais, je vais dire
9: je vais dire le High Concept 1 et 2
5: de P8. Ah,
1: pas...
5: ah j'avoue, en vrai, en plus j'aimais trop les, les petites icônes et tout là. J'ai adoré. <rire>
1: J'ai même une question. Comment vous l'avez week un ce truc Parce que nous, on a suivi la strate, mais, vous... mais nous, on quand avait quand vous... déjà,
9: on avait déjà des guides à ce moment-là aussi. Il y, hein. y votes, hein. il y a déjà des vods. Il y a
1: déjà des vods. Ouais. Il
5: ah, Donc a avez... ouais. pas des guides. T'as pas de gens qui t'expliquent mm. ce qui se passe, mais tu peux voir ce qu'ils font, tu vois. Et tu voilà. Et tu regardes.
9: Monde. Mais pour le coup, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'avoue. Euh, parce qu'il n'y en avait, il y en avait pas une comme ça jusque maintenant.
5: Il y avait jamais de, trucs fois, de fusion, y avait un truc de comme style. ça, en fait. Ouais, ouais, trop, trop. Et euh,
9: ça allait vachement bien avec l'ambiance du boss, cette histoire d'ADN, cette histoire de fusion, je sais pas, le tout ensemble, ça
5: allait Et bien. surtout que tu pouvais faire des trucs inutiles aussi. Genre ça, ça te mettait bien. Ouais. Oui, oui,
9: parce que si tu fais pas gaffe, d'abord, regarder les votes, tu sais qu'il faut mettre telle couleur avec telle couleur. OK, c'est sympa, ça fait des trucs. Mais si tu fais pas
5: gaffe... Je sais que c'est Naoui un jour est qui est venu me voir qui m'a dit « Est-ce que vous avez essayé de fusionner d'autres choses et tout ?» Et je sais pas s'il y en a dans oui. le chat aussi qui ont essayé, mais tu peux faire un arbre, tu peux faire... Un euh... serpent. Ouais, ouais, c'est ça, ça, ouais. C'est ça.
9: Tu peux faire plein de trucs, hein, mais euh, globalement, c'est moi j'ai trouvé ça sympa. De, de toutes les mécas jusqu'à maintenant, c'est celle-là qui me marque le plus.
1: Et combien de temps pour, mmh. la, pour la passer, du coup
9: On n'a pas mis longtemps avec les VOD... Euh... Euh, on a mis un peu plus de temps sur le deuxième eye concept parce qu'il faut s'habituer à il est ceux qui deviennent Ifrit parce qu'ils mmh, prennent ouais. un feu. Ouais. Donc, faut y penser. Et des fois, tu n'y penses pas parce que toi-même, tu es en train de te dire « Merde, attends, j'étais quelle couleur Il faut que j'aille ici, au nord. » par rapport, Enfin, tu n'y penses pas. Mais juste le temps de s'habituer à ça. Mais je pense qu'on a mis quoi euh, deux, deux jours à tout casser le temps de aiguë pour aller là-bas parce que des fois, bah, la P1 quand elle veut pas passer, elle passe pas. Hein, donc euh...
0: ouais.
9: des fois, il y a du perdre un timer entier et essayer de faire passer la P1 parce que tu pries tous les dieux du crit pour avoir les crits qu'il faut au bon endroit.
10: Oui, clairement, le prog a pris plus là, de euh... temps euh, juste à cause de cette fameuse P1 et de la crit lec, hein. Parce Après les mécas de la P2 au final sont pas si difficiles. Hein.
1: Yes. Yuki, toi, quelle mécanique t'as?
5: Sur le tir sadique ou sur top du coup
1: Les deux, j'ai posé la question pour les deux.
5: Ah oui, t'as posé sur les deux. Hum... Bah, je, je pense un... que, ouais, cet exemple de P-Vitesse p -vitesse, euh, P1 est, est cool. Euh, P2 est cool. Euh, je dirais de manière générale, j'ai l'impression que ce tir euh, a fait bosser euh, un truc qui est... est pas bossé en sadique généralement, qui sont les prios un peu. Euh... Qui concerne toute l'équipe, quoi. C'est-à-dire que les stacks sont pas forcément sur l'ail ou les choses comme ça. Et là, notamment, en p 8 P1, sur les snakes, je pense que ça a fait vr vriller pas mal le monde. Mais le ah fait oui, que... du fait que tout soit aléatoire. Voilà, tout est aléatoire. Tout peut, tout le monde peut avoir un peu n'importe quoi. Bon, au final, je crois que t'as quand même des équipes de 4 qui se forment. Non, même pas, non. Tout est aléatoire. Ah, je suis en train de me dire. Mais en fait, ouais, du coup, tu dois créer euh, des sens de prio avec ton équipe pour pouvoir répondre à toutes les, tous les cas de figure. Ça, c'est intéressant. Et ça, c'est un truc que je, que je pensais pas qu'ils allaient mettre en sadique, en sadique. que ça existe déjà sur l'ultimate. Euh, donc, il y a ça. Mais sinon, en termes de visuel...
1: La euh... responsabilité des heals, peut-être, hein, sur, sur P8S, P2
5: Ouais. Euh, ah, de manière générale, je trouve que c'était un bon tir euh, euh, de heal. Euh, mais il y a quand même euh, plein de gens qui disent que... En fait, c'est très bizarre. J'ai l'impression que tout le monde a un avis différent sur la question de la place du heal actuellement. Il y en a qui me disent que. Moi, perso, j'aime beaucoup la place du heal actuellement. Il y en a qui disent que. Soit c'est trop simple, soit c'est trop difficile. Et ça tendrait à dire des fois c'est trop difficile quand tu vois les PF qui demandent pas mal de heal. Mais j'ai l'impression que, par exemple, en Europe, c'est pas trop le cas. J'ai l'impression que c'est aussi. Il y a des histoires de. Ça dépend les data centers, etc. Des fois, sur des data, sen... des... Sur des data centers, c'est les tanks, des fois, c'est les heals. Euh, moi, j'ai bien aimé. Je dirais pas que. Ce tir était plus intéressant en île, par exemple que le précédent. Il y a beaucoup de. Sans être ouais. intéressant
1: le fait que les Red White euh, posent des saignements, ce genre de choses
5: Ouais, des saignements partout quoi. Bah euh, oui, c'est ré... rigolo si t'as les bonnes classes. Ouais, les... <rire> si t'as pas Naima, c'est rigolo, sinon c'est moins rigolo. <rire> les TV aussi qui posent des saignements.
8: Oui, peut pas ouais, vu, ouais, les
5: TV aussi, ouais. Bah pareil, si t'as Aima c'est rigolo. <rire> sinon, c'est moins rigolo. <rire>
8: J'ai l'impression euh... qu'ils mettent des trucs en plus pour nous éviter de tease de un peu certaines mécaniques.
5: Ouais, ouais, ça par contre c'est cool que tu puisses pas avoir vu euh, trop simplement. C'est vrai, ça c'est pas mal.
1: Et là, et... Oui, oh, le fait qu'ils aient rajouté... Voilà. Pardon. Ouais, parce que quand on parlait du heal, je, 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 je vais te donner la parole. Vas-y, go. Je vais me faire ma, ma vieille de la vieille.
9: Hein. Moi, j'ai pas eu trop de difficultés au healing depuis Midas et Gordias. <rire> <rire> C'est un peu des remarques de, vie, de vieux cons, hein. on va pas se mentir.
5: Non, moi, je suis, euh, moi je suis souvent challengé quand même. Mais je euh... trouve que,
9: par exemple, le tiers là de Savage, après je suis encore une fois biaisé parce que euh, je heal avec le red lead depuis longtemps. Ouais, ouais. On, est, on est le même binôme à chaque fois depuis un, un bon bout de temps. Donc il ne nous faut pas beaucoup de poules pour s'arranger, savoir qui fait quoi, qui heal quoi, à quel moment mais on arrive très vite à des poules à où par exemple on va pas utiliser euh, à part lui qui utilise des listes parce qu'il est white match on va arriver euh, à très vite des pools où euh, ni lui ni moi ne mettons des, OGC, des GCD en fait mmh. ça arrive très vite on a pas trop de soucis là dessus et euh, par exemple les bleeds c'est pas difficile c'est juste
5: ouais ouais non mais ça aussi euh... par exemple c'est un truc voilà. euh, je suis à la fois d'accord et pas d'accord les gens ils disent par exemple que les OGCD sont trop puissants ou des choses comme ça mais à ces gens, je réponds. Mais est-ce que c'est plus intéressant de spammer Helios bah ou grave. Maléfique Moi, je préfère
9: enfin, spammer Maléfique et faire plein ben de voilà.
5: C'est ça. Enfin, Il genre. Euh... Parce que pas actuellement, en gros, euh, pour ceux qui sont healers dans le chat, je pense qu'ils vont être d'accord. Et euh, toi aussi, du coup. Enfin, pour moi, le healing là, actuellement, si si t'es en communication avec euh, ton co-healer, c'est un puzzle game en fait. T'essaies de mettre les OGCD au bon endroit et qu'ils reviennent au bon moment pour une attaque qui arrive plus tard. C'est complètement et ça. C'est exactement ça, quoi. Et, euh, moi, j'aime bien ce, ce truc. Et, euh, les gens qui disent, il faudrait plus de dégâts, comme ça, tu serais obligé de caster Helios ou Helios Aspecti ou le bah Juste. ça. Faire, pourquoi fun. faire? C'est pas faux. Pourquoi faire?
9: Enfin, genre. Et, et jusqu'à quand? Parce qu'arrivé à un moment, la week 1, ok, tu dois spammer Helios. Mais <rire> week 4, t'as besoin de spammer Helios Non. Bah, voilà. Ah oui, Donc voilà. Ça se cool. Au ça. final, la boucle, elle est revenu au même stade qu'avant. C'est juste qu'il t'a fallu Par 4 contre, semaines pour
5: en arriver là. Je suis d'accord à la critique qui est, euh... Enfin, genre, euh, par exemple, euh, White Mage, Glare Mage, bon, au final, tous les healers, c'est un peu ça. Je suis d'accord oui. que moi, j'aimerais bien un peu plus de boutons de DPS. Oui. Mais euh, oui. ça, c'est un autre problème, oui.
2: La, la critique que j'aurais à émettre sur le heal, personnellement, c'est euh, pas forcément sur des groupes farm, des, des, des groupes ensemble euh, soudés sur des, euh, mm -hmm. des rosters, c'est sur du contenu euh, plus euh, chill, entre guillemets, comme le dernier défi en extrême, où on a des joueurs qui, pour une raison que j'ignore, <rire> vont flame des heals parce qu'ils utilisent euh, certaines techniques. Du genre, euh, j'ai déjà vu un tank insulter copieusement un mage blanc parce qu'il a eu l'outrecuidance, j'aime beaucoup ce mot, d'utiliser Medica 2 pour mettre les hôtes. Ouais. Et, et j'ai pas compris parce que. Et j'ai commencé à chercher pour savoir si c'était juste celui-là parce que c'était vraiment copieux, hein, c'était extrêmement énervé. Et il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui disent un heal qui utilise Medica 2 en mage blanc est un nul. Et moi, je suis en mode, mais pourquoi vous tenez ce genre de discours Je veux dire, si ça passe sur un contenu pas si difficile, qu'est-ce que ça change Qu'il ait utilisé telle technique plutôt qu'une autre et qu'il n'ait pas optimisé son GCD ou pas Oui, oui, fond. ça,
5: c'est juste, on s'en fiche. Et
2: si ouais. vous jouez il... Si vous, si vous jouez il et qu'on vous fait ce genre de remarques, n'en tenez pas compte. Si vous n'avez jamais joué il et que ça vous arrive un jour euh, d'avoir ce genre de comportement en face, n'en tenez pas compte non,
5: non plus. Pas compte, ouais.
2: si, euh, si, si vous voulez apprendre à jouer la classe, effectivement, connaissez les différentes techniques, ça vous permettra de vous adapter aux situations, mais, euh, mais faites comme vous le sentez. Quoi. Et, euh, si quoi. Ouais, Medica 2, 2 c'est si extra-médica. Ouais. Mmh. Oui, c'est ça, c'est extra medica euh, oui, bah. et, euh, et malheureusement, il y a ce genre de personnes qui, euh, qui vont reproduire leur, euh, leur comportement euh, néfaste sur, euh, sur du contenu en sadique. Et là encore, euh, si, si, si ça passe, pourquoi est-ce que vous nous cassez les pieds Et tout ça parce qu'il y a eu la. C'est super sympa qu'il y ait des personnes qui se cassent la tête comme jamais. Pour nous pondre des rotations optimisées aux petits oignons avec un best in slot, le meilleur équipement possible, c'est tel certissage, etc. C'est super agréable. Mais de l'autre, avoir, euh, euh, c'est comme ça qu'il faut faire votre rotation et pas autrement. Et si jamais vous le faites pas, c'est que vous êtes nul. Et si jamais vous utilisez tel sort plutôt que de faire telle combinaison, c'est nul. Ouais
5: ouais non mais ça, euh, je pense que le problème c'est qu'en fait faut, enfin faut lui. Faut renvoyer le truc et marginaliser les gens qui essaient de culpabiliser les autres plutôt que leurs victimes quoi. Enfin genre, euh, tu vois ce que je veux dire Genre là c'est le tank en l'occurrence qui est en tort quoi. Enfin c'est bah pas, la... pas du tout mais les... Les bah, Ça ouais,
2: c'est un truc du coup que malheureusement j'ai observé en quantité plus grande que ce que je pensais. Alors euh, la raison ouais. pour laquelle je dis ça, c'est aussi parce que donc a priori je vais, euh, je, vais sans, euh, je vais jouer il sur le prochain tiers avec Ance. Euh, euh, et je ne m'étais pas intéressé au heal depuis un moment, parce que la dernière fois que j'ai heal en savage, mm -hmm. c'était euh, sur le dernier tir d'Alexander. Mm -hmm. euh, et je ne je, je, je savais pas du tout, mais visiblement, c'est quelque chose qui perdure dans le temps. Et euh, de voir des messages sur la balance, que j'apprécie que énormément avec le temps que les joueurs passent, à donner beaucoup de très très bons conseils. Il y avait quand même un sacré paquet de personnes qui disaient, non, 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 tu suis ce qu'on me dit, tu fais comme on me dit. Et euh... Mais heureusement,
5: tu as un esprit critique assez euh, affûté, bon, on va bah dire, pour, pour comprendre bon, qu'ils sont un peu... Enfin, moi, non, sont...
2: oui, mais malheureusement, oui, euh, bon, ces oui. personnes-là sont assez haut placées, entre guillemets, dans la hiérarchie de, de ce serveur. Et il euh, n'y bah, en a pas beaucoup qui osent dire, ah, mais arrêtez d'être de, de, comme ça, quoi. Mmh. Ça, ça encourage ce genre de choses et c'est pas bon du tout quoi. Euh, ça, ça c'était, euh, c'était il y a une semaine que j'ai vu. Ça devait être inondé dans les messages, mais si ça se trouve, vous pouvez encore les retrouver quoi.
5: D'accord, ok. Euh,
6: ça, après, c'est parce que c'est les les hills, c'est d'autant plus visible, mais de toute façon, il y aura toujours des gens pour dire non, non, c'est pas comme ça qu'on joue. C'est ça. Plutôt ah ouais, que tu ouais, fasses ça. ça. Bah voilà, c'est.
1: C'est un petit peu le comportement
6: qu'on retrouve sur l'OL. Ça, cette toxicité, elle se retrouve beaucoup moins sur Ff14, mais ça existe quand même quoi.
1: Mmh. Je suis en train de me ouais, rendre compte. Différencier, oui, euh... vas-y, euh, Yamatsu.
8: Il faut différencier les gens qui t'insultent parce que tu ne fais pas les... les bons GCD dans le bon ordre et les gens qui veulent juste t'aider et... et te donner des conseils mmh. aussi. Mmh. Mmh. J'avoue, des fois, je vois des... des ninjas dans des donjons qui, qui placent des... des dotons sur des, des mono-cibles. Mmh. Je leur dis, <rire> ça ne sert à rien de mettre du doton au en mono mmh. enfin, Un rayton
2: sera plus utile. Mais. Euh... De, de, je, je donne le conseil comme ça. Quoi, mais, euh, globalement, si une personne prend du temps pour vous expliquer euh, en détail les choses, prenez-le plutôt à cœur. Si, si une personne vous dit une ou deux vous fait euh, juste un message, a priori euh, c'est un message. S'il fait deux, trois messages dans le chat, déjà c'est qu'il prend le temps de, de, de mieux vous expliquer. C'est pas pour rien. Après, mmh. si c'est trois messages plus... d'insultes, pas euh... <rire> <Oui, bon. rire>
9: Mais non, ah, mais oui, le fait souvent avec les mages noirs. Parce que les mages noirs, ça se voit très vite. Si, ça
2: ah, ils le spell glace.
9: C'est flagrant. C'est entre ceux qui vont faire leur rotation avec que des, des méga-feux, d'autres qui euh, alternent glace-feu, pas de foudre, bah, ça, ça se voit très vite. Hein. Et pourtant, je ne suis pas expert de black, -black mag, hein, pas du tout. Hein. Je ne joue, <rire> joue pas vraiment la classe, <rire> mais le, la, la base de la rotation n'est pas, est pas dure. Et comme leurs castes sont longs, ça se voit tout de suite. Mais...
2: Tout de suite, tout de suite. Euh, le, le meilleur exemple pour contrecarrer ce que j'ai dit et qui était, qui était magnifique, c'était sur un, un Red 24 où on avait euh, un archer et pas un bard
0: euh. au
2: niveau ah. 90. Il
5: n'y avait pas le son cristaux.
2: Et, euh, et dans le chat général, il y en avait 2-3 qui étaient en train de le flame et tu avais les 20 autres qui étaient derrière. l'écoute pas, donc tu vas ici, tu parles à tel PNJ, tu lances les suites de quêtes, etc. Ouais. Et heureusement qu'on a encore ce genre de choses mais euh... et au final c'est important de le mentionner parce qu'on retire beaucoup de... on parle souvent que du négatif et il faut quand même parler du positif et relativiser quoi
1: oui oui oui, oui. complètement mais il euh, y a quelque chose qui vient de me revenir oh là Merci Limwin pour le raid et bienvenue les raiders. On est en pleine Merci. Ether 14 Radio, session 12. On parle contenu HL, on parle euh, sadique, on parle Fatal. On est avec les Stardust et aussi avec le camarade Yukizuri. Euh, Installez-vous confortablement, on est en train de discuter mécanique et avant de donner euh, le, euh, le micro à euh, un de euh, nos auditeurs qui appelle... Eh bien, je voulais juste revenir sur une des premières choses as dit Enae, dans le healing. Euh, maintenant qu'il y a Yuki, en fait, ça m'intéresserait euh, de, de remettre le sujet sur la table. Quel healer ne joue en fait euh, dans ce jeu
9: Scholar. <rire>
1: tu nous as, tu je nous jouais a... Scholar il y a longtemps. Ouais.
9: À Rem Et en fait, Scholar, je n'aime pas. Ni ses skills, ni l'esthétique, ni jouer avec le pet,
5: je n'aime pas. Tu, tu, préfères pas. Euh, tu préfères Alizé ou Alfino <rire> Pareil.
9: Kif, Attention kif. Pas... Kif, kif. Euh, voilà. non, Je sais pas, kiff-kiff. Je me disais que toi, suis... tu pouvais détester. Non, non, ouais, non. je suis une bonne fugue des familles euh, comme on n'en fait plus. Moi, je le sim pour Denos, hein, donc tu sais. C'est euh, okay, je okay, trop jeune okay, okay. pour mon âge. Mais <rire> euh, ouais. non, Pourquoi globalement. Tu répéter euh,
1: euh, Yuki Vas-y.
9: Scolar, je n'aime vraiment pas. Enfin, je l'aimais bien avant, je n'aime plus maintenant.
5: D'accord. Euh, ah oui, t'aimais bien quand la dot, elle se spreadait ou des choses comme ça C'est ça. Quand il ah, y avait ouais, encore la zone
9: par terre, le fléau, le machin, quand il y
5: avait... Et moi, j'aimerais bien, moi, de manière générale, le côté DPS, du coup, ça, c'était jusqu'à Storm Black, je pense. Ouais, euh, j'aimais ouais, bien aussi quand vois. les deux fées... Oui, j'aimais bien quand les, quand les deux fées étaient différentes aussi. Quand, euh, même le White Mage, avait deux dots, hein. il y avait Aero en, en zone ouais. aussi. Euh. Mm. Moi,
0: j'aimais bien euh, qu'on l'a d'un. Non, non, Il ça Il y avait non, pas l'aéro,
5: oui, le lot
9: était en zone, hein, le gros aéro. Hum.
2: Euh, je l'ai joué depuis sword et je m'en souviens pas. Non, non, non. Je me souviens...
9: aero aéro oh, 3, c'était euh, un, aéro, un, aéro, un aéro, deux deux aéro. ouais. ouais
4: deux
5: si,
2: ans. Si, je m'en si,
4: rappelle
2: ouais. aussi. Purée.
5: Mais euh, oui, parce que, en fait, du coup, NK dit ça parce que j'ai main scolar et euh, de cœur, on va dire, je suis main scolar. Mais euh, moi, en fait, de toute façon, j'aime... Le... Enfin c'est là où j'ai failli, <rire> failli faire une vidéo à propos de ça mais c'est un peu centré sur moi-même donc c'est pas très intéressant mais en fait ce que je trouve fort avec Final Fantasy c'est que j'essaie de me pousser on va dire à chaque tir à changer de job et à chaque fois que je joue ce jeu, donc je débarque sur un tir avec un nouveau job je suis en mode non mais ce job est trop trop bien en fait ça va être mon nouveau main <rire> et genre je trouve que leurs designs quand même sont très très forts enfin genre, euh... après du... moi je suis pas
9: pardon je te coupe je suis pas 100% main sage je suis main astro sage c'est-à-dire que et tout ouais. DSR, je l'ai fait en Astro. Alors que maintenant, ouais. top, je le fais en, en Sage. Ouais.
1: Bah pareil, je suis. Vas-y, As-tu vu cette vidéo de, de Théop avec Clear, euh, avec un mono. Ah oui, celui, le... ce, 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 ce mot, ce, ouais, ce mono. Ah oui, mais ça ne me, me
9: surprend pas. Hein. Les solo Clear d'Ultimate, de, de c'est toujours avec les Astros, juste parce qu'ils ont la neutral secte.
5: Ouais. Et en plus. plus c'est juste pour une très bonne MP économie avec Astro oui.
9: Astro, Dine, Macro Cosmos, c'est complètement craqué. Euh, de, tous les 4, de tous les skills 90, le pire, c'est Macro Cosmos, hein. clairement.
1: Et, et du coup, y a un, un DPS un de des plus, c'est utile un un coup. Bah, Ça serait utile sur...
9: Bah vu les DPS tchèques qui sont tendus, ouais. Euh,
10: après, on avait et... remarqué que sur top, ça faisait pas une grande différence parce que l'Astro perd énormément de DPS sur mmh. le fight en entier. Mmh. Donc c'est à peine compensé, le fait d'avoir un DPS en plus.
9: Oui, on en bien pour de... la dernière phase.
10: Par contre, euh, qu'il faut noter, enfin, genre, ça c'est toujours.
5: Euh, J'ai peur que les gens prennent ça en mode genre, ah, mais c'est trop simple les ultimates maintenant, tu peux le solo heal et tout. Non, enfin, genre, euh, venez en heal quand même sur top, c'est pas, pas simple, vous inquiétez pas. Euh, et c'est des gameplays très bizarres, et en fait, c'est exactement le gameplay dont on parlait, je sais pas si vous avez regardé sa rotation, euh, genre, notamment sur la dernière phase, à un moment, il fait euh, genre 10 Helios de suite, enfin, genre, c'est juste en fait, tu remplaces des Maléfiques par des Helios, quoi et euh, du coup ah c'est ouais, pas, euh... pas plus intéressant en fait, c'est une non. performance que ça nécessite par contre que ton groupe il soit très au clair sur les mitigations et tout, je pense que c'est vraiment au millimètre près quoi. Mais euh, donc c'est une performance de groupe, ça c'est sûr ensuite le gameplay en lui-même n'est pas particulièrement intéressant, mais euh, oui Après top prête bien puisqu'il n'y a pas des mécaniques qui ciblent mécanique. particulièrement
9: ouais. les quoi. donc euh, ouais. au final c'est pas grave qu'il hein. n'y ait pas euh... quelqu'un healer au lieu de deux ça changera hein, concrètement
1: Vous êtes clairement. Bien. Ouais. À l'écoute d'Ether14 Radio, et nous avons un appelant. Euh, nous allons recevoir Tokito Mibu du serveur Moogle. Salut
11: Et bonsoir. Bonsoir. bonsoir bonsoir Avec le décalage, on vient d'être surpris, je vous avoue.
1: <rire> et de quoi voulais-tu parler, Tokito Alors, euh,
11: juste avant d'aborder ma, ma question, un petit point, je suis d'accord avec Daibi, on n'utilise pas assez le mot « outrecuidance ». <rire> très joli mot, je suis bien d'accord. Merci. Euh, non, ma question, bah, c'était plus une remarque qu'une question, en fait, euh, par rapport au ce que j'appellerais les différences de rôle euh, qu'a mis en lumière ce tiers-là. C'est-à-dire que d'un côté, on a les îles qui sont globalement mis à rude épreuve, même si euh, les meilleures îles euh, voient pas trop la différence... Euh, euh, on, on sent que les îles quand même ont pas mal de taf et mmh. euh, à côté il y a les tanks qui se font chier voilà, je suis désolé de le dire comme ça mais globalement euh, c'est l'impression que j'ai alors c'est pas un problème qui est lié à ce tir là en fait qui est plus euh, qu'on observe depuis un moment mais euh, j'ai l'impression que Square Enix galère un peu à rendre les tanks intéressants dernièrement mmh. et euh, est-ce qu'il n'y aurait pas une
0: une toi tu joues tank
11: ça. alors j'ai été tank sur le premier tiers et justement parce que je m'ennuyais je suis passé DPS d'accord donc euh, euh, et j'ai switch avec un DPS qui a accepté de passer tank et qui s'ennuie à mourir en tank mm -hmm. d'ailleurs
5: bah euh. moi la question que je poserais d'abord c'est euh, qu'est-ce que tu trouverais intéressant en tank pour moi et à, à vous tous même à Naoui etc je sais pas ah qui bah, tank moi j'allais euh, poser la aussi. question
1: à Naoui si elle s'emmerdait du coup qu'est-ce qui enfin euh, genre
5: moi
4: j'ai pas le temps mais pour d'autres raisons
5: <rire> par delà de l'ennui, qu'est-ce qui t'amuserait en fait Qu'est-ce qui amuse euh, Qu'est-ce qui amuserait en tant que Parce que c'est compliqué aussi quand même d'apporter ça. Un peu plus
11: de dynamisme.
5: Genre par exemple, est-ce que je ne sais pas si vous avez fait Sofia et Réel Mais dans Sofia et Réel, il y a tellement de TB que tu dois swap sans dérobade. ce que ça, c'est intéressant.
9: <rire> non. Oui. Ouais, non. <rire> c'est mais... le vestige d'une vieille mécanique où tu pouvais euh, stance dance.
4: Yes.
5: ouais voilà c'est ça mais du coup là t'enlèves ta stance en fait tu provoques t'enlèves ah ouais, ta stance voilà. en, fait, en, fait, en là, fait là
4: le seul truc qui a tendance à être quand même pas mal chiant euh, sur les tirs actuels c'est que euh, bah justement en fait en dehors des TB l'OT ne sert à rien oui en fait c'est surtout ça qui. y a. alors bon quand t'es MT, t'as pas non plus excessivement de trucs à faire, parce que mis à part euh, faire ta rota comme si t'étais un DPS, c'est le seul moment où tu as entre guillemets des trucs à faire. Ah, c'est quand t'arrives un TB où il faut que tu euh, whiffes toute la terre pour continuer à burst <rire> et euh, mettre tes cooldowns défensifs. Mais ouais, du coup, c'est un petit peu con de continuer à rester euh, stick euh, sur des compos de groupe à deux tanks, deux heal, quatre DPS, tout ça, où tu te rends compte que bah, au final... Euh, ton OT, il est utile euh, maximum 30 secondes sur le fight ça. parce qu'il y a un switch à faire pour un TB.
2: Hors, hors exception d'un fight où les deux premiers à l'agro vont prendre les dégâts, bien évidemment.
6: Ouais, parce que avant, oui, parce qu'avant, il y avait, ben, euh, y avait, alors, voilà, y avait les, des ZAD barres, à tanker par exemple, où c'était l'OT qui devait s'en euh... charger pendant que le, le MT restait sur le, sur le boss principal. Quoi. Je pense notamment à, à Ramu qui oui. avait ça sur, euh, sur Eden.
5: Ouais, c'était cool C'est vrai que sur Eden, même euh, je pense aussi aux oiseaux où t'avais les deux à faire tourner là.
1: Ouais. Yes. peut-être et, y avait peut et, et, plus, et euh... pas les faire rapprocher et tout. Ouais, c'était sympa ces mécaniques-là. Mm -hmm.
4: Parce que même là, si tu prends P8S où effectivement il faut que tes deux tanks pensent à avoir leur stance pour être sûr que euh, sur les quelques fois sur la P2 où euh, il va y avoir des auto-attaques que ça soit bien ton noté qui prennent la deuxième auto et pas un DPS. C'est-à-dire, excusez-moi, c'est. Enfin, il faut juste vérifier que le bouton il est, euh, il est on avant de lancer le fight, en plus maintenant comme le bouton il change de couleur tu t'as plus d'excuses pour l'oublier donc je veux dire même ça c'est même, euh, même plus un truc à, auquel il faut que tu fasses particulièrement euh, attention l'agro, <rire> la gestion de l'agro n'est absolument plus euh, plus une mais du coup euh, rien, en on fait. en
5: revient à la question euh, qu'est-ce qui serait plus amusant en tant que ça serait euh, du coup plutôt euh, des swaps d'agro ou des ads en gros Ouais, moi, je Un peu je pense. Je que pense. FF, mm. ça manque de multi-cible de manière générale. Oui.
6: Mm. Bah, C'est d'accord. Hein, D'autant on... qu'à euh, qu chaque patch, il donne des skills pour que ce soit, pour que toutes les classes soient soient plus équilibrées là-dessus. Il enfin, tout le monde maintenant a, a des sorts de, l'AOE, de, de, de et bah ça sert que pour les donjons malheureusement, quoi.
1: Alors mm. multi-cible, on parle de DSR. <rire>
5: Non. Ah, avec les deux dragons,
10: là ah, Ouais, de, <rire> oui. ouais mais c'est mais...
9: pas, pas vraiment du multisible, quoi. Par exemple, moi, ouais. mon Phlegma,
10: euh, il touche pas les deux, Il hein. y avait que certains jobs qui pouvaient euh, profiter ouais, hein. de malheureusement ouais. d'avoir deux
5: cibles. Même, et, en envie, et en plus, euh... en plus on m'a interdit de le faire, parce que ça faisait des problèmes dans les ouais. liens. Mais... Parce que euh, <rire>
9: Phlegma, ouais. il touche pas les deux, Gravité, il touche pas les deux, donc tu te retrouves un peu comme un abruti à dire, ouais, on va tous pas les AOE sauf toi. Oui. Toi, t'as pas le droit.
1: Ah bah moi, j'ai surtout vu... J'ai vu des il y a moines. Une cible
8: ou une cible, ça ne change rien du tout. Mm.
1: Moi, j'ai vu un moine clear TSR, euh, je me sens incapable de faire ce qu'il fait. Hein. Switcher entre les deux cibles tout en gardant sa rota. Euh... <rire>
5: <rire> mais, mais ça, en vrai, c'est stylé. J'aime bien euh, quand. C'est vrai qu'il n'y en a peut-être pas assez. Sur, euh, sur top, ça arrive à deux mini-moments, mais c'est vrai qu'il n'y a, a pas beaucoup d'aides au final. Mm.
2: Ouais, Est-ce qu'on pourrait penser pour les tanks par exemple à un tankbuster euh, au même moment sur les deux tanks mais avec deux résolutions différentes Par exemple euh, un tankbuster où t'en as un qui doit absolument s'écarter, l'autre qui doit aller dans le groupe pour partager euh, ça. Ça ou mélanger, mélanger des mechas tout simplement. On peut rajouter des, euh, un truc où euh, euh, tu leur mets un lien plus, plus, plus moins, moins. Euh, les, les opposés euh, se rapprochent euh, les mmh. mêmes s'écartent etc. On peut penser à ce genre de choses aussi. Ou euh, potentiellement, euh, tout simplement, à une rotation plus simple que 1, 2, 3. Euh, mmh. Parce que mine... Euh, Je pense qu'en fait, euh, ils ont
5: très peur de rendre le job compliqué puisqu'ils ne veulent pas que les queues soient trop longues. Je pense que c'est vraiment ça leur, leur problème. Et c'est vrai que par contre, pour ceux qui sont tanks de cœur... Euh, je peux comprendre que du coup vous trouviez ça ennuyant même si euh, notamment sur top là, moi mes tanks sont en p6 ils sont plutôt euh, challengés on va dire
10: ouais, les autos sont ouais. doivent être gérées euh, à la distance à pour le deuxième ouais, euh... parce en gros il y en a
5: pour euh, résumer rapidement au chat et à euh, ceux qui n'ont pas vu y en a, y a, le, le boss fait des autos simultanées sur les deux tanks mais c'est pas vraiment sur les tanks. Il y en a un, c'est sur le premier à aggro, et un, c'est sur la cible la plus éloignée. Donc il faut que le groupe soit plus interne, on va dire, que l'off tank, qui va être plus éloigné, etc. Donc déjà, il y a ça comme petite mécanique. Et de deux, il y a quand même, en gros, euh, 4 sets de TB, on va dire, euh, espacés de 30 secondes, donc il faut prévoir sa mitigation, etc. Ça, ça, encore une fois, ça, ça, fait ça fait assez mal, vraiment et vraiment. je peux dire que là, il s'ennuie pas du tout. Mais effectivement, c'est de l'ultimate, et en plus, c'est la dernière phase. Donc si euh, tu dois être euh, pour être challengé, il faut aller là. Je sais pas. Euh, le healing au final c'est ouais. Je vais dire, j'allais dire, c'est un peu le même souci quoi. c'est le que, même souci. Hein. Je pense que Tranix, ils sont vraiment pris entre ces deux trucs euh, où il faut proposer du contenu qui est intéressant pour nos joueurs qui jouent et il faut aussi proposer du contenu assez facile pour que les gens le l'essayent en fait ce contenu pour bah, ceux qui ne l'essayent pas y encore. Il y
11: aurait une, une solution toute bête déjà, et même pour le healing d'ailleurs. Euh, pour les tanks, remettre en avant peut-être un peu l'interrupt qui sert à rien.
9: Ouais, je suis d'accord. Et ouais.
11: pour le healing, remettre le dispel qui sert à rien.
5: <rire> voilà, ah, il sert de niche. Dans là, des je, re niche. je ouais. reviens à la question initiale et parce qu en fait, tout ça, genre, ok, faut que ça soit compliqué et tout, mais faut aussi surtout pour moi, je pense que ça soit amusant, tu vois. Parce que danti
9: par oui, exemple. Mais le, le, ouais, le, le display cool.
5: Ouais, le, mais il sert au début, quoi. Ouais, c'est vrai, euh... en vrai, j'avoue que dans <rire> voilà. certains contextes, c'est amusant. Mais par exemple. C'est pareil je... pour je... l'interrupt. Je...
11: Un, un exemple. Vas-y. Qui n'est pas de FF, qui est d'un autre MMO. Euh, ouais. euh, qui a bah plein bon. de défauts. Hein. On a le droit d'en parler. Va pas, on va pas. Voilà, c'est pas pour dire que le MMO, euh, le MMO que je citais est mieux que FF. Pas du tout, sinon j'y serais encore. Mais qui avait quand même quelques bonnes idées. C'était sur Swotor. Je sais pas si certains en on y ont joué parmi vous euh, sur un raid où bah déjà le boss de fin on affrontait 4 boss en même temps donc déjà le truc un peu marrant et euh, chaque boss mettait un, un dot avec un symbole différent sur des joueurs aléatoirement, qu'il fallait dispel dans un ordre et si c'était pas dispel ça, ça tuait le joueur et euh, alors les dispel fonctionnaient pas tout à fait pareil que, euh, que dans FF dans le sens où tout tout le monde avait un dispel, mm -hmm. soit perso, soit sur les autres. Mm -hmm. Mais c'était un dispel avec un, un CD qui allait entre 8 et 16 secondes suivant la classe. Mm -hmm. Donc euh, voilà, il fallait dispel ces quatre dots de, dans un certain ordre tout en gérant les autres mécaniques du combat, bien sûr. Mm -hmm. Donc voilà, c'est ce genre de petit truc. Ouais, Donc, ouais. Euh, bah, c en vrai, actif. pourquoi
2: pas hein bah, sur, pour, pour rebondir sur ton idée, une, une mécanique du dispel qui avait été implémentée sur WoW, par exemple, c'est euh, un debuff sur un X joueur aléatoire. Tu dispels et ça va faire une vague de dégâts. Donc forcément, si tu dispels tout d'un coup, bah, tu prends toutes les vagues de dégâts d'un coup et ton groupe de raid il va faire pouf. Sauf que si tu dispelles à un certain moment, tu attends, tu, tu remontes, ça de, et le, ça demande une gestion. Et euh, de bien timer ses heals, d'utiliser peut-être des, des compétences qu'on n'aurait pas utilisées en temps normal, pourquoi pas. Euh, ça peut être. Euh, mine de rien, il y a des, pour, pour les temps, on pourrait penser à, à d'autres choses comme euh, des, des flaques au sol sur lequel il faudrait sortir le boss, comme on a eu sur, euh, sur, sur P5S. On ne peut pas laisser le boss dans l'acide. On peut penser que le boss, il laisse des petites flaques et qu'il faille le balader un petit peu, même si pour les cas, c'est... Euh, tu sais que même ça,
1: ils l'ont enlevé dans des donjons. Oui. Parce que il y a aussi une autre,
4: une autre compétence qui est complètement euh, ignorée et que du coup, tout le monde réclame à ce qu'elle disparaisse parce qu'elle ne sert à rien, alors qu'en fait, il y aurait des possibilités de strates intéressantes à faire avec. C'est le sommeil.
5: Je sûr. Que coup, oui. Moi, avant d'arriver
4: oui. sur euh, sur FF14, je jouais à Ion. Et euh, sur Ion, tu as une classe. Euh, Il n'y a pas que cette classe-là, mais tu as entre autres le Sorcier, donc un espèce d'équivalent euh, bah, du BLM. Sauf que en fait, sur ce job-là, tu as une branche qu'on dit Spémez avec des transformations en arbres, des endormissements et ce genre de trucs. Et, et ce sont des, euh, des jobs. Qui en PvE était utile parce que ben, tu ne pouvais pas gérer euh, des packs de mobs euh, par train comme on le fait sur FF14 et que tu avais besoin euh, d'endormir ou de silence euh, certains ennemis à certains moments pour les empêcher de faire certaines compétences. Et ça, je ne comprends pas pourquoi, euh, alors que la compétence existe, enfin que c'est une mécanique qui existe, hein, le, le silence, l'endormissement, le nombre de fois où les ennemis nous infligent ce genre de truc, nous on peut pas faire ça. ça ça donnerait de bonnes possibilités en termes de strat sur les boss de voir plutôt que de juste bourriner et taper des trucs euh, dès qu'ils arrivent, se dire ah bah ben non, celui-là euh, avant de le gérer va falloir l'endormir parce que faut s'occuper du reste avant parce qu'on peut pas euh, gérer euh, tel ou tel dans en même temps que les autres.
0: Yes,
1: mmh. et oui, mais ça c'est plein de par exemple le, sli... le, le, le sommeil est utile dans Boss Ja effectivement. Euh parce que comme ça, après, on peut utiliser des ors oubliés. Euh, sur ce que tu proposais, Castel, ben, pourquoi le mettraient-ils en place alors qu'ils l'ont retiré du jeu sur un contenu qui n'est pourtant pas un contenu challengeant, vu que c'était le bivouac de Breflox. Euh, oui. C'est, ouais, il y a... À voir, mais c est, c est, vous venez de me faire une révélation, effectivement, qui est que... Effectivement, l'utilisation de l'OT, euh, autant sur Eden, on avait des...
5: Bah là, la de dernière 4... fois qu'il y a eu des ZAD, c'était P3S, c'est ça au final. P7S. Après c'était s'il y a des ADs
1: euh, bah, euh, Il si y a les deux cercles à. Attends. Oui, c'est ça. Il y a les deux cercles à balader. C'est des ADs. Hein euh, Pardon, pas P7S. Hein E7S, pardon. e 7 non, mais sur P3S il y avait les photos aussi. Oui, sur P3S il y avait les photos. Oui, sur le Piaf. Il y avait les Piaf. Ouais à balader justement aussi. Donc c'était intéressant aussi à faire ça.
2: À balader, à placer correctement pour éviter qu'il se buff, etc.
6: Là je parlais de Ramu spécifiquement parce que Ramu, enfin le E5S, parce qu'il y avait le même tank devait toujours garder la pendant que voilà, il avait le loté devait ouais, choper il voilà, voilà, cas, le... Roger, oui, oui, devait rigolé. choper là euh... et le balader un peu sur l'arène ok ça que... c'était marrant ouais. ouais,
0: c'est vrai
1: c'est vrai que c'était rigolo il devait aussi éviter les AOE des autres et ne pas euh, mm. euh, embêter les autres euh, qui euh, continuaient de faire leur mecha et aussi d'essayer de faire leur, euh, leur positionnel ouais, non je pense
5: que c'est vrai que là on a juste euh, on est juste c'est vrai sur un tir en fait avec euh... Avec aucun ad, en fait. Et c'est vrai, ça fait peut-être longtemps qu'on n'a pas eu un tir avec aucun ad. Qui doit jouer dans le fait que l'OT se, se soit ennuyée. Ouais, c'est possible. Peut-être
11: ouais. jouer un peu plus avec les boss multiples aussi. Parce qu'à force de faire des monoboss, je trouve qu'ils ont tendance à quand même commencer à se répéter beaucoup. Mmh. Même si c'est des variantes, euh, je pense peut-être qu'en multipliant les boss, euh, ça leur ouvrirait une nouvelle perspective.
1: Ça serait compliqué quand même. Deux boss. Même pour les DPS, ça changerait beaucoup. Bah, ça se ouais, fait voilà. bien. Non,
5: non, moi, je suis d'accord. Genre, typiquement, un truc qui est hyper intéressant. Et en plus, même d'un point de vue gameplay, je pense, moi, euh, je pas été très, très fan du dernier raid 24. Mais par contre, le combat qui est rigolo, ouais. c'est euh, là où ils sont deux, là. Et avec mmh, l'autre qui réduit mmh, le temps ouais. des buffs et tout, ça, ça, ça c'est cool, en vrai. Ouais, mais ça, c'est vachement
4: bien.
11: Et encore, ils ont été gentils. Parce que, sincèrement, alors là, je suis désolé, je vais pousser un petit coup de gueule, mais. En termes de mécanique, je trouve c'est une honte le dernier Red 24.
5: Ah oui, Donc, oui, en enfin fin, il est, en est assez simple. Quoi. Est belle, oui, parce que, franchement, il n'y a rien. Ah, oui. C'est évident. Oui, oui. Mais il y a ça, il y a ça. Ça c'est okay. peut-être la seule mécanique à sauver, non
9: ah, va... Et en plus c'est des éponges ouais. sur le deuxième tiers. Ils sont longs. Il oui. est long à faire le deuxième. C'est... Oh c'est chiant
2: Mmh. j'avoue que je suis un peu choqué de la facilité de ce deuxième red 24 où il y a quasiment ouais,
4: c'est la pire là dessus hein. franchement il
2: n'y euh, a, a pas grosse difficulté je retourne sur le rien. premier pour avoir ma pièce et c'est euh, c'est bah plus compliqué qu'il qu qu n'y paraît des personnes qui mmh. l'ont clear qui n'ont pas le haut fait à la fin comme quoi ils l'ont découvert mmh. euh, j'ai eu 5 honneurs à la fin je sais pourquoi hein. en tant que healer j'ai soigné tout le monde hein. j'ai euh, euh... au moins 8 fois un danseur quoi. il est
1: <rire> monté à l'envers en plus Frozine parce que moins maintenant mais au début euh, c'était Nofika qui posait le plus de problèmes à tout le monde et plus t'avançais dans le raid moins t'avais de soucis en fait. ouais. mais au delà de ça moi
9: je trouve qu'il lui manque un gros il n'a pas de wow factor Nadalta, ah, elle avait une espèce de cinématique un peu sympa. Là, il n'y a rien. Il n'y a, y a rien. Il peu de
7: pitié pour les casus, s'il
9: vous plaît. Il n'y a pas, non, mais, y a y a pas de mécanique
6: pas... Qui, qui tue l'alliance a... complète.
1: Hein.
9: Non, mais pas forcément un truc comme ça. Mais dans le sens, Menfina n'a pas de mécanique qui, qui
1: marque. Ah, je suis d'accord que Menfina n'a pas par la rapport... balance, elle a pas... Menfina, elle n'a rien. Mais à il y a ouais. un wow effect quand mais même si sur ça. Sa... Mais a un
4: gros dogo tu l'aimes pas, le gros dogo ouais mais, ouais, mais il
1: est pas... C'est l'ADR, c'est pas un l'ADR.
4: C'est même pas un ad. Et... C'est vrai que c'est même
1: pas un ad. C'est assez. De... C'est assez... vrai
4: que quand j'ai vu qu'il faisait partie un témoin du boss, que t'avais pas besoin de le tanker ou quoi, j'étais là, je Merde. C'est oh, bah merde dommage, en Plus ouais. le dogo, il fait une Occasion fois émis ok. sa taille que... et tout, t'as plus l'impression que c'est lui le boss que elle. et puis il a même l'air là. C'est juste là pour le lore.
9: Parce qu'une fois où elle fait spawn son chien, elle refait la même chose après, hein P1, P2 c'est pareil hein. oui, c'est la même ah, chose
11: c'est hein. pas compliqué à éviter sincèrement le... c'est même pas
9: nécessairement que ce soit compliqué
11: c'est ouais, pas intéressant vrai de vrai variété, qu quoi, le premier peur. Red 24 de ce tiers là a au moins pour lui qu'ils ont essayé de quoi, jouer un ça, peu ça, ça sur les arènes
4: hein. <rire> <rire>
11: que ce soit Virgo, Rhal, ou Nadalta un peu moins Azema mais ils ont essayé de jouer un peu sur les arènes la forme que ça avait, la forme que ça pouvait prendre il y avait au moins ce truc là d'intéressant Là. Pff.
6: Mais pour quand, tu, quand tu le fais la première fois, il y a toujours une petite mécanique qui essaie d'avoir tout le groupe et qui, qui tue tout le monde, notamment la première semaine de la sortie. Mais j'ai même pas ressenti ça sur ce raid-là. On
2: l'a oui, pas eu. Ah, J'y suis allé le mardi à 14h. On a tout first pool. Oui, voilà. Ah, C'est pas en, mon cas par contre. Ça va se couper. Ah, ouais, mais là, c'était violent
1: c'était pas mon cas. Et euh, je voudrais juste faire un petit euh, laïus pour euh, Priam dans le chat. Bonsoir à toi, bienvenue et bonsoir à tous les autres et toutes les autres qui débarquaient. Euh, ceci, c'est Ether14 Radio, un podcast en libre antenne autour de Final Fantasy XIV et de ses communautés. On parle donc là du contenu les plus récents et les plus à jour de Final Fantasy XIV, d'où peut-être euh, bah, le fait que vous ne compreniez pas trop ce dont on est en train de discuter. Mais des fois, on fait d'autres émissions où on parle de manière un petit peu plus casu. Là, c'était donc sur le contenu ultra euh, compliqué qui est sorti il y a euh, maintenant un bon mois sur euh, Final Fantasy XIV. Et libre antenne, ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, comme euh, Tokito, ici présent dans, euh, avec nous en, en vocal, vous pouvez appeler l'émission pour poser vos questions ou poser vos remarques ou vos sujets. Et on en débat avec nous. Vous pouvez même poser des questions à nos invités. Ici, on a les Équipe Stardust, en la personne représentée par Yamatsu, Enae et euh, Yosh. Et vous avez également Yuki Zuri qui, présent, qui fait quelques guides autour de Final Fantasy XIV. Pas mal de streams aussi, contenu HL en veux-tu, en voilà. Bref, voilà, c'est ça, Ether 14 Radio. On reçoit des gens et on discute de divers sujets. Et je voudrais donner un petit peu la parole effectivement à KOTIAS, qu'on n'a pas beaucoup entendu depuis... Euh, tout à l'heure, mais comme là on a commencé à drifter un petit peu sur les contenus de la 6.3 et notamment le fait euh, de, de discuter un petit peu de ce qui nous a été offert, Kotias, je vais te, te reposer la question cette fois-ci à l'antenne. Ah ben non, mais et, euh, tout ce dont on a discuté, la mécanique, organisation, aller regarder des trucs, les die and retry, les trucs compliqués. L'opti et tout, ça te donne pas envie de faire du sadique ou du fatal
7: Non, non. <rire>
1: Pourquoi Mais oui, voilà, c'est la question, tu vois Tu vois, c'est important. Tout le monde se pose la question. Pourquoi
7: Mais parce que moi, je regarde un fight, je le fais trois fois et j'en ai marre.
0: Voilà. C'est vrai. Non a en vrai, un je pense que la
8: seule ça façon de faire
7: du HL, c'est quand je suis 20 level au-dessus avec un groupe de tous à 20 level au-dessus, parce que ça veut dire qu'on le claque en... en un fight. Voilà, c'est la seule façon <rire> dont je peux faire le HL moi. <rire> qu'il est totalement non, non, non. à mon niveau. Tu
5: serais... Voilà. tu serais, capable. Mais par contre, je peux genre. comprendre que ça n'amuse pas tout le monde. De... Enfin genre, moi je sais que j'ai notamment mon off tank qui des fois râle et je lui dis mais pourquoi tu fais cette ultimate? Parce qu'il nous a déjà fait ça sur DSR où il nous dit euh, moi ce que j'aime c'est en gros le contenu entre guillemets casu, c'est-à-dire les roulettes euh, tous les jours etc. Et je fais en gros euh, les sadiques, Ultimate, et tout juste pour le gear quoi. Et du coup lui pour lui euh, les moments de proc c'est vraiment un mois de souffrance où il est obligé de se connecter euh, tous les soirs etc. Donc de ce point de vue là je comprends enfin genre euh, faud faudrait mieux pas le faire. Enfin genre si ça t'amuse pas enfin je peux comprendre que notamment sur l'Ultimate, où tu vas vraiment mourir en boucle. Enfin, genre la P1, je pense que oui. vous aussi, côté Stardust, on a dû la voir mille fois maintenant. Oui, <rire> c'est très répétitif. Donc, euh, ouais, ça n'amusera ouais. pas tout le monde, c'est sûr. Je vais
7: sûr. donner une anecdote pour, pour vous donner une idée de mon... Enfin, deux anecdotes, allez, on va en donner deux. Pour vous donner une idée de, de mon absence de patience. Euh, la première, c'est, donc, fin de Nwalker, enfin, vers la fin de Nwalker, le, le défi contre... Euh, contre notre maman Cristal. Euh, donc évidemment, je pense que comme tout le monde, je l'ai fait en adjuration. La duration, le principe de celle-ci, c'est que si tu meurs, tu recommences. <rire> euh, J'ai recommencé six fois. Euh, NK, qui était dans la même pièce que moi, a commencé à m'entendre taper sur mon bureau. <rire>
1: le bureau a pris cher.
7: Le <rire> bureau a pris cher pendant cet après-midi. Euh, et donc... Ça, c'était la première, et effectivement, j'étais pas loin de Ragequit, en fait, parce que j'en avais marre. Euh, voilà. <rire> Deuxième anecdote, c'est... Euh, là, c'est... Je oh, crois que c'était... Ouais, c'était soit au début de One Walker, soit au tout à la tout toute fin de, de Shadowbringers. Euh, on m'a embarqué sur du, sad du Hades Extrême. Je crois qu'on a fait 15 poules. Si je devais en faire un 16ème, j'aurais arrêté. <rire> Voilà.
1: <rire> On peut même aller plus loin de, mais ça, ça, c est, c est, mais ça mais discute d'autre chose. C'est que euh, vraiment, après vraiment, cette mais... expérience-là, euh, elle n'a pas du tout retouché au jeu pendant un mois. Ah
0: ouais.
7: Ouais. Alors, re, re, ceci étant dit, je, en ce moment, je suis plus trop dessus non plus, donc ça n'aide pas non plus. Hein. Oui, mais tu clair, vois mais que mais, okay, dans le
1: chat te, pr... te, te conseille de faire les canalisations viennent. Un bon ouais. contenu. Euh certes challengeant, mais euh, parfaitement ouais, mais accessible, euh, euh, puisque tu peux le faire de euh, 1 à 4. Hein.
7: Oui, je dit aussi en privé une caisse, c'est que là, déjà, le truc de base, <rire> il devient difficile pour moi, là. <rire> c'est déjà compliqué pour moi, là. Donc, ouais. si, je, si, je vais, si je pars sur du challengeant, ça va devenir très, très difficile. Hein.
1: Challengeant, si t'es toute seule, mais euh, Castel peut en attester, euh, c'est un contenu qui se fait assez, euh, assez sympathiquement à, à deux ou plus.
6: Tout à fait, oui. oui, oui.
1: Et Castel connaît ton, tes habitudes de jeu, donc, euh, toi, il ne dit pas ça.
6: Euh... Euh, non, vraiment. Là, on parle du, no, du normal, hein, c'est ça
1: Bien sûr, ouais, du non. normal. Oui, oui non, non, cl clairement.
6: Clairement, oui, oui c'est très. Bah, après, faut, faut il aimer, faut aimer, évidemment, puisque j'ai été surpris la dernière fois qu'on en avait parlé que ça n'avait pas fait l'unanimité, alors que je pensais que c'était. Voilà. Mais, euh, mais non, non, c'est très, très agréable à, à explorer, à découvrir et surtout à faire. Avec bah, tout seul ou même avec des personnes avec qui on, on est plutôt proche, on peut discuter en vocal. C'est très sympa. Ouais.
7: Après, justement, là, je vois un peu le chat, etc., qui disent euh, Heureusement, on a deux totems. Bah, en fait, moi, je, je m'en fous des, des récompenses, c'est ça aussi. Moi, je le fais pour passer du temps avec des gens, pas pour, pas pour récupérer des récompenses ou des trucs comme ça. Moi, les stuff, concrètement, on ne va pas se mentir, je les mets parce que l'e-level des défis me le demande.
0: <rire>
7: c'est tout. C'est littéralement la seule raison, c'est parce que sinon j'avance pas sur mes raids en fait. Et j'ai envie de débloquer les raids pour l'histoire, pas, euh, pas pour me casser les dents dessus en fait. Mmh. Donc effectivement c'est un peu pour moi.
5: Ça m'étonne pas, il y a des profils de joueurs euh, très différents.
7: Voilà, mais Et... voilà effectivement. Moi je suis la casu parmi les casus. Hein, voilà. je... FF14 concrètement c'est pratiquement mon MMO de découverte. J'avais fait Dofus vite fait quand, quand j'étais ado, mais ça s'arrête là. Euh, je suis retombé là-dessus, donc oui, effectivement, moi, je, quand j'accroche je, quand à quelque chose, j'accroche à quelque chose, mais pour l'histoire, en fait, pas pour le challenge, <rire> parce que ça, ça me gonfle, en fait.
1: On rappelle que Yuki est un ancien streamer, euh, <rire> Tophus. Je joue toujours. <rire> Et tu le stream plus. Tu noteras la nuance. Par rapport aux propos que j'ai tenus. <rire> euh... <rire> Est-ce qu'on a fait le tour de ce TOP euh, et, euh, et, et Pandemonium euh, Abyssos Moi,
5: ouais. je pense que oui. Par contre, si dans le chat, parce il y avait quelqu'un dans le chat qui disait, au final, on ne parle pas beaucoup de top. Et c'est un peu vrai. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Que moi, en fait, je ne sais pas trop de quoi parler sur top.
1: Et vous, euh, oh. côté Stardust, pensez qu'on a fait le tour
8: oh ben, ah. Moi, si vous avez des questions, je peux encore répondre pendant des heures. Hein, mais euh... Alors,
1: bah faisons ça. En fait, je... voilà ce que je propose. On va switcher sur une petite discussion autour de l'épopée euh, de, de la 6.3 avec, euh, des, bien évidemment, spoiler alerte. Mais bon, là, voilà, le contenu commence à être un petit peu. Euh, un petit peu euh j'ai envie de dire, ça fait quoi ça fait, ça fait combien de temps que le, le patch est sorti ça fait... attends, attends,
5: attends, 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 mais même moi, je suis en train de réfléchir. Moi, j'ai pas fait la MSQM 6.3. C'est vrai
0: Quoi
1: <rire> On ne pourra donc
0: toujours pas parler de la
1: 6.3 T'as fait le dernier donjon, quand même Non, 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 non. Enfin, Et t'as fait l'extrême C'est compliqué. compliqué. Comment ça C'est que... compliqué t'as pas gros, fait le
4: dernier extra mais
5: okay.
7: ouais, si, bah
5: oh, si, il a si, pas regardé les cinématres comme j'avais je, je, envie de faire des guides rapidement je oui. l'ai fait day one mais en full skippant et en me disant que j'allais tout faire sur mon alt donc je ne connais rien de l'hypopée 6-3 ah ouais. et, et... et euh...
0: ouais.
1: ouais ça te gêne d'être spoilé du coup pas du tout
5: euh, pff, en vrai je, je pense avoir compris donc non, 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 non allez-y allez, allez, allez.
1: bah justement bah tiens euh, donc on va faire quoi ça on va laisser, euh, je propose à Cotias de faire un petit résumé effectivement de, de ce qui s'est passé dans cette épopée. Et euh, si vous avez des questions dans le chat concernant TOP, euh, deux manières de les poser. Vous les posez dans le chat et visiblement nos invités sont euh, très alertes et euh, les prendront et ils répondront euh, même en vocal. En fait, tout simplement, on fera une petite pause dans. Euh, l'énoncé de l'épopée et notre discussion autour de l'épopée, ou vous pouvez appeler point d'exclamation Discord dans le chat, vous re, nous rejoignez sur euh, le Discord et vous passez euh, dans, en attente, vous annoncez dans Ether 14 Swan la question que vous voulez poser et on vous passe à l'antenne comme c'était le cas présentement pour Tokito. Tokito, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant de, de nous laisser
11: Oui, un dernier petit point par rapport au tank justement. Oui. Euh, je pense que le côté poteau et on s'ennuie en tank euh, a pas été aidé par le fait que tous les boss maintenant se recentrent automatiquement c'est mm -hmm. un détail mais euh, euh, moi je préférais quand c'était au tank de, de se dépatouiller pour recentrer le boss correctement
8: mm -hmm. c'est vrai que les inbox sont tellement grosses maintenant et qu'ils se tépent à chaque fois c'est
10: alors c'est pas le cas de c'est pas le cas en top hein. le boss ne se repositionne pas donc euh...
11: bah, c'est une très bonne chose.
10: Donc s'il y, un... y, une... y a une erreur de, de placement euh... ça peut ça peut devenir compliqué. Pour en P2 en P2, hein.
5: il y a du placement à faire ouais. Mais ensuite par contre euh, si tu regardes euh, quand il est en P3, P4, P5 ils sont toujours centrés quoi au final. Mais ouais. Même P6.
10: Oui, oui, parce que mais après leur e-box est tellement grande que c'est oui, c'est surtout en P2 à la limite que ça peut être. Euh... Ouais,
5: mais bah en P2 par contre, oui. Bah en fait, c'est aussi parce qu'ils sont deux, encore une fois. On en revient en fait que les ads c'est cool euh, en termes de placement, peut-être. Au moins t'as un jeu sur ça.
1: Tu as un, une dédicace ou un message à faire passer, euh, Tokito, avant de, de nous laisser
11: <rire> Oui, à tous les monks qui, comme moi, pleurent l'énigme de la Terre.
1: En <rire> effet.
5: Voilà. Ah oui, elle a, elle a été modifiée comment Elle fait ah quoi, quoi maintenant
1: elle n'a plus ses trois stacks et une seule fois, ils l'ont remise en mode euh, Shadowbringer, c'est-à-dire qu'elle te donne un hot pendant euh, 10 secondes.
11: Et deux minutes, le cooldown. Voilà. Faut le
1: mmh. Au lieu des 3 fois 30 secondes. Téril. Ça fait mal. Et je Ça vois que mal. Alpha veut effectivement être co-animateur euh, pour EtherCase Radio. <rire> <rire> Il est
11: vachement bien placé, c'est incroyable.
5: <rire> D'ailleurs, je ne sais pas si vous... A... Je vais pas spoiler, hein, pour ceux qui voudront voir le jour J, mais la cutscene de, de Top est trop mignonne.
11: Je l'ai vu, je suis allé me spoiler. Comme je ne ferai pas, parce que je ne sais <rire> pas de fatal. Euh, je suis allé me la spoiler, je confirme.
1: Merci beaucoup Tokito.
11: Bah, merci euh, à vous. Et, et, Bonne euh, fin de soirée. Je continue d'écouter un peu, puis... Euh...
1: Mais très bien, le bienvenu. Si jamais tu as des réactions à faire au niveau de la MSQ, et je rappelle que Tokito aussi un euh, morbol mello et qu'il stream. Donc du coup, n'hésitez pas, petite dédicace pour. Alors je
11: ne stream depuis deux semaines parce qu'entre les emmerdes qu'on a eu dans le raid et j'étais malade toute la semaine. Il stream.
1: Voilà. <rire> Donc
11: je reprends <rire> enfin, la semaine prochaine. <rire> <rire>
1: il, il, il apprend peu. Il, voilà, il stream pas de manière peut-être régulière, mais il stream. Donc Let's go, tout simplement. Merci
11: beaucoup. Merci, beaucoup. merci d'avoir bah, appelé. Bonne, euh, bonne fin de soirée. À la prochaine. Merci, merci, merci de même. Bonne ouais.
1: soirée. Donc, vas-y, Kotias, rappelle-nous un petit peu ce qui s'est passé en
7: 6-3. Alors, du coup, je vais faire un petit résumé euh, full spoiler, euh, spécial dédicace à Yuki qui ne l'a pas regardé. Vas-y, vas-y. Euh... <rire> Donc, pour faire simple, c'est vraiment un résumé, on va dire dans, en quelques lignes, mais un résumé euh, tout de même relativement complet parce que je ne sais pas faire court. Euh, donc, une, euh, pour faire simple, pendant, ce, pendant cette 6.3, une porte vers le néant a été ouverte et l'objet de la première partie du patch est donc de trouver où elle se trouve et de vaincre toutes les créatures du néant de la zone, qui inclut entre autres le donjon du patch. On se retrouve donc avec une confrontation avec Kanyazo, qui est le, qui, qui est le troisième général de, de Golbez, le général de l'eau. Et ça permet de révéler qu que, que c'est un des yeux d'Ajdaya qui a permis d'ouvrir hein, cette porte du néant. Du fait de la puissance en éther qu'il contenait. C'est la un sœur nouveau...
5: Dragon, ça, c'est ça
7: et, et okay, Oui. Okay. Euh, ensuite, une fois, euh, une fois tout ceci passé et le choc évidemment euh, créé euh, pour un pour, propriétaire, pour, pour euh, on a une petite pause qui mène finalement à euh, euh, l'apparition d'un nouveau monstre en Razzatan qui euh, qui panique complètement toutes les personnes de la zone qui pensent être face à une nouvelle créature de l'apocalypse. Et en investiguant, on découvre que c'est en réalité Rubikant qui a, au passage, détruit notre propre porte vers le Néant. Rubikant qui est donc le quatrième général, le général du feu. On apprend que le but, euh, donc, dans le, euh, donc Rubikant euh, représentant le défi de ce patch, et par une discussion avec lui, on apprend que le but de ces quatre généraux de Golbez, et donc par les cinématiques qui suivent, euh, est... Leur, leur objectif était donc d'être sacrifié pour le plan de leur boss et que le, la sœur de Vritra est enfermé à ses côtés sur la lutte du 13e reflet. L'objectif du patch était donc pour Goldbase concrètement de nous faire perdre du temps. Euh, ce que j'ai noté un peu là pour, pendant, le, pendant le patch, on va dire, c'est quelques moments de développement de personnages, en particulier vis-à-vis -vis de Zéro, euh, puisque Zéro se découvre des émotions en mangeant du, du pain au curry <rire> et le repère en se mettant en danger. Moi je vous dis, ce pain en curry devait être une TUERIE <rire>
0: euh,
7: Zéro semble servir de point de vue de nouvel aventurier, là où notre personnage sert cette fois-ci plutôt de menteur. De ce fait, Zéro sert donc de pont entre nous et Rubikanté durant notre discussion avec lui. Et c'est à peu près tout.
5: Ok, ça va, j'avais compris l'essentiel, je pense. <rire> Faut quand même que je, que je me la refasse. Mais...
6: Sauf le pain en curry, du coup.
7: <rire> ah, mais le pain au curry, euh, clairement, euh, il valait le coup, quoi. <rire> non, mais ça donne envie d'en faire du pain au curry. Mais le, le curry pan, c'est une dinguerie. Hein. <rire> c'est ce ah, qu'on retient de la, la,
5: oui, la 6.3, de toute façon. Hein. Voilà.
7: Ça, euh...
1: Et pendant ce résumé, nous avons un nouvel euh, appelant euh, au standard à Toki. Euh, euh, hop là, je fais des bêtises. Complètement des bêtises. Donc nous avons Toki ami euh, de Ragnarok, bonsoir. Bonsoir.
3: Tout
0: le
1: monde. Bonsoir. Salut. Et ta question Salut. Ma question elle était
3: sur Top, et notamment par rapport à un sujet qui était abordé un peu plus tôt, c'était par rapport au DPS check que certains, bah, je pense comme tout le monde qui sont qui proc ce combat, les trouvent assez vénères. Mm -hmm notamment bah, au tout début pour les gens le, le celui de la P1
5: ouais.
3: et que il y a des gros problèmes en fait j'ai l'impression sur euh, non pas euh, le DPS check en lui-même mais le le kit de certains jobs ou certaines compositions d'équipe qui font que les DPS checks sont plus simples sur certaines parties ou phases ouais. qu'avec d'autres compositions par exemple je prends un exemple euh, que moi je vis assez souvent là avec l'avocateur, c'est qu'en fait j'ai beaucoup de sorts à très grosse potency comme Lackmorn, qui si il ne critique qu'on pas sous mon 2 minutes, je perds on va dire la moitié de dégâts qui peut monter jusqu'à 100k, mm -hmm. donc euh, si je si critique qu'on pas ça, ça fait un petit 50k voire même moins. Yes. Est-ce que c'est pas en fait un problème qui viendrait directement du kit de certains jobs par exemple, euh, si l'exemple ouais, ouais. du Hackman qui a une énorme potency, qui est un sort très puissant, mm -hmm. mais qui, euh, je prends par exemple en comparaison les sorts de samouraï les Midare ou autres, qui eux, par exemple, ont des bonnes potencies, mais dedans c'est un crit assuré.
5: Ouais, qui est autocrit, ouais.
3: Bah, coup, coup, Est-ce que c'est pas vraiment un problème d'équilibrage des jobs plutôt qu'un euh, problème de DPS de de check, check
5: euh, bah, je vais, je vais répondre en premier euh, déjà oui euh, pour moi encore une fois j'ai pas vécu euh, tout ce que Stardust a vécu hein, je n'arrête pas depuis euh, très longtemps mais euh, pour moi je pense que Top est peut-être ouais euh, l'ultimate avec le DPS check le plus vénère puisque DSR ça allait au final DSR il a été compliqué pour d'autres raisons pour moi mais ensuite chacun a son expérience hein, en progrance je sais pas euh, si Stardust ont confirmé ou pas donc pour moi oui euh, Top a euh, des DPS checks très sévères un truc aussi j'ai pas envie de démoraliser les gens mais euh, si la P1 est un problème ça va être très compliqué en P3, P4 puisque et je considère ces deux phases un peu ensemble parce que généralement ce que tu mets pas en P3 parce que c'est c'est bon tu l'as tué il faut te mettre en P4 et inversement quoi euh, donc ça ça ne s'arrange pas on va dire en tout cas en allant dans le fight la P5 ensuite ça va et la P6 elle redevient assez compliquée euh, et sinon ouais alors plus que d'équilibrage des jobs en fait en fait, pour moi, le, le, le problème principal, et c'est un problème général sur FF, c'est euh, les crits et leur importance. Euh, et le fait que le multiplicateur d'un crit soit trop gros en gros. Euh, actuellement, je pense qu'on est à peu près vers le 1,7. C'est-à-dire que si tu faisais 100 en coup normal, tu fais 170 en coup critique. Et c'est presque un kit tout double en fait. Et comme tu le dis, sur le sort à grosse montant en fait, ça a trop d'importance. Et en plus, on a vu que... Square euh, essaye de tendre vers des jobs qui ont tous des sorts à grosse importance et des fenêtres de buff de deux minutes et une uniformisation un peu de tout ça. Ce qui est bizarre, comme tu le dis, c'est que cette uniformisation pardon, mais ne touche pas euh, les crits. qu'il y a des jobs qui ont des autocrites et il y en a qui n'en ont pas. Euh, le ninja, c'est pareil. Il a son Yosho Ranryu. Si ça crite pas, c'est qui tout double. Et d'ailleurs, je pense que arthas que NK citait plus tôt, avait fait un tweet sur ça, parce que leur première en raid, on va dire très close, bah ça s'est joué en fait à un crit, carrément quoi. Enfin, s'ils critaient son Yosho, ça passait, là il l'a pas crit, c'est pas passé, et ils font un pool de plus, ils critent son Yoncho et ils ont eu le DPS check, et ils ont fini le fight. Donc, est-ce que tuer un fight devrait dépendre d'un crit Évidemment, moi je pense pas. Euh, faut savoir que ça, ça a beaucoup moins d'impact dès que c'est du sadique et de l'extrême, puisque les combats sur 10 minutes, t'as le temps que tes crits ils soient lissés en fait. Donc par exemple si t'as cinq fenêtres de buff, de buff, généralement au final, je sais pas sur trois tu vas le crit, sur deux tu vas pas le crit et ça ça va, ça va ça va se normaliser. Le problème dans les ultimates, c'est que les phases sont très courtes, généralement de 1 à 2 minutes et du coup t'as énormément de variance,
10: notamment et, sur la P4, hein.
5: notamment sur la P4, notamment sur la P1 euh, où effectivement comme tu t'as qu'une fenêtre de buff, si tu crites pas ton Ackmoren, oui. Effectivement, il va y avoir des problèmes. Et là, il y a des problèmes d'équilibrage. Mais je pense que, en fait, c'est, c'est pour moi, ils ont deux, deux choix. Soit tous les sorts qui dépassent du n'importe quoi, 500 potentiel ça auto-crit. Mais à ce moment-là, tu perds un peu l'effet. Waouh, mon sort à crit, c'est trop stylé. Il y a un peu ça, tu vois. Enfin, moi, je sais que quand je joue match blanc et que euh, la misère elle crit, je suis trop content. Donc t'as quand même je sais pas, l'effet dopamine, j'ai envie de dire, tu vois. Donc l'écrit, c'est quand même cool si c'est autocrit, est-ce que ça fait le même effet ça c'est la première question est-ce que c'est toujours amusant tu vois? Et deuxième truc du coup ce que si tu ne mets pas d'autocrit à des sorts à 500 réduire l'importance d'écrit, ça serait une autre option pour moi. Je sais pas ce que vous en pensez.
9: Ouais, et autre problème par rapport à top moi que j'aimerais rajouter, c'est la P3. Parce que bêtement tu pourrais te dire c'est OK on a du retard on va prendre un astro un scolar, on va prendre toutes les classes qui font des buffs dans tous les sens. Mm -hmm. La P3 tu perds des buffs tellement t'en as. <rire> donc, tu, donc au final, tu perds ton avantage d'avoir des classes qui te mettent des buffs. Et sachant que les buffs que tu perds, c'est pas... Tu te dis bêtement, je vais perdre mon buff le plus vieux. Ce qui serait logique. Mais par exemple, il y a des mages noirs qui ont perdu la leyline, comme ça. Ouais, ouais. Et au final, t'es pas gagnant. Et pour revenir à ce qu'on disait avant que Yuki arrive, top, c'est le fight du snowball. Si t'es en retard en P1, tu seras
5: Exactement. en retard en P2, tu seras en retard en P3. Il y a jamais P3. eu ça, je pense, dans un ultimètre à ce point-là. Non, non, jamais.
9: TSR, euh... TSR a, un a le DPS check tendu, mais genre à la, à, la, à la rigueur, tout à la fin si tu stresses trop mmh. sur les DPS à Ouais. Tee avait pas un si gros DPS check que ça. Même pas, au final, pas tant que ça. Et euh, UCOB, bah, il a, n'a il pas toujours été très présent, et U encore moins. Mais euh, ouais. top, je sais pas pourquoi, ils se sont dit « putain, il bah, y aller à fond ». Et le problème, c'est ça, c'est que si tu crites pas, il bah, y a des phases, nous, on, a, euh, on avait des phases où on les passait pas, alors que tout le monde faisait la même chose. C'est ça, oui. Preuve à l'appui, mais t'as quelqu'un, il a son DPS qui varie, pour citer FFLOG, pour le coup, qui varie de... Il euh, y a quasiment mille de différences, presque des fois. Mm -hmm. hein, c'est énorme, mille de différences.
10: <rire> Remember, le 0% crite pendant 1 minute 30 de notre semaine hein. <rire> Et
9: euh, Top, en plus. Et, et Alors, je ne sais pas si, pour le coup, tu as eu l'occasion de le remarquer sur la P1 il a tendance à être capricieux sur son moment de départ. C'est-à-dire que des fois, il va rester à 0-1 et il va continuer à caster et tu vas te le prendre l'orage alors qu'il est à 0-1. Ouais. OK, d'accord, bon, voilà. Mais je trouve qu'on euh, en avait parlé, nous, de notre côté, il aurait fallu que Top soit clear par les, par la, la, les devs dans un environnement où les crites ne sont pas pris en compte. Que le crit t'apporte du bonus parce que tu vas plus vite parce que tu crites, mais pas qu'ils te retiennent en arrière si t'as pas crit. Parce que dis pour, mmh. pour rien, en fait. Si tu crites pas, c'est pas de ta faute, quoi.
0: Mmh.
9: Et le problème, c'est ça. C'est que si tu crites pas, t'avances pas. Et, et je crois qu'au-delà de rater sur une mécanique, parce que t'es pas bon sur la mécanique, c'est beaucoup plus déprimant de rater parce que
5: t'as pas crit. Ouais. Et par contre, je vais juste nuancer ça. En... Ça, je suis complètement d'accord. Faut pas euh, ne pas passer un fight puisque tu ne crites pas, évidemment, de mon point de vue. Mmh. Par contre... Je suis content qu'il y ait des DPS checks challengeants qui forcent tout le monde à avoir des rotations très optimisées. Ça, c'est intéressant. Oui. C'est juste le crit. La, la partie crit n'est pas intéressante. Mais le fait de devoir. Enfin, euh, genre, moi, par exemple, euh, c'est la première fois, je pense, dans ma statique euh, où euh, les gens, ils sont venus me voir et ils, ils étaient tous en mode non, il faut que là, nos heal, ils mettent un GCDB plus de dégâts, notamment en P4, au début, parce qu'on avait un peu de problème en P4. Et il disait, bah, on va tout faire en gros pour eux, que t'aies pas à faire ce GCD de heal, tellement c'était close, tu vois, des choses comme ça. Et euh, là, c'est intéressant. Je trouve ça intéressant d'un travail d'équipe d'optimiser le travail de DPS, par contre, d'optimiser le crit, enfin, c'est très bizarre. C'est
9: bah, ouais. un rien, quoi. Si tu veux pas crit, tu crites pas, quoi. Comme Yoshua disait, on a eu notre summoner, il a pas fait de crit pendant toute la paiement. Mm -hmm. qu'est-ce que tu veux faire face à ça C'est pas mettre plus de matériel de crit qui va t'aider. Hein. Si tu peux pas en mettre plus, tu pourras pas en mettre plus, hein. Mm.
5: Et juste pour expliquer au chat, tu as mentionné le snowball, en fait ça, ça vient du fait que si par exemple t'es en retard en je dis n importe quoi, en en retard en P3, tu vas utiliser peut-être un truc de plus. Euh, moi moi, je sais que c'est très euh, granulaire en tant qu'astro, que par exemple je vais typiquement mettre une carte de plus que je ne mets normalement, euh, etc. Et du coup par contre cette carte je ne l'ai pas en P4, donc du coup la P4 je suis en retard, donc je mets une carte que j'étais censé mettre en P5, Etc. etc. etc.
10: Oui, c'est pareil pour tous les jobs. Hein. C'est comme ouais. en, en War, par exemple, sur la P1, si on veut le passer parce qu'on n'a pas eu de luck sur les crits, mm -hmm. je vais claquer un kiff un boosté que j'étais censé garder pour la P2, ouais, et voilà, du coup, et bah, je l'ai pas en P2, et je l et ça, va, ça va snowball, quoi, en fait. C'est ça, c'est
9: Pareil, ça. la différence, pour revenir au crime du miséry, quand on a notre mage blanc qui le fait en P2, quand ils sont tous les deux côte à côte, c'est le oui. à la nuit. Bah, hein. ça change tout, bah oui, évidemment. dis, bon, bah c'est cool, on va on voir même, t'arrives même dans des cas de figure où... Au pool précédent, on va être ric rac ça va être chaud du cul, il va falloir claquer des trucs en plus. Et le pool d'après, tu vas être, bon, bah on a 5% d'avance, on attend.
5: Ouais, on attend, il faut hold et tout. Ouais, ouais, voilà.
9: C'est ça qui m'embête, moi, sur ce, cet ultimate-là, c'est que c'est pas, pas stable là-dessus. Le, le truc est déjà compliqué parce qu'il faut faire des adjusts dans tous les sens. Ça serait bien qu'au minimum, là-dessus, on soit pas euh, sur le fil du rasoir parce que mm -hmm. un bon pool au début peut être un pool catastrophique à la fin et tu... Même même pas parce en plus, en fait.
10: le gros problème qu'il y a c'est que même si on en avance on peut même pas se permettre de, de finir la phase plus vite parce que ça va décaler tous les CD ah défensifs oui, c'est ça, bien sûr, ouais. oui, ça oui, le bien plus sûr, gros ouais. problème ouais. les aussi. Ouais. Je sais
5: aussi euh, moi ça me concerne moins mais euh, je sais que tous euh, mes mates qui, sont, euh, qui ont des bursts à une minute sont très gênés si on tue par exemple la ouais. P3 trop vite des choses comme ça donc faut il faut vraiment
0: attendre à la
5: fin de leur cast pour les tuer. Comme ça, tu es sûr que tu vas avoir tout, euh, tout au bon moment, etc. Il y a un autre problème aussi depuis, euh,
8: je crois que c'est depuis les débuts à New Walker, hein, a tous les procédés sont soit sur deux minutes, soit sur une minute. Ouais. Du coup, c'est encore plus amplifié quand tu fais un crit dans tes deux minutes, une minute. Ouais, ouais. Et ces crit là ont encore, encore plus d'importance. Mm -hmm. Si tu crit pas pendant tes deux minutes. Mais que tu crites pendant une phase où il ne se passe rien du tout. Ça ne sert pas à rien, ouais, bah ouais. Tu es, es encore plus dans la merde, en fait. Ouais, ouais. Parce que tu crites dans un moment où tu n'as pas besoin de crit. En fait. C'est ça, ouais.
1: Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Toki Est-ce que la réponse te convient
3: Oui, elle bah, me convient parfaitement.
5: Mais du coup, là, on peut parler de solution, mais de toute façon, Square ne nous écoute pas. Enfin, hein, euh, je ne dis, dis pas, on met au début, ils ne s'écoutent <rire> jamais je, 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 je doute qu'il soit devant euh, Ether Radio euh, à 1h27. C'était plutôt dans ce sens-là. Les gens. Moment, il bitch Oh ah là là qu Qu'est-ce qu que serait la solution Est-ce qu'il faudrait mettre de l'autocrit partout Mais ensuite, du coup, la. la la pensée d'après ça pourrait être mais du coup si tous ces sorts autocrites est-ce qu'en fait tu leur mets pas juste 300 potentiels en plus et t'enlèves
9: prévoir ah, le combat et les dépêchés du combat
10: dans l'hypothèse où rien ne crite ouais, ok ouais, okay, ouais. Pe Pe peut-être peut aussi quelque chose qui pourrait ressembler au, au burst du voir parce qu'au final dans tout le groupe je pense que je suis le, le, le seul job qui a beaucoup moins de variance en termes de crite au final
5: c'est-à-dire que sur tes sur tes périodes de burst, t'as en 100% crit, quoi. Oui,
10: c'est ça. Et du coup, ce qui fait que j'ai beaucoup moins de, de chances d'avoir des problèmes où tel spell n'a pas crit, et du coup, euh, mon DPS varie de 500. Ça, ça n'arrive quasiment jamais. Ça arrive des fois, mais c'est très très rare par rapport aux autres jobs. Bon,
5: en plus, ils ont ouvert la porte à une solution de ce type, puisque les gens, au début, ils disaient « Ouais, mais si tu mets de l'autocrit, euh, le dragoon, le scolar, ils vont pas être contents. » Maintenant, ils ont réglé ça. Ouais. Euh, pour ils ne savent pas. pas maintenant, si t'as un scolar ou un dragoon qui donne un 10% de crit, euh, et que tu utilises des sorts d'autocrit comme le Samouraï, bah ça va être compté, en fait. Au lieu de mmh. faire 170, ça va te faire 170 plus 10%.
0: Oui,
10: en fait, ça rajoute un pourcentage de crit sur le crit, quoi. En
5: gros, ce ne, ce ne sont pas des buffs perdus, donc maintenant, ils ont ouvert cette solution. Donc, en fait, ils pourraient mettre des autocrit partout. Hein. C ouais,
10: pour... ouais ils pourraient faire quelque chose qui pourrait ressembler un peu au burst du War, ouais, de manière générale, clairement.
2: Ouais, mais au final, pour avoir fait ce tir en Samouraï, je trouve que cette modification, c'est pas idéal, en fait. L'autocrit Ouais. Ouais, bah en fait le truc c'est qu'au départ je me suis fait ouais ça va être génial et en fait euh, bah, tu cherches toujours le nombre le plus haut et <rire> là où tu rageais avant parce que t'avais pas crit bah maintenant tu rages parce que t'as pas eu ton coup net Ok. <rire> voilà, okay. C'est pas plus, c'est pas plus compliqué que ça. Oui, tu cries tout le temps, mais ton, t'as beau avoir les stats optimales avec exactement le bon mail de, de matéria, euh, et tu te dis c'est là où. Au euh, final, on bon.
4: en revient toujours à la même chose, c'est qui c'est la plus grosse quoi.
2: Ah <rire> oui, mais il euh, y a, il y a toujours la. Y a, Un problème y a, que j'ai euh, il y a mmh. qui c'est qui a la plus grosse dans le sens où il y a la compétition et il y a la satisfaction tout simple personnellement de se dire voilà oh j'ai claqué un super coup et euh, c'est clair que c'est personnel moi je veux dire je suis si euh, dans, dans le groupe de raid c'est pas parce que j'ai claqué un coup qui est plus gros que le reaper c'est ah, parce que là euh, ouais j'ai réussi maintenant que j'ai mon bis ça a claqué le plus gros coup que j'ai jamais claqué je suis trop content ah, ça ouais. fait un screen mais euh...
4: Moi, honnêtement, je ne sais pas. C'est un truc que je ne regarde pas. Enfin,
2: bah, si euh... vous me
4: demandez euh, que ça soit sur euh, mon DRK, mon faucheur, n'importe quel job que je joue, euh, c'est quoi le plus gros chiffre que j'ai réussi à, à sortir sur telle ou telle compétence Je suis en foutu de vous répondre parce que je ne regarde pas. Je ne regarde pas les chiffres qui apparaissent quand je lance une compétence, j'en ai rien à foutre, en fait. Bah, 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 c'est pour ça que je lis qu'au final, c'est le côté de c'est qui a la plus grosse. C'est-à-dire mais euh... Si je peux faire un cri de counette à 100k, à 200k ou quoi, en fait, je, je ne regarde pas.
2: Bah ben en fait, Moi, la seule euh... chose qui
4: m'intéresse, c'est que le boss il tombe. Quand
2: on le fait. <rire> oui, donc, oui, oui, oui. Euh... C'est tout à fait compréhensible. Euh, la seule raison, alors, donc ensuite, tout le monde n'a pas son client euh, configuré de la même façon. Moi, par exemple, euh, j'affiche que mes chiffres. J'affiche pas les chiffres des autres, et je sais, je sais qu'il y en a, ils jouent avec les chiffres de tout le monde. C'est euh, une mesure que j'utilise aussi pour me dire potentiellement que là, j'ai une meilleure performance. Ce qui est complètement bidon, en fait, puisqu'il y, 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 y a une partie aléatoire de par le fait que ce n'est pas à 100%. Mais euh, j'ai pas envie d'avoir les yeux rivés en permanence sur euh, ACT pour me dire « Tiens, là, euh, j'ai fait un bon score. Tiens, là, j'ai fait un mauvais score. J'ai envie d'être concentré, de bien faire les mécas, etc. » Quand tu le bosses aussi, parce que bah, mine de rien, ça compte. Et euh, c'est une métrique personnelle. Et c'est de base la seule métrique dans le jeu pour te dire que euh, potentiellement là tu as fait quelque chose de bien, tu t'es aligné avec les buffs des autres et tu as profité. Donc du coup ton coup, il est plus puissant. Mm. Est, euh, mine de rien, c'est pas négligeable de se dire que euh, bah, sans l'ACT, la euh, le fait de sortir des chiffres plus gros, plus gros, plus gros, c'est soit on a accumulé de l'équipement. Soit on a fait quelque chose de mieux cette fois-ci qu'à une autre fois.
5: Non, bah oui, oui. Euh, moi, moi, je pense que je rejoins un peu les, les deux. Genre, euh, par exemple, là, quand je, je suis en train de prog en Astro, j'ai jamais regardé un seul de mes chiffres, puisque ça n'a mmh. aucun intérêt. Mais par contre, je sais que quand je joue, euh, je me rappelle quand je jouais Mage Noir, et que je. Mais c'était, je pense, à Shadowbringer, parce que ça dépassait les 100. J'étais trop content. C'est rigolo, tu vois, tu fais des gros, gros firebooms, t'es content. Enfin, Moi, moi, moi je, je peux comprendre notamment si t'es en DPS que tu sois content de voir tes chiffres tes gros chiffres qui critent mais du coup là ça rejoignait les, le truc où euh, ça serait peut-être pas la même chose si tout était en autocrite. plus d'un point de vue euh, j'allais dire euh, euh, hormonal enfin c'est pas ouais hormonal euh... mais... où bon, est-ce que je veux dire quoi hmm.
9: mais c'est vrai que pour le coup astro je crois que c'est bien le, le la classe avec le moins de dopamine du monde, parce que tu regardes pas tes sorts, je t'en fous. Hein, tu t'en fiches. Hein.
2: <rire> et pourtant, on est ça ça euh...
4: à, à la rigueur, le seul truc je que tu regardes, c'est le petit moment de fierté quand tu vois ton macrocosme et tout. Oui. Et tout. Ouais, Alors, voilà. tout le monde était en train de crever, mais sinon, c'est tout. Hein.
9: Astro, tu <rire> ne regardes pas. Alors que moi, en sage, j'aime bien voir les dégâts de mon phlegma. Mm. J'aime bien le voir s'afficher et me dire « Il a fait 50 54, ça fait plaisir. » En mage noir, <rire> en mage blanc, c'est pareil. Le miséry, bah oui, j'aime bien voir les évidemment. dégâts du miséry. Oh là, que ah, alors,
4: alors comment vraiment, c'est un <rire> truc que je ne regarde pas, c'est-à-dire que quand je sors euh, mon, mon faucheur, on pourrait dire, ouais, je regarde les chiffres du communo et comino. tout, je fais non, mmh. oh. le chiffre oh, du communo, je m'en fous, moi, ma satisfaction, c'est de voir les griffes qui sortent du sol de mon communo, ah. c'est ça qui m'intéresse. Okay. C'est de, de voir le, boom, le truc qui sort, mais le chiffre, je ne le regarde pas, je suis incapable de te dire combien fait mon communo sur mon faucheur, alors que j'ai un stuff équivalent ouais. à celui de, de mon main en DRK.
9: Non, Donc, moi rien. je pense
4: que
5: je regarde un, un skill ou deux. Moi je regarde ceux qui dépassent 1000 de hein. Ouais, C'est genre ouais, ouais. les,
4: les gros sorts
9: bien satisfaisants. Tu regardes, tu ouais. Ah, c'est un gros chiffre, ça fait plaisir. Même si tu sais pas dans le grand ensemble, ce que ça représente hein, juste dire un chiffre à six chiffres. Ah, ça fait plaisir.
5: <rire>
9: Exactement.
1: <rire> ok, quelque chose à rajouter euh, Rien du tout. Rien ah, du bonne tout. chance en tout cas. Ouais. Une et euh, une donc, est-ce que tu as une dédicace à faire, un message à faire passer avant de nous quitter
3: ah, Pas vraiment. Pas vraiment. Surtout pour encourager <rire> bah, là, les gens, euh, les compatriotes raiders euh, qui sont bientôt à, à leur kill. C'est bientôt la fin et que... J'espère qu'ils vont tomber faire. avant la... le prochain tir de raid.
1: Ça, Ça marche. Croise les doigts. Merci beaucoup pour ton appel, Toki.
3: Pas de soucis. Bonne soirée. Bonne
2: soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Et
1: on va revenir sur notre discussion euh, autour de la euh, point 3. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Faites comme Toki, faites comme Tokito. Euh, point d'exclamation Discord dans le chat et rejoignez-nous en live pour euh, interagir avec nous. d'autres
5: ouais, va commencer par Toki hein, pour venir poser des questions.
1: <rire> Visiblement, ce <rire> soir, c'est la règle, effectivement. Euh, et euh, donc, ouais, cette 6.3, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé Qu'est-ce que vous attendez de la suite Qu'est-ce qui vous a plu Qu'est-ce qui vous a plutôt déplu euh, Où est-ce qu'on en est Écoutez, Ça avait fait un super résumé.
8: Alors, mmh. Moi, pour la 6.3, j'ai trouvé le personnage de 0, mais complètement inutile. Je sais <rire> pas comment ça je, je, je ne comprends pas ce personnage.
10: Je ne vais pas vous mentir, ça fait déjà quelques temps que je commence à décrocher de la MSQ. Oh. Elle a du mal à m'emporter celle-là aussi. Ouais.
5: Vraiment. Je voulais dire euh, l'arc Golbez, du coup. Ouais, moi, moi j'étais un peu dans le même... Euh...
9: Ça, et en plus, le fait que Ruby c'était un pétard mouillé, en termes de mécanique, a pas été...
10: <rire> moi j'aime bien, bien le il... fight. c'est vrai qu'il pas, se passe, qu se passe ah. pas grand-chose dans le fight, hein, bah honnêtement. Non.
0: Ben c est, c est le une souci, c'est qu'il est
4: excessivement répétitif. C'est-à-dire que Rubicante, il a une mécanique et puis il la répète euh, ouais, il a... six, six ou sept fois. Et en dehors de cette mécanique-là. Bon, OK, euh, bah, plusieurs fois qu'il l'utilise, c'est des patterns différents, mais ça reste la même mécanique. Enfin, tu vois les mêmes cercles au sol, c'est des trucs qui tournent. Je suis bon, OK, d'accord. Et sinon, qu'est-ce que tu as d'autre en magasin c'est surtout ah, bah, est... euh, J'ai euh, des AOE qui tournent et puis une limite cut que j'ai été piquée à mon pote Diamant. Je suis oui, oui mais non.
8: <rire> c'est vrai qu'il n'y a rien de neuf hein, sur ce combat. Je pense non, que je l'avais dit, dit quand on l'avait fait, justement. Une fois euh, qu'on l'avait terminé. Il nous quand même pour le tomber.
9: Je vais vous couper, moi je vais vous laisser ici. Parce que je dois aller fatiger. Bonne puis nuit. Ça merci je beaucoup. Merci à de vous, vous de m'avoir invité.
1: Mais ben, c'est ben, normal. Merci pour tous puis, tes euh... insights. Et puis ben, bon courage merci. pour la prog. Ben, ben, merci beaucoup. Et au plaisir. Et donc,
9: je vous dis bonne nuit. Bonne,
1: bonne nuit. nuit. Bonne nuit. Et euh, mais je, Moi, je, plus ça avance, enfin, maintenant, là, c'est même. On, on, peut ne, enfin, on, on ne peut pas nier que ça va se passer comme ça, mais grosso modo, cette, ça, c'est un arc filler en fait. là oui, euh, oui, le, oui. Oui, oui. Là, il, est termi, il sera terminé à la 6.5. Euh, oui, c'est ça, à la 6.5. Ah, là, c'est Naruto qui apprend à faire des nouilles, hein. c'est ça. Hein. Ah, mais c'est bien le problème. Enfin, c'est assez. Moi, je... c'est là où, en fait, effectivement, c est, c est, cette 6.3, pour moi, ça a été. Euh, le patch de la, de la désillusion. C'est-à-dire que quand, on a quand Yo Yo Yoshida nous a dit « Hey, Endwalker, vous n'aurez pas besoin des trois pages qui suivent pour avoir une conclusion, vous aurez une vraie conclusion. Et ensuite, on partira sur quelque chose de neuf. » J'avais compris, on repart pour 10 ans de plus euh, à partir du, euh, du patch euh, 6.1, en fait. Et là, ce que j'ai découvert avec cette 6.3, c'est que non, non, non. Euh, là, on temporise en fait, ce qu'a ce qu dit Cotias, c'est révélateur de ce qui se passe sur ces patchs, c'est que de 6-1 à 6-5, on vous fait un petit arc filler avec un, un, un petit, euh, un petit euh, méchant et, euh, et ses sbires, et vous allez les claquer en 5 patchs, et en 7-0, on commencera une vraie histoire, hein. et plus les patchs avancent, là, enfin, plus l'épopée avance, moins j'ai l'impression qu'on piochera dans les éléments qu est, euh, qui sont mis en place présentement pour euh, l'extension à venir et les années à venir. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
7: Ouais,
8: moi, j'ai ça... peur qu'il nous fasse ça pour les prochaines extensions aussi, en fait, qui nous fassent euh, une 7.0, une 8.0 qui se termine à, à la fin du, du groupe de la mise à jour d'extension. Et qu'après, ils nous mettent un filler pendant 5 euh, patchs. Comme ça, pour toutes les extensions.
1: Donc, de, de faire des histoires un peu plus euh, autonomes, maintenant, en fait, c'est une histoire. Ouais. Ouais, ouais. ouais, ça pourrait. Ils, euh, ils avaient dit...
6: Euh, bon, après, ils disent beaucoup de choses. Hein, on en a parlé déjà ce soir. Mais ils avaient dit qu'ils voulaient faire euh, des arcs plus, plus courts. Mm
1: -hmm. sur,
6: euh, sur les extensions, notamment. Que ce ne sera plus aussi long que l'arc à The Zordiark.
5: Qui peut être compréhensible vu que ça a mis 10 ans. Ça, oui, ça, voilà. serait... mais,
4: euh, ouais. Ouais, mais après ça fait quand même euh, un, un sacré changement d'ambiance de se dire bah en fait maintenant les arcs ça sera juste ton début d'extension oui. et oui. à partir du premier patch tu pars sur un filler qui a rien à voir en attendant la prochaine grosse histoire. Ah ouais non, 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 je suis complètement Vous trouvez l'équilibre c'est euh, que ça soit plus court ok mais que ça prenne au moins euh, l'extension plus les patchs liés à l'extension, à la rigueur. Que tu es juste le dernier patch entre une extension et la suivante, qu'il soit, euh, qu soit un micro-fileur, un micro-truc. Mais euh, voilà, c'est euh, un peu fort de café.
7: Ceci étant dit, personnellement, j'avoue que ça ne me dérange pas forcément, dans le sens où, déjà, euh, justement, une sorte de 10 ans de conception d'un scénario global. Il mmh. euh, faut comprendre aussi que... Cette préparation des 10 ans avait pris un certain nombre d'années, probablement aussi, et là, il se retrouve avec « Ah, il bah, faut qu'on reprenne un arc <rire> !» oui, Il va falloir besoin de quelques patchs, je pense, pour pouvoir y penser. Je pense qu'en en attendant, enfin voilà il pose quelques trucs, et personnellement, je dois avouer qu'effectivement, si les patchs s'en servent, on va dire, pour euh, faire la, la trame de euh, « Allons aventurer !», je trouve que ce pas une mauvaise idée, en fait. Euh, effectivement, yes. si en plus ça nous permet d'aller aventurer dans euh, d'autres dans reflets et un peu de, on va dire, de, les, de les, les reflets cassés, on va dire, euh, mm. et pouvoir un peu les libérer en fait, de leur tourment, je trouve que ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Et Moi, je trouve que, ça un peu dommage
4: d'aventurer et de fileriser euh, des, euh, des gros personnages emblématiques d'un effet euh... parce qu'au bon, final... Euh... Rubicanté, Cagnazo, Golbez, tout ça, c'est. Corrigez-moi si je me trompe, mais c'est FF4 en fait. Tous les oui, Golbez Z... aussi. Voilà, mmh. Golbez aussi. Ils l'ont tiré Et...
6: jusqu'au bout vu que toute tout la thème voilà. de Han Walker était sous l'égide sous de FF4.
4: Voilà, donc je, je trouve ça un petit peu de, dommage d'avoir, entre guillemets, grillé des personnages avec un tel potentiel pour faire du filler. Surtout mmh. quand tu as à côté, quand tu finis, tu as 7.0. Euh, met celle qui te fait euh, toute, sa, toute sa tirade en mode brisage euh, de mur et tout en mode mais, ⁇ Mais si regarde tous les trucs que tu vas pouvoir explorifier maintenant que euh, tu n'as plus besoin de sauver le monde, d'aller regarder à cet endroit-là et puis à cet endroit-là et puis là aussi
7: c'est bien. Je ne sais pas bah, du coup qui t'a filorisé autant faire ça. ⁇ Je ne sais pas. Non, mais le vrai scénar euh, qui nous attend en 8.0, c'est qu'on va les devoir chercher sans 20 à G.G. Voilà. Je, wow. Spoiler, alerte, voilà, ce sera ça le, la 8.0. <rire> Trop bien! Enfin, voilà, effectivement, c'est vrai que personnellement, j'ai pas vraiment de soucis à ça, parce que justement, les patchs, c'est un peu l'occasion de faire des, des trames un peu plus petites, en fait. Et, euh, et voilà, je pense que c'est surtout ça, et d'autant que comprend le problème de. Euh, bah, on gâche un potentiel, etc., mais d'un autre côté, enfin, on va pas ressortir l'histoire d'un autre Final Fantasy, en fait. Alors,
1: ça en revanche ça a toujours ouais, été
7: euh... Euh, parce... non mais ce que je veux dire c'est qu'on ne va pas la réécrire entièrement sur une extension complète quoi. Euh, ça a toujours été dans les raids ça a toujours été dans les trucs un peu euh, secondaires etc et je trouve que c'est pas plus mal dans ce cas d'utiliser les patchs dans ce but là en fait
1: bah, là ce qui est enfin, comme je l'ai exprimé moi est... Enfin, la déception elle n'est pas tant au niveau de ce qui m'est proposé de ce que j'en attendais c'est à dire que euh, je pensais qu'on allait partir sur une histoire qui allait se construire, en gros, que la 6.1 serait euh, l'équivalent du début de Earl Reborn, et que ça allait se construire comme ça, un petit peu crescendo, et qu'on oui, arriverait en, en 7.0 avec quelque chose de mis en place qui, euh, en gros, bah, éviterait qu'au début de l'extension qui arrive, on ait à nous refaire une présentation, comme ça a été plus ou moins le cas à chaque fois, à chaque extension, à savoir... Bah là, on arrive, donc on arrive à Ishgard, il se passe ça, ou on arrive euh, euh, du côté d'Alamigo, regardez, c'est un peu le front, et ensuite, on arrive euh, à Otard et regardez, c'est un peu l'Empire guerre établi. Ces, ces éléments de découverte qu'on a eu bon, là où c'est très très bien passé, c'est sur Shadowbringer, où on est reparti complètement de la page blanche, on n'avait pas tout le lore euh, de Earl Reborn à Stormblood, qui étaient là pour peser, on partait vraiment sur une nouvelle découverte.
6: Comme euh... quoi, ils arrivent à le faire. Hein. Ils l'ont fait euh, et il, y a, euh, mmh. il y a quatre ans, enfin, il y a trois ans.
1: Mmh. Et ils euh... arrivent très bien à le faire. Et donc là, voilà, moi, je m'étais dit, bah, on va avoir cinq patchs pour nous préparer quelque chose et une extension où on va rentrer dans l'action dès le départ, en fait. Il n'y aura pas d'exposition. C'est cette déception-là que j'exprime. C'est En gros, c'est... Une... Là, en fait, finalement, j'ai l'impression. Alors, après, ils vont peut-être nous surprendre avec la 6-4 et la 6-5. Mais. Euh... Non, la
5: 6.4... 4 s'il y a un truc qui est surprenant, ce sera la 6
1: -5, je pense. Ce sera en 6-5. Bah, la 6-4, oui, elle, mais... elle a l'air d'être déjà dessinée, ah. effectivement. Enfin, il ne reste plus qu'une qu un, qu personne à aller affronter. Donc, euh, ça va être. On, on va voir. Après, après. ce n'est pas dit ouais.
4: que ce soit qu'un setup, parce que bon, là. Euh... Euh, ok, on a l'air de nous vendre Goldbez comme le méchant du 13e reflet, mais euh, si ça se trouve, c'est euh, juste l'introduction et on aura un milliard d'autres trucs Ouais, il y aura euh, Zemus sur je le,
0: ouais.
4: ouais, ah, le, le 13e reflet et que le fait de lui casser sa gueule à lui, ça ne voudra pas dire pour autant qu'il euh, ne restera plus qu'à envoyer euh, Alizé avec ses porcs pour soigner le 13e reflet, qu'il <rire> y aura d'autres trucs à faire.
1: Et Romus d'ailleurs, hein. On, oui, on,
6: Zemus, et il se transforme en Zéromus après euh, Cital Crystal, je crois.
1: Exactement. Et on a avec nous quelqu'un qui s'appelle Zéro. D'ailleurs, petite in mmh. information, je ne sais pas si vous avez passé le blog de, des développeurs à ce sujet, mais euh, Zéro est un personnage qui a été conçu non-binaire dès le départ. C'était la, la prérogative du design, c'est que le personnage ne devait être ni genré masculin, ni genré féminin. Mmh. Euh, donc, D'où le, le fait que, Escalia nous en avait parlé ici, euh, sur cette antenne euh, lors de l'épisode anniversaire, d'où le fait que ce personnage euh, particulièrement apprécié de la communauté LGBT, euh, mmh. c'est vraiment un personnage qui a été pensé en ce sens. Et qui fait sens aussi, quelque part. Là, bon, c'est vrai que son développement sur, sur ce patch est précipité. Et c'est... Une des critiques que j'ai eu souvent eues vis-à-vis de Final Fantasy XIV, c'est où est la, le fait de prendre le temps d'exposer de, des choses Il n'y a Blood pas cette
8: nuance aussi.
1: Ouais. Stormblood l'avait bien fait, quelque part, puisqu'on est encore en train de régler des problématiques qui ont été posées dans Stormblood. Euh, moins maintenant, si vous avez fait toutes les quêtes annexes de, euh, des jobs de Endwalker. Euh, a quand même, soldé pas mal des, des intrigues euh, qui, euh, qui avaient encore en cours, et c'est très bien parce que ça nous a permis de quelque part aussi tourner la page de certains sujets laissés en suspens. Euh, mais là, on va arriver, j'ai l'impression, en fin de 6-4 ou en fin de 6-5, et on va repartir sur un autre arc. Et effectivement, les fillers arcs, euh, si on prend le, le parallèle des shonen rarement des, des, des arcs qui sont appréciés et c'est juste cette déception là c'est de me rendre compte que finalement on n'est pas dans un arc majeur là on est finalement dans un filler arc pour nous faire patienter et ce qui peut très bien s'entendre puisque euh, l'équipe est également occupée par Final Fantasy XVI il voilà. euh, y a aussi pas mal de choses voilà ils devraient staffer ça... mais le fait est que voilà on sait pas comment ils
5: travaillent les...
1: ils font FF16 en tout cas
5: de mon point de vue Pardon que je... Pas... Genre, je, je, je peux comprendre que ça, si ça, ça se trouve c'est la raison, mais en tout cas moi je ne les excuserais pas si ouais, c'était ça. ça qui serait la raison euh, d'une MSQ un peu, un peu nulle. Ouais, ouais, Il peut une raison n'est hein. pas une excuse. Oui. Mmh. Enfin, genre c'est pour moi je les ai... enfin, ouais, c est, c est... genre FF14 reste ouais. le, le jeu à part entière qu'il est et, et les mêmes moyens doivent être mis. Enfin, genre c'est pas un partage des tâches. Euh...
1: Et pourtant, c'est ce qui oui. s'est passé. Enfin, on sait que Koji, notamment, a été réaffecté à FF16. Pas
5: oui, mais je temps. me qu'il est remplacé, du coup, sur FF14, c'est ce que je veux dire Oui, mais par oui.
1: Ishikawa, oui. Ah non, par... Euh, comment elle s'appelle euh, On l'a vu euh, lors d'une des, des PLL, elle, elle faisait la, la traduction. Et son nom est la, la, la jeune demoiselle avec les lunettes. Euh, Violée de mémoire. C'est plutôt cool et qui, qui traduisait ah, le les...
5: Ouais, oui, je vois ce... la fille dont tu parles.
1: Ben voilà, C'est elle qui, effectivement, a, a, a pris place de Koji. Euh, mais Koji risque de enfin, voilà, passer FF16, à moins que FF16 soit un jeu à DLC euh, et, euh, et qu'il y ait encore du travail à faire post-sortie du jeu. Il devrait pouvoir être réaffecté, effectivement, sur, sur FF14. Sachant qu'actuellement, bon, voilà, on est vraiment effectivement dans une situation d'attente. Ce n'est pas ce qu'on ouais. attendait. Enfin, On s'attendait peut-être à quelque chose d'un peu plus épique. Mais bon, finalement, en termes de filler arc, et surtout, pour revenir sur euh, ce qu'avait dit Yoshida, en termes de parc à thème de Final Fantasy, euh, description qu'il a donné de ce qu'était Final Fantasy XIV, là, on est clairement sur un arc en hommage à Final Fantasy 4. Si vous n'avez ouais. pas fait Final Fantasy 4, bon bah... Pour vous, l'histoire est originale et elle avance. Elle avance vite, mais elle avance. Si vous avez fait Final Fantasy IV vous voyez toutes les références euh, à tous les niveaux euh, et euh, bah, vous êtes euh, certainement euh, euh, content de voir ça dans, dans Final de la même manière que vous voyez, vous aviez vu Ivalice sur du contenu annexe ou euh, la Tour de Cristal sur du contenu annexe. Ouais, mais, mais je trouve que
5: justement, moi, les, les clins d'œil, je suis d'accord que ça se prête plus à du, enfin pas les, c'est plus que des clins d'œil. Mmh. Les, les collabs j'ai envie de dire ça se prête plus à du contenu complètement annexe qu'à de, qu de la MSQ perso je trouve mais euh... parce que du coup comme tu le dis on sait que Goldbase enfin genre pour moi ça aurait aucun sens qu'il soit un méchant long terme je méchant je sais pas s'il si est méchant hein. que ce soit un antagoniste long terme dans FF14, ça serait très bizarre parce qu'il vient pas d'FF14 donc du coup pour moi il va forcément partir assez rapidement et du coup euh, je comprends pas euh, ouais je trouve ça plus approprié quand c'est des raids d'alliance ou euh, des quêtes annexes euh, type euh, les armes diamants et tout, tu vois. En effet. Que ce soit dans, la, que ce soit dans la MSQ, en fait, comme tu le dis, en fait, ça, ça dévoile direct le poteau rose que cette MSQ euh, va se solder très rapidement et que c'est pas important, c'est pas l'histoire de FF14. Tu vois ce que je veux dire
6: ah, Ou alors quand c'est bien... C'est bien dosé parce qu'en soi, l'Empire à la qui est quand même au cœur de 14 par rapport à ou, ne serait-ce qu'aux possibilités technologiques qu'on a dans le jeu, bah, mmh. c'est dirigé par Xand qui lui vient de FF3. La tour de cristal, pareil, ils l'ont rendu euh, obligatoire pour euh, Shadowbringer. Et en soi, c'est plutôt bien intégré dans l'histoire, je trouve.
5: Ok, ouais, c'est vrai.
1: D'autres réactions à ce sujet
4: moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des boss emblématiques, enfin, des personnages emblématiques d'autres FF qui soient utilisés dans la MSQ tant que euh, c'est intégré euh, intelligemment à, à l'histoire et que ce n'est pas juste Ah, regardez, euh, c'est le boss de tel FF. <rire> pour ça, je disais donc que c'est euh, un très bon exemple parce que je trouve ça assez réussi. Je veux dire, euh, moi, la première fois que j'ai vu ce boss, je n'avais pas la, pas la ref et. Euh, ça ne m'a pas empêché d'apprécier le contenu et de le trouver très bien intégré euh, à tout le truc de la, de la tour de cristal. Quoi. Et même son intégration dans le jeu. Quoi. tour de cristal est très bien euh, intégré dans FF14, a une utilité, un vrai pur pose pour être là. Oui, oui, non, c'est vrai.
5: J'avais même pas la ref FF3, j'ai pas fait FF3.
2: L'élément le... le plus problématique pour ma part, c'est en termes d'écriture, c'était trop prévisible. C'était le coup bah « c'était le coup. Oh mon Dieu, là, je sens, euh, je, je sens la présence de ma sœur. »« Non, c'est pas ta sœur. C'est mort. Cherche mmh. pas. Ça devait être son œil. C'est sûr et certain. Ouais. « Oh bah, mon Dieu, c'était son œil. Je l'ai pas vu venir, ça. » Et <rire> je, je dis ça parce qu'en temps normal, je suis bon public. Je suis euh, généralement un retournement de situation. Pour que je le vois, il faut vraiment que ce soit obvious. Et c'est pour ça que je mets un, un, un mètre étalon. Si je le vois venir à 10 km c'est que l'écriture pourrait être meilleure. Et, euh, et c'est dommage. C'est dommage parce que... Euh, euh, Zéro, je m'attache au personnage et globalement... Euh, ben... Euh, J'aurais pas dit que c'était mauvais, quoi. Parce que l'intégration des personnages était pas trop mal. Et Golbez, quand bien même je le, je le connais depuis, euh, depuis des années, euh, ça, me fait, ça me fait quand même plaisir de le revoir en dehors de son jeu d'origine. Mais euh, le fait que là, du coup, euh, ouais, bon, il a senti la présence de sa sœur, et puis comme de par hasard, il va y avoir un général de Golbez, et on va lui maraver sa gueule, et puis ni, ni ni, et puis. Non, là, franchement, c'était euh, juste trop prévisible. Mmh. Et. Est-ce que c'est parce que. Il euh, y, a, y a un truc qui va pas chez Square Enix concernant Final Fantasy XIV, de par le fait que Yoshida est également exécuteur, exécutif producteur sur Final Fantasy XVI. Euh, je ne sais pas. Je ne sais bon. pas du tout, et ce serait bon, elle, sans elle doute... pas trop
5: de crédit. Enfin, genre, typiquement, le les scénario, je ne sais pas s'il a eu un impact très grand. Par contre, ce qui est possible, est que, du coup, euh, NK, tu disais, elle s'appelle Ishikawa. Hein, ouais, la scénariste. Ouais. Ce qui est très possible, c'est que là... Euh, je pense qu'ils ont même fini d'écrire la 8.0, enfin la 7.0, et que du coup, par contre, elle n'était pas du tout sur ces interpatchs qui sont faits par d'autres scénaristes. C'est possible donc,
2: aussi, ouais. C'est possible aussi. Qui ont déjà,
5: aussi. du coup pas la même expérience, qui ont aussi peut-être du coup pas beaucoup de liberté parce qu'on leur a dit il faut que, la, en gros, que l'histoire ne progresse pas.
2: Ils ont, <rire> parce en, que ils ils ont, ont rempli
1: un crois que des Je
6: ça, crois je je veux... que ce soit une bonne, réponse, une bonne raison, mais bon. Ah non, je
1: non pense, mais, mais, je, mais Je pense pas... que la MSQ, effectivement, la MSQ 6.1 à 6.5 a été écrite avant... Enfin... Euh, euh, ouais, avant N-Walker, dans le sens où ça, ouais, walker ouais, ouais, a été ouais, fini ouais, ouais, et parti en, quality, en, parti en quality check et là ils se sont mis à écrire les patchs et quand N-Walker est sorti, tout ce qu'on est en train de faire c'était déjà écrit ça je pense qu'effectivement ouais, ouais, ouais. ça me paraît plus logique quoi.
5: ça m'étonnerait pas, ça pas ouais. mais du coup oui, nous d'un point de vue joueur ce qu'on aimerait c'est d'avoir la même qualité scénaristique mmh. et pendant l'exemple ben... le c'est pour ça que je parle de Filler
1: Arc parce qu'on si, pourrait faire le ouais, parallèle ouais. Avec, euh, avec Bleach par exemple dont l'arc principal a toujours été considéré pendant un moment jusqu'à ce que ça dérive comme correct, mais dont les, fi les fillers étaient d'une qualité un petit peu euh, discutable.
7: Ouais.
1: <rire> oui, bonjour Kotias.
7: Je suis désolé, il <rire> y a des arcs qui sont meilleurs que l'arc principal.
1: <rire> J'ai dit au début.
7: Notamment l'arc Zan la <rire> de Zanpakuto.
0: De, oui. C'est de,
1: de Seretei à Equomondo, euh, les fileurs sont quand même en dessous des arcs principaux. On est bien d'accord là-dessus. Ouais. Oui, voilà.
7: mais euh, l'arc Zanpakuto, quoi. Oui. Je suis désolée. Il est excellent, cet arc. Et oui. il mérite d'être considéré comme un, comme un canon. Voilà, bref. <rire> donc. Euh... <rire> Non, mais je voulais rapidement aussi juste rajouter une chose, c'est que c'est pour ça que je... Enfin, là, la discussion qui vient d'y avoir, c'est que... Le... C'est pour ça que j'excuse, entre guillemets, un peu là, ces patchs-là, c'est qu'au bout d'un moment, il faut comprendre que là, on passe d'un arc narratif massif au suivant. On va avoir besoin d'un peu de temps pour se reposer, là. Alors, justement, oui, oui. Les, les scénaristes qui doivent attaquer l'arc suivant, ils sont dessus, correct. là. Et enfin, forcément, ils sont, ils sont obligés de foutre tous les meilleurs dessus. On ne peut pas s'attendre à des merveilles sur, sur l'entre-deux, quoi.
1: Mais je, et je, je me permets de rebondir là-dessus par rapport à ce au, euh, au lapsus qu'a fait euh, Yuki, mais qui n'est en fait, peut-être pas si un temps à un, un lapsus que ça. Quand tu disais que la 8.0 était déjà écrite, il est bien possible que la 8.0 soit déjà en cours d'écriture, voire même euh, bien avancée, ainsi que la, la 7 et ses patchs. Pourquoi je dis ça Parce qu'au moment de Evans Ward, si je ne m'abuse, je crois que c'était euh, à la sortie d'Evans Ward, au milieu des pages d'Evans Ward, Koji euh, Fox avait euh, et euh, Yoshida avaient expliqué que la euh, 6.0 était écrite. Donc à la 3.0. Ah non, ils étaient, alli... non le, ils étaient arrivés beaucoup plus loin. Ah euh...
6: non, non, je crois que c'était euh, au moment d'Emery band qu'ils avaient déjà écrit jusqu'à 4.0.
1: C'est ça. Et euh, au moment d'Evans mmh. Ward, ils, ils avaient annoncé... On sait où on va, euh, c'est bon, on, on est capable d'aller jusqu'en... Je crois que c'était 5, c'était peut-être pas 6, ils avaient peut-être pas fait encore Game mais en gros, Shadowbringer était déjà dans les cartons au moment de Heavensward. Ça vous donne un petit peu le timing avec lequel ils prennent de l'avance en termes de scénario. Après, tout est... est un flow aussi, Ça, on revient dessus, on réécrit, etc., on avance, donc euh, je ne serais pas étonné, après tout dépendra de ce que disait euh, Yamatsu, il va aller faire des arcs plus courts. Donc là, on estime qu'on a eu euh, 4, 4 extensions euh, plus le, euh, le, le Renbry Band qui est une extension en soi aussi, donc 5 extensions pour un arc. Est-ce que faire des arcs plus courts, ça veut dire faire quoi 3 extensions 2 extensions Et peut-être pas en solo, peut-être aussi, peut-être qu'il y aura quand même des, des extensions qui, enfin, dont les patchs feront des ponts. Pour, un, pour faire quand même quelque chose d'aussi consistant ce qu'on a eu, sachant que The Realm Reborn n'était là que pour l'exposition des personnages. On ne connaissait pas ou peu où il fallait les redécouvrir. Il fallait aussi redécouvrir un univers qui avait été morcelé avec l'événement de fin du monde de la 1.0. Et le, les, les choses ont commencé à, vraiment à partir bah justement du patch qui a mis tout le monde d'accord, à savoir bah, le... Le, le 2.5, en fait. Le, et l'histoire le, le, du banquet, le fait qu'on doit fuir, etc. Avant, c'était des, des évolutions de personnages somme toute classiques au sein d'un RPG. Tout ça, ils n'ont plus à le refaire maintenant. Ou on verra un petit peu comment est-ce qu'ils vont faire. La mer qui est sur la table, il euh, y a euh, plein d'autres euh, zones de Aetherys euh, qu'on n'a même pas encore vues. Euh, J'ajoute à ça un point important. Euh, qui est, euh, on m'a posé la colle la dernière fois, on m'a dit, mais euh, de euh, la planète originelle, on ne voit que Elpis. Mais est-ce que la, la tectonique euh, des plaques et les continents en dessous d'Elpis des enfin, en est-elle euh, la même que la source, en fait, finalement il n'y a pas de raison que ce soit, pas, que ce soit différent, en fait. Euh, donc, il y a plein de zones d'étheris euh, Cindés qu'on n'a pas vu et peut-être des zones avec encore des vestiges anciens, etc. Enfin, il y a tellement de choses qu'ils vont pouvoir faire à voir effectivement ce qu'ils nous proposent, mais une chose est sûre et c'était la déception que j'ai exprimée ce n'est pas dans ces patchs que nous le verrons. Bon, là, on est sur le 13e et ce qui se passe dans le 13e.
6: Mmh. Bah, D'autant que euh, si on regarde juste d'un point de vue routine sur toutes les extensions qui nous ont sorti le patch point 3 est quand même très important et, et euh, détient le twist notamment du défi qui s'amuse toujours à cacher parce qu'il fait partie intégrante de l'élément de, de l'épopée à dire en fait euh, voilà c'est là où ça va se bousculer il va y avoir un avant et après moitié de patch et là ça a pas été au rendez-vous euh, ça a été assez décevant. Le défi, c'est autre que le dernier général de Golbez, et on l'aura peut-être plus tard ce twist, mais pour l'instant, on est toujours dans l'attente. Comme l'a dit Kotia, c'est un patch vraiment où Golbez nous fait perdre du temps, finalement, et bah, l'épopée nous a fait euh, mais elle perdre était,
1: du elle, temps. Elle était assez courte, elle ne nous a pas fait perdre tant, tant que ça. Euh, non, moi, euh, qui a elle, elle était relativement courte, avec le même schéma narratif que la 6-2, c'est ça aussi qui a un petit peu... Euh déçu également, c'est qu'au final, on s'est retrouvé avec exactement le même enchaînement d'événements qui s'est passé en 6.2 avec euh, la, la découverte de Troya en moins qui est un élément qui avait bien marqué et qui avait été fortement apprécié euh, et sur un timing beaucoup, beaucoup, beaucoup plus court. À tel point que certaines personnes se sont demandées s'il n'allait pas avoir une autre partie de la MSQ euh, sur les, les interpatchs euh, 6.35 ou 6.38, ce qui ne sera pas le cas, mais...
2: Mmh. Là, mine de rien, je me mets plutôt en défense de, de, de l'équipe de développement et des, des scénaristes. Euh, qui, là, pour le coup, ils ont vraiment le cul entre deux chaises, les pauvres. D'un côté, euh, je suis en train de demander une écriture beaucoup plus poussée, avec un développement, avec ci, avec ça. Et je me souviens que j'ai pesté contre eux quand j'ai commencé à jouer, qu'on était vers la fin de Sword et que je me suis tapé la transition de ces morts entre Realm Reborn et Sword. Euh, et euh, eux ils ont les deux camps qui viennent vers eux en même temps, attention il faut pas faire euh, oui, trop vrai, long et trop complexe parce que ça risque de nous perdre des de, de, de nouveaux joueurs qui se mettent sur l'histoire parce que l'histoire reste quand même un, un élément central du jeu euh, qui, qui en fait toute sa particularité et de l'autre on a les joueurs qui sont déjà à la fin et qui nous demandent toujours plus et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué à concilier et, euh, et là, pour le coup, euh, bah, je, je, je compatis et je pense que je mesure un peu plus mes propos. Ouais.
1: Sommes-nous trop exigeants Vous pouvez euh, réagir, euh, même si on a bientôt ah. terminé. Euh...
4: Après, c'est comme disait Chiroé euh, aussi dans le chat, on ne peut pas être en permanence dans du toujours plus. C'est-à-dire que, bon, oh, bah, là, on vient, de, on vient de claquer la porte à euh, 10 ans d'histoire. Bon, bah, je veux dire, si on veut pouvoir repartir sur... Euh... Du, du cumul de hype il va bien falloir redescendre à un moment donné pour pouvoir après refaire <rire> une pente bah, vers
0: le haut faire les choses dans l'ordre ouais, exactement
1: ouais, bah, ce qui s'est passé avec, euh, avec le post-Elpis que les gens n'ont pas apprécié alors que pourtant il était là exactement pour ça c'est on redescendait en pression euh, et en tension pour pouvoir mieux remonter après
6: il bah, faut voilà. voir le souvenir que ça nous laisse voilà la point 3 on a Nidog Yotsuyu le guerrier de la lumière et là on a Rubicante. Oh, je dis ça, je laisse ça comme ça. Voilà. Est-ce que potentiellement,
2: notre avis aurait été différent si les, si les équipes de développement nous auraient, nous auraient dit de base qu'à la fin de walker on aurait vraiment une, une, une suite à l'histoire qui soit beaucoup plus détente, beaucoup moins élaborée, pour mieux repartir derrière Parce que ça, j'en ai pas le souvenir. Et, et je pense que j'aurais sans doute réagi différemment. Bah,
6: vous connaissez, vous connaissez la vie que j'ai eue sur euh, sur Endwalker. Mmh. Là, je suis désolé, mais c'est justement du repomper. Enfin, j'en ai eu assez que ah, c'est parce que voilà, c'est pas ma cas. Mais voilà, Zéro qui apprend ce que c'est le le l'amitié, puis elle, elle apprend aussi ce que c'est le goût et tout ça. Enfin, voilà, ça, bah, c'était un peu ronflant pour moi. J'ai levé les yeux au ciel. Enfin, voilà, c'est pas mon truc. C'est pour ça que j'ai pas apprécié non plus ce, ce patch-là, quoi.
2: Tu veux savoir quand est-ce que j'ai levé les yeux au ciel mmh, Dis-moi. C'est quand euh, sur, le, sur le patch d'avant, zéro, trop fort, enchaîne les combos, c'est elle qui maîtrise le truc et tout, elle t'apprend comment c'est elle qui gère dans, dans, dans le monde des ténèbres, elle revient et puis ouais c'est bon tu m'ennuies mais allez je vais, je vais y aller et puis elle se fait marave la gueule mais n'importe comment et et oui, là, le pouvoir de l'amitié. Ah ouais, le pouvoir <rire> de l'amitié. Ouais. ouais, ouais. Et au, au final, le pouvoir de l'amitié, tu le vois même pas. Donc, c'est même pas le pouvoir de l'amitié. Toi, t'arrives, t'es frais comme un gardon. Euh, ouais, bon, bah écoute, euh, là, tu regardes, c'est qui C'est moi le boss. J'ai trouvé ça pas terrible. Mais... Ah, il y a,
7: euh... a c'est. <rire> We have a et c'est le, le guerrier de la lumière.
0: <rire> hmm. Mais, mais bon, bon, de toute façon, on le sait que c'est
7: nous le plus fort. C'est bon. Non, au
5: final, NK résumait bien, en tout cas mon avis à moi, c'est que j'aurais bien vu en fait un setup de nouveaux personnages pour préparer une 7.0 et c'est pas le cas et du coup c'est un peu dommage.
1: Et c'est presque la dessus oui. bah, En
4: fait le je truc, c'est ce que je disais à la fin, c'est qu'on sait pas en fait. Et euh, ce qu'on est en train de nous voir là, c'est un rapport ou pas avec la 7.0. C'est une partie comme ça, t'as vraiment l'impression que bon, allez, on va casser sa gueule à Golbez et puis on va oublier le 13ème reflet pour ce moment-là parce que euh, notre petit euh, copain avec ses avatars, il aura récupéré sa grande sœur et ça. Oui, oui, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas autre chose en fait. Je veux dire, bah, dans quel ça. état on va la récupérer, Al jada c'est qui te dit qu'après tout ce temps passé euh, avec Golbez et tout, elle ne s'est pas fait à moitié matrixée et qu'on va avoir un espèce de plot twist au final. J'avais pensé avec à ça aussi. le baston ouais. entre euh, le frangin et puis euh, la frangine enfermée dans le 13e. On n'en sait rien, en fait.
0: Mmh.
6: J'avais pensé que ça puisse être aussi un défi, euh, là d'ailleurs.
4: Vu la vitesse à laquelle ah. ça va, moi, ça, ça m'étonne qu'une on... fois qu'on aura passé Golbez, bah, ce sera fini, quoi.
1: Le 13e, effectivement, bah, va peut-être passer en mode... Euh... En mode RAID 24 pour la 7.0, peut-être en, en histoire annexe, quelque chose comme ça, ou en, en équivalent de boss. Ah, ça serait
4: un peu dommage, parce que bon on a déjà eu le monde des ténèbres en RAID en Red 24, ouais. donc de re nous foutre le 13e reflet juste en RAID 24. Oui, euh, mais non, plutôt... moi je voulais explorer pour de vrai le 7e reflet, quoi, je ne sais pas, pas le 13e reflet.
1: À voir comment on va le faire. Peut-être à, à la mode Eden aussi Le réactiver, à, à réinsuffler de l'éther euh, au fur et à mesure pas réussi à faire les Assiens, être plus fort qu'eux, ça peut être pas mal aussi de, 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 de creuser cette piste là. Et avec toujours en fait, quand même,
4: mais on cette... est déjà plus fort que les Asiens, vu qu'on a buté Météon et qu'eux ils voulaient <rire> même pas l'affronter.
1: Et, et il une pas
2: a pas de dynamisme, ouais, mais enfin, ça. Il y a un autre élément, c'est que il y, y a une différence entre les combats et les, les, les cinématiques. Pardon,
1: on, on se rappelle que le... les Assiens ont voulu mettre le 13e sous le tapis et qu'on sait toujours pas pourquoi en fait au final. Il y a peut-être quelque chose au sein du 13e qu'on n'a pas encore vu et qui risque de surgir euh, soit en 6-4, soit en 6-5. Euh, le, le,
4: le seul truc qu'ils ont fait, qu'ils l'ont mis euh, sous le tapis, c'est que ça a été leur première tentative de réunification avec le, euh, avec le monde prévictif et qu'ils se sont foirés et qui se sont dit Bon, bah, en fait, notre truc, il est récupérable, tant pis, on s'en occupe plus. Quoi.
1: Ah, moi, je l'avais plus compris en mode On a, on a réveillé quelque chose qu'on n'aurait pas dû, on n'est pas capable de gérer. Euh, non, ah, on, on plus oublie. Plus... Ah oui, euh,
5: le truc, ouais. Plus en mode un échec, on n'en a rien à faire. De euh, toute façon, c'est juste un reflet. Pff.
1: La réponse, Fin mai ou début juin, mmh. avec la
5: 6.4. Ouais, c'est ça
6: qui est frustrant, en fait, aussi. C'est pas tant que... Qu'on est un peu déçu par le contenu ou quoi C'est que maintenant, le délai d'attente est plus loin entre les patchs et du coup, en attendant, bah, c'est avec ça qu'on qu a quelque chose à se mettre sous la dent et c'est peut-être ça aussi qui est un peu frustrant. Mais voilà, en soi, si on les enchaîne entre deux extensions plus tard, quand ce sera sorti, ça... la pilule passera sans doute mieux, je pense.
1: Il y a peut-être
2: ça mais aussi, Et vous ne peignez
7: pas, les... les sadiques deviennent plus difficiles. Vous
1: avez
2: <rire> le temps, vous <rire> Voilà, je... en, en, en même temps, si ça nous encourage à établir des, euh, des hypothèses et à en discuter, euh, nous, ça nous fait du contenu, on est content.
0: Mmh.
2: Carrément. Et, et ça nous permet d'inviter des gens super, donc on est content encore plus.
1: Tout à fait. Et je pense que là-dessus, parce que clôturer cette euh, émission, merci euh, Yosh, merci euh, Yamatsu, merci Yuki.
0: Bah ah, merci à vous euh, Merci d'être venu
2: oui.
1: on, alors, Yuki, je te donnerai la parole en dernier parce que je sais où on peut te retrouver mais Yamatsu, Yosh, est-ce qu'il y a un mot de la fin que vous voulez, euh, que vous voulez exprimer euh, un, quelque chose à mettre en avant, une dédicace à faire euh, Personnellement, non,
5: je ne vois pas trop quoi dire de plus Il euh, y a des gens qui streament chez les Stardust euh, je stream,
8: mais juste pour le POV, quoi, pour, un... okay. pour voir ce qui, ce qui faille. Okay. Je ne stream pas pour stream.
10: D'accord. Moi, je ne stream absolument pas. Je n'ai pas le matériel pour. <rire> Ça marche. Ouais.
1: Et en tout cas, merci pour votre présence. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Euh, mais Merci pour tout ces, toutes ces informations concernant le fatal, le sadique, en espérant que c'est plus clair pour vous de votre côté auditeur-auditrice euh, qui aviez des questions sur ce sujet. OK toi, où est-ce qu'on te retrouve Quand est-ce qu'on te retrouve Et qu'est-ce que tu fais, donc, de beau
5: <rire> J'aime bien comme tu poses cette fausse question. <rire> moi, on me retrouve sur YouTube. Hop T'as un, un truc euh, Ouais. Non, non, non y a, euh...
1: il y a... un truc euh, Regarde, euh... hop, là, c'est la magie. Ouais, parfait. Ah, c'est ça.
5: retrouvez moi ouais, sur YouTube Je fais des guides. Euh... Normalement, sadique et extrême. Euh, ils sont presque tous là Dan Walker d'ailleurs et pour l'ultimate euh, je sais pas encore si je vais faire un guide sur top euh, le format si, à quoi il ressemblera et j'essaye aussi de faire des guides de job mais j'en ai, ai fait qu'un pour l'instant mais il est en français c'est sur le mage blanc et
1: <rire> eh bien écoutez quelque chose à rajouter mes camarades en
4: on a fait le tour du non.
1: sujet en tout, c'est bien Pantoufle, c'est bien. <rire> et voilà, ce sera le mot de la fin. pantoufle et coups de coude. <rire> je voudrais remercier euh, mes euh, camarades. Nous, on se retrouve euh, eh bien, écoutez, dès euh, demain euh, pour... Euh, je ne sais pas trop quoi. Est-ce qu'on va streamer Parce que maintenant que P8S est tombé, euh, c'est un peu relâche. Mais on va forcément faire du contenu sur FF14. Demain midi, sur la chaîne de Naoui, eh bien, vous avez les courses chocobo. Les
4: chocobo.
1: Je sera expliquer... encore éclaté. Ouais. Mmh. Explique un petit peu le, le, la chose pour ceux qui...
4: Alors, euh, bah c'est tout simplement notre tournoi hebdomadaire de course de chocobo avec euh, la commu. On lance une quinzaine de courses à la suite. À, à l'issue de chaque course, Alors, chaque participant reçoit un nombre de points qui correspond à sa place. Avec petit plot twist des euh, dernières sessions, le joueur qui récupère le bonus voit ses points doublés. Donc, ça, ça permet éventuellement de, euh, bah de clutch, en fait, tout simplement, grâce, euh, grâce à la luck. Et, euh, et voilà, c'est ouvert à tout le monde, que ce soit sur Chaos ou sur Light. Maintenant, avec le DACTA Center Travel, c'est assez facile de venir participer aux courses de Chocobo. Et c'est aussi ouvert à tous les niveaux. Vous pouvez débloquer les courses de Chocobo juste avant de venir et venir avec votre Chocobo du niveau 1. Et il n'y a absolument aucun problème. Voilà, donc ça sera à partir de midi demain.
7: Venez pour, euh, pour va de pour battre Zek. Ouais. Exactement.
0: Le,
1: le message est donné. Je voudrais remercier mes camarades, Kotias Kamora, Deibinetsumi, Castel Destil, Nawilam Mugar. Je voudrais également remercier à nouveau et une dernière fois euh, eh bien, Yamatsu, Yoshua euh, Enae et euh, Yukizuri pour leur présence euh, ce soir. Je suis NKL et jusqu'à la prochaine. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Et Terre 14 Radio est une autoproduction de NKL, Castel Destil, Naoui Alan Mugar, Kotias Kamora et Deibi Netsumi. Retrouvez toutes les infos, leurs liens, leurs réseaux sur le Discord d'Eterre 14 Radio. Euh, ce générique de fin est réalisé par Formant X. Le générique d'intro a été réalisé par un morceau des Sons of Hades. Retrouvez leur composition libre de droit sur EpidemicSound.com. Ether14 Radio, ses animateurs et ses animatrices sont seuls responsables des propos tenus dans ce podcast. Square Enix et l'équipe de Final Fantasy XIV ne peut être reconnue responsable des propos tenus au cours de cette émission.